0: Wie hast du mich genannt, Onno? Er ist gerade? Äh, du und René, ihr seid solche Wichser. René ist jetzt heute nicht Blick. da, aber ich, ich, bin, ich bin stellvertretend empört und sage, okay. Mhm. Nein, weil ihr mir, äh, also im Vorgespräch habe ich gerade was gebeichtet und Sophia hat auch gemeint, wie konnte denn Onno noch was äh, an die Hand geben? Äh, meine iTunes-Bibliothek, äh, Mediathek äh, explodiert gerade. Die Käufe. Ja. Ja, Jetzt äh, hast du
1: nicht nur reale Bücherregale oder, oder generell Regale zu füllen, sondern auch noch digitale. So viel Gelegenheit, Geld auszugeben.
0: Genau, das ja, ja, ja aber es, es, ich, ich, ich mach's nicht wahllos, ja. Hm.
2: Ich, ich bin, ich bin irgendwie so, so fast so ein bisschen, bisschen stolz innerlich. So diesen das Doch, den Moment genieße ich und was hast du denn für ein System? Aber ich finde äh,
0: schön. Äh, ja, ähm, zum Beispiel einen Film, den ich nachher noch ansprechen werde, den ich auch gestern noch mal geguckt habe, äh, habe ich mir da geholt oder auch viele andere. Also ich habe zum Beispiel so gemacht, bei Filmen, die ich ähm, im Keller habe, ich immer mal mein DVD-Regal aus den Anfangszeiten meiner Filmsammlung. Und ich habe so gemacht, dass ich halt eben gesehen habe, okay, das sind viele Filme äh, auf DVD, wo ich, wo ich noch eine schöne Edition habe, irgendwie so Schuber, bla bla bla, Digipack oder sonst irgendwas. Und äh, eine Blu-ray-Update gab es halt nur eine lächerte, äh MRAI. Blu-ray, MRA. Und dann habe ich gesehen, und das ist auch so für einen Zehner. So, und für 3,99 habe ich jetzt die Möglichkeit, die, die, die den einen oder anderen Film bei iTunes äh, zu holen. Für 3,99 in HD oder teilweise sogar 4K. Also heute habe ich einen Film gekauft, Almost Famous, äh, auf 4K, 3,99. Ich liebe den Film, habe den auf DVD unten drin stehen. Dann denke ich mir so, ja, wieso soll ich den auf Blu-ray holen, nochmal reinschieben für einen Zehner? Kann ich für 3,99 auf iTunes holen? Muss nicht in Rente, runter in den Keller rennen, um äh, zu starten, hab aber den Film trotzdem physisch im Regal, hab aber die technisch geilere Version äh, jetzt im Fernseher bequem. Ich habe ich bei Record Tech oder sowas gemacht und sowas. Ich möchte hinzufügen,
1: wir sind nicht gesponsert von der iTunes. Ono macht das alles freiwillig. <lacht>
0: <lacht> nee, aber, aber aber so habe ich es gemacht, Hellboy 1 und 2, 4K, ich meine beide Teile für 8 Euro geholt, äh, im Prinzip 4K-Upgrade, ne? Von DVD da drauf oder so. Sowas habe ich halt gemacht, ja.
2: Leider ist ja Podcast, ich versuche euch ja zu bearbeiten, dass wir irgendwann mal auch einen Videopodcast aufnehmen für eine ein, zwei ausgewählte Episoden, aber man sieht das jetzt gerade nicht, aber ich habe so ein bisschen Pipi in den Augen und so ein bisschen was <lacht> läuft mir an der Nasenseite innen entlang, so ein bisschen so eine feuchte Stelle. Ich, find, ich, find, Tja, ich find
0: Und, und genau, ich habe ich hab auch noch einige alte Jackie Chan Filme geholt, ähm, weil es die nicht mehr bezahlbar teilweise also so aus den 80er Jahren oh ja, Sachen von eben die gibt's die kriegst du da gab's mal phasenweise für Öffentlichungen aber die kriegst du noch zu horrenden Preisen und die gab's jetzt auch alle im Angebot ja ähm, Project A oder sowas ähm, ja habe ich gedacht ja gut kann ich ja dann auch da holen bevor ich mir jetzt für 25 Euro oder noch mehr für manchen Film den DVD hol wie zum Beispiel Best of the Best was ich mir geholt habe hier Karate Tiger 4, genau deswegen ähm, habe ich hier und dazu ah, und Ghostbusters der neuen Legacy habe ich mir auch geholt, weil da habe ich nur die Blu-rays die Book geholt, aber ich habe es für 3,99 oder 4,99 ist 4K. Also ich mache dann so Sachen, die im Regal stehen, dann noch ähm, einfach upgraden oder Filme, die man physisch nur schwer oder völlig überteuert bekommt, äh, die ich dann da hole. Ja. Da machst du es quasi so wie ich.
2: Gene ist ja noch hartleiniger unterwegs, aber ich mache das ja. Ich habe ja gut, wobei ich fairerweise, ich habe ja den Großteil der DVDs aussortiert und die dann digital ersetzt. Mhm. Aber äh, die, die es noch nicht digital gibt, die habe ich noch die DVDs. Mhm. Das ist ja, ist ja noch kein totes Medium gerade in Deutschland. Haben wir ja gelernt, ne? Genau. Hi,
0: Der Fan Helsing habe ich auch zugeschlagen, weil da habe ich auch ein schönes, so ein super Digipack auf DVD noch unten im Regal. Ja.
1: Oh, Van Helsing. Oh, es ist lange her, dass ich den geguckt habe.
0: Ich bin gespannt. Ich habe mir ja den heute auch gegönnt für
1: vier Euro
2: und ich habe echt Angst. So, und mit ne? dem
1: kann man schon Spaß haben, definitiv. Ja.
2: Aber Onno, es freut mich, dann, 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 dann war ja quasi, also ich würde fast sagen, dann war diese Episode, die wir gemacht haben, so ein richtiger Gewinn für dich, oder?
0: Du meinst für Apple? <lacht> finanziell auf ja, jeden Fall <lacht> Nee, weil da wirklich gute Deals also so, wenn man mal vom Preis, du musst aber überlegen was willst du haben, ich überlege auch welche Filme äh, äh, hole ich mir da oder was passt da und es gibt halt eben Sachen, die kriegst du dann nur gebraucht auf DVD für 25 Euro, dann denke ich mir so, ja cool und ich kriege jetzt hier für 4 Euro in HD äh, hm
1: Du ja. solltest Werbung schreiben.
2: <lacht> Aber weißt du, was noch günstiger ist als 4 Euro in HD?
1: Hm? Etwas gewinnen. Stimmt, umsonst ist das. Überle- das zweite Mal, dass ich versuche,
0: diese Überleitung Ach zu machen. So. Ach,
1: jetzt, oh wow. Man merkt, dass ich nicht, dass ich dass ich müde bin, sonst hätte ich das natürlich sofort aufgegriffen.
0: Man merkt, dass du gerade in der iTunes-Bibliothek, was was kaufen Ja, würdest. genau. Das ist, weil du wolltest weil du du gerade so von Helsing kaufen. Genau, ich muss
1: noch von Helsing kaufen. Du hast das so gut beworben. Mit, mit, so wahnsinnig schönen, eloquenten Werbesprüchen, dass ich das unbedingt machen musste. Nein, aber wir haben tatsächlich mal wieder ein Gewinnspiel für unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Phil, was kann man denn gewinnen momentan bei uns? Oder demnächst?
2: Das wird euch der
0: Onno fragen. Und <lacht> zwar ein
1: iTunes-Gutschein.
0: Nein.
1: Das wäre jetzt aber echt passend gewesen.
0: Nein, äh, es wird schaurig, äh, horrormäßig äh, The Devil's Light auf DVD und Blu-ray verlosen wir. Ein neuer Horrorfilm. Äh, ich habe ihn noch nicht gesehen. Muss ich zugeben, der lief äh, ziemlich lange bei mir im Kino, im Stammkino, ich glaube bis letzte Woche sogar noch, aber hatte auch letzte Woche Heimkinostart. Ähm, genau, habe ich im Kino verpasst, zu sagen, aber jetzt im Heimkino äh, ist er da, auf DVD und Blu-ray jeweils einmal, ne? Kann man den bei uns abstauben. Genau. Den,
2: äh, wie du sagst, das Horrorfilmchen, der jetzt... BOD-Start war, glaube ich, der vierte, zweite offizieller, wie du sagst, der lief dann teilweise auch immer noch im Kino, äh, ist ja wild, aber was ist heutzutage schon Kino und Heim? Das ist ja alles eins heutzutage. Ne? Man freut sich einfach, wenn man einen Film gucken kann. Und netterweise, danke an der Stelle äh, an Pure Online, die uns quasi eine DVD und eine Blu-Ray äh, zur Verfügung gestellt haben. Und in dem Moment, wo diese Episode online geht, nämlich am heutigen Donnerstag, beziehungsweise wir nehmen ja nicht ab Donnerstag auf, aber wenn ihr das hier hört, dann geht doch einfach mal auf Twitter oder Instagram, da steht alles dazu, wie ihr die DVD gewinnen könnt. Und alle, die uns auf Patreon unterstützen, können sich äh, dort informieren, wie sie die Blu-Ray gewinnen können. Und dann haben sie hoffentlich sehr, sehr bald, in, ich schau mal auf die Uhr, zwei Wochen ungefähr, äh, einen Horrorfilm zu Hause,
0: der ja. The Devil's Light heißt. Genau, genau ja, mit exorzismus thematik ne? Also falls man sich dieses Jahr auf das äh, Remake an, äh, von The Exorcist einstimmen möchte, passt das ja perfekt. Ja, und äh, ich habe gehört, es ist auf jeden Fall sehr haarig.
2: <lacht> Zumindest auch, wenn man äh, Cover und Trailer sich anguckt. Aber äh, genau, da könnt ihr was gewinnen. Äh, ihr seid gerne eingeladen, macht mit. Wir drücken euch die Daumen. Äh, alle weiteren Infos in den Show Notes Oder wie gesagt, direkt einfach auf Twitter, äh, Instagram, Patreon oder auch auf Discord. Da werden wir natürlich auch noch mal darüber informieren, wie ihr das gewinnen könnt, wo ihr es gewinnen könnt. Ihr könnt euch aber, wenn ihr das hier hört, schon mal überlegen ähm, welcher Teufelsauftritt auf einer Leinwand euch in eurem Leben, in eurem filmischen, äh, in, in, oder im filmischen Kontext am meisten beeindruckt hat, weil das könnte vielleicht eine Rolle spielen, wie ihr das gewinnen könnt.
3: Aber da gibt es ein, ein,
2: da, da nur einen Film. <lacht> Witzigerweise, ich habe auch instant eine
0: Antwort im Kopf. War oh, ich mal gespannt. wollen niemanden <lacht> also, also, also bei mir, ich nehme no, also, also, also einen Pick auf Destiny.
1: Ich sag Tim Curry in Legend.
2: Ach, witzig. Bei mir ist es äh, Peter
0: Stormare in uh, Konstantin.
1: Das ist natürlich auch eine gute Wahl.
0: Ja, es ist die einzige Wahl, sorry. Ja, <lacht> da gibt es schon auch welche, die Alpacidos sagen in Devil's
2: Advocate. Ja, gut, okay. Ich bin gespannt. Ne? Sagt uns einfach, was euer liebster Leinwandteufelsauftritt ist. Ein ähm, paar Pics habt ihr schon gehört. Und wir sind gespannt.
0: Und dann, oh, äh, dann zählt dann auch, <lacht> Entschuldigung, äh, Source Park the Movie? Ist da auch dabei. Auch das ist möglich. Ja. Auch das ist möglich. <lacht> um Gottes Willen.
3: Hauptsache,
1: Teufel.
2: Um Gottes <lacht> Willen, der Teufel. <lacht> Gottes Willen. Ja, um Ihr könnt auch Supernatural will, ja. sagen.
1: <lacht> Ach, ja. Ja, ja, mhm. genau. Der kommt ja, auch immer aber. wieder und wieder und wieder. Ja, ja, ja,
2: ich, ich bin gerade in Staffel 14 und äh, ich sag mal so, meine Erwartungen sind mittlerweile sehr weit unten, aber ich bin gespannt, was da jetzt die letzten anderthalb Staffeln noch kommt.
1: Erwartung, sagst du.
2: Erwartung sage ich. Sagst Erwartung eine und, Überleitung nach der anderen. Und ich
1: sage, ich klatsche jetzt einfach noch eine Überleitung obendrauf, fett, äh, und sage, dass ich von den ganzen Bösewichten, die wir in Supernatural bislang hatten, verstehe ich Lucifer-Fans nicht so ganz, weil ich finde den ehrlich gesagt ein bisschen überbewertet. <lacht>
0: Tja. Hm. Overhypert, hypert. <lacht>
1: Ist das die bayerische Version? Overhypert.
0: <lacht> Nein, ich wollte irgendwas Scooter heute unterbringen, aber ich habe
2: es ja Ja, ich habe auch schon meine Scooter. Scheiße, kann, ich habe hier fünf Scooter-Witze. Ich kann die jetzt alle nicht mehr bringen, Mann.
1: Fuck Nun, ey. okay, bevor, bevor Phil jetzt heiß läuft äh, und implodiert, würde ich sagen <lacht> Wir machen einmal ganz kurz Pause und ich bitte um Ruhe im Saal. So, Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ein Intro anmoderiert habe, ohne vorher mal kurz zu erklären, worum es eigentlich gehen soll. Aber dafür hatten wir ja immerhin schon Überleitungen. Genau, also
0: äh, vorab sagen, um was es geht, ist völlig überbewertet.
1: <lacht> ja, finde ich finde ich aber auch. Äh, ja, wie man es vielleicht in, durch unsere wahnsinnig subtilen Andeutungen ähm, schon sich denken konnte. Wir sprechen heute mal über Erwartungshaltung und durch diese Erwartungshaltung kreierte Momente von oh man, den Film finde ich aber ganz schön überbewertet von der Allgemeinheit oder der Film ist total unterbewertet oder auch overhyped und underhyped. Denn äh, ich möchte mal wieder eine kleine Therapiestunde mit den Jungs ähm, absitzen und sie außerdem zwingen, die Hosen runterzulassen und mal äh, vielleicht... Kommt Bitte was? <lacht> Lass mich ausreden, Lass- ja. <lacht> Im Sinne von... Ähm, Karten auf den Tisch legen. Und vielleicht ein paar kontroverse oder, oder vielleicht unbeliebte Meinungen zu äußern im Sinne von, welche Filme Sie denn eigentlich völlig überbewertet finden. Oder von welchen Filmen Sie der Meinung sind, dass überhaupt nicht genug drüber geredet wird und dass die total verkannt sind. Ähm, Aber bevor wir da auf die, naja, auf das Hausaufgabensegment kommen, was ich mal wieder aufgegeben habe, würde ich sagen, wir sprechen einfach mal so ein bisschen insgesamt über Erwartungshaltung, weil Generell die die Wahrnehmung der Öffentlichkeit oder von Kritikern oder von der eigenen Bubble spielt ja durchaus eine gewisse Rolle auch im Kontext von finde ich über- oder unterbewertet, weil man kann was nur überbewertet finden, wenn man viele Bewertungen dazu mitbekommen hat. Haben wir auch eine Episode dazu gemacht, generell zu Bewertungssystemen, Bewertungsplattformen und so weiter und so fort. Aber ich möchte eben nochmal spezifisch auf, naja, Über- und unterbewertung eingehen, weil das, finde ich, noch mal ein bisschen was Eigenes ist. Und mir ist es jetzt wieder aufgefallen, jetzt wo Avatar 2 endlich, (lacht) endlich im Kino ist, hatten wir ja wirklich lange, lange, lange genug Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, dass sich da die öffentliche Meinung oder auch die Meinung in Filmkreisen ziemlich häufig ändern konnte. Weil ich erinnere mich noch sehr gut dran, dass damals, als der Erste rauskam, Gott, da war ich 16, ich war Teenager und klein und dumm, aber ähm, trotzdem stehe ich dazu, dass ich ziemlich geflasht war von dem und dass das ich meine, das war ein Monster Hype damals und der wurde gefeiert ohne Ende und dann relativ bald darauf wurde es in den kommenden Jahren aber irgendwie Mode den total als überbewertet zu bezeichnen und richtig aktiv zu haten und immer drauf rumzuhacken und dann hat sich das alles wieder so ein bisschen gelegt. Und jetzt ist man plötzlich wieder relativ wohlwollend gegenüber der ganzen Avatar-Geschichte, weil, naja, sagen wir mal so, Avatar 2 ist storytechnisch nicht innovativ, aber schon auch irgendwo so kinotechnisch ein ziemliches Brett. Und da könnte man wirklich so richtig schön so ein Kurvendiagramm zeichnen eigentlich, wie generell die Meinungen zu diesem Film sich ändern. Ich würde mal fragen, ob euch das bei anderen Filmen auch passiert ist, dass ihr mitbekommen habt, Mensch, Okay, das ging erst total mies los und dann kam plötzlich ein Hype auf und dann hat man, haben alle gemeint, nee, er ist doch überbewertet und dann stürzt es wieder in den Keller und keine Ahnung was. Erinnert also ihr euch hab dann das, was?
0: Ich habe so also bis keinen speziellen äh, Film im, im Kopf, aber ich glaube, das ist so ein bisschen Ich habe auch vor, vor ein paar Jahren den Tweet gelesen, äh, dass Parasite ungefähr das neue Pulp Fiction werden könnte. Weil Pulp Fiction, wo da 94 rauskam bäm, alle mega geiler Film in den 90ern, alle hatten ein Poster von Pulp Fiction äh, drauf und Pulp Fiction, bester Film in den 90ern, pipapo, äh, oder auch Fight Club voll gefeiert, ne, und diese Filme sind mittlerweile so verrufen, weil jetzt hast du diese ganzen Filmplattformen und äh, es gibt irgendwelche Leute, die sagen, okay, wenn jemand Pulp Fiction oder Fight Club in seinen top 5 Film hat, dann kannst du den in die Tonne treten, weil das sind so Mainstream ähm, mag ich Filme, also so, so Favorite-Filme. Und jeder und seine Mutter mag die, wie René sagt. Genau, jeder und seine Mutter mag die und jeder sagt, beste Filme der Zeiten, Fight Club oder Pulp Fiction. Und ähm, da arbeiten sich dann natürlich dann die Leute, die äh, ab, die sagen, ich will, aber oder ich bin äh, investiert im Thema Film, ich will mich abgrenzen, ich bin kein Mainstream-Filmgucker. Jeder ich bin Mainstream- edgy. Ich bin edgy <lacht> und natürlich sind es nicht die besten Filme und sowas. Und so fängt es an. Und wo Parasite zum Beispiel rauskam, Wurde ja auch unglaublich gefeiert und gehyped und pipapo. Und ich kann mir vorstellen, dass ein paar Jahren Paris halt so ähnlich sein, gehen könnte. Da ich mir einen Tweet gelesen, wo, wo ich gedanklich zugestimmt habe, eben so dieses ja, irgendwann könnte Parasite auch zu diesem Pulp Fiction werden, weil am Anfang auch Pulp Fiction war ein Indie-Film, ja? kein großer Blockbuster-Ding, also so ein Film entwickelt sich ja auch erstmal so ein Hype, das ist ja nicht von Anfang an da, wenn der Film rauskommt und zack, alle Welt lieben den und Hype, ne so was entwickelt sich ja und am Anfang ist es so, dass du die Leute, die den Film entdecken und sagen, wow, Meisterwerk, der ist mega geil, so, dann hast du den Film dann hast du die Leute, die den Film entdeckt haben, ja, yeah, mega krass, so, dann wird dieser Film aber so erfolgreich und kommt so in den Mainstream rein, dass ihn dann jeder und seine Mutter geil findet. So, dann fängt an, ja gut, jetzt ist es Mainstream, jetzt ist es ist nicht mehr so gut, ich vergleiche das immer so gerne mit der Musik. Szene, weil da hast du auch immer so diese Musikbandhörer, die sagen, ähm, die finden nur die Bands geil, wo sie in der Garage bei der Aufnahme am besten dabei waren, wo die noch keiner kannte. Äh, das ist mein Tipp, mein Indie-Tipp. Die sind mega geil. so. Und Sobald die aber durch die Decke gehen und dann die Songs Hits haben, äh, äh, die Songs Hits sind und die Alben Hits haben äh, und dann irgendwann ein Stadien füllen, dann ist vorbei. Dann ist es kacke, dann ist es Mainstream und dann wenden sie sich wieder ab und müssen den nächsten äh, Scheiß finden, den keine Sau kennt. Also immer nur das teuer finden, was alle anderen nicht toll finden. Und das ist so ein Phänomen, was ich immer so beobachte. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei Avatar zutrifft, dass du da auch einen Film hast, der Mhm. damals technisch äh, reingehauen hat, der der erfolgreichste Film aller Zeiten war, ist und äh, auch wieder geworden ist, nachdem man ihn noch mal released hat, dieser Fight noch mal kurz mit Endgame. Aber du hast halt eben dieses erfolgreichste Film aller Zeiten-Stigmata über diesen Film und äh, deswegen ist auch für viele Filmfans, selbsternannte Siniasten oder sowas, zum Feindbild geworden und das ist ja Mainstream und der erfolgreichste Film am meisten eingespielt. Mehr Mainstream geht ja nicht. Ich meine, Teil 2 ist jetzt auch der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. Ne? Aber man, deswegen hat er so viel Hate abbekommen und jetzt auch im Vorfeld von Teil 2 fand ich es so toll. Letztes Jahr, wo der erste Trailer rauskam, wie viel, viele Tweets habe ich gelesen. Welche Sau interessiert sich noch für Avatar 2 über zehn Jahre <lacht> her? Keine. <lacht> der will das noch sehen. Der will keine... keine <lacht> Kein Hahn danach. Das sind
2: die gleichen Leute, die sagen, Twitter ist tot. Genau, so. genau. Nee, ist, ja. Ja, ja,
0: aber äh, keiner will das sehen und bla, aber ich habe so viele Tweets gesehen, so viel. Also, wenn man nach unserer Bubble bei Twitter, wenn Film Filmbubble gehen würde, dann wäre keine Sau in das Kino gegangen. Aber er ist jetzt der dritt Bitte, erfolgreichste. Sie sind
1: auch alle reingegangen, weil sie neugierig ja, waren. Ja, nicht
0: alle. Manche sagen immer noch, ich guck eben, Auf jeden Fall ist er jetzt mittlerweile der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. Und das ist auch immer das, was wir immer beleuchten, wie in unserer Bubble oder sonst irgendwas. Das ist nur ein kleiner Blick da drauf, aber ja, jetzt habe ich mich verloren, aber ich wollte nur sagen, dass du halt dadurch eben so eine Wahrnehmung von Filmen sich ändern kann, weil anfangs, wenn es der Geheimtipp ist und keine Sau kennst, dann finden es viele ganz geil hochgejazzt und dann kannst aber auch umschwappen bei vielen Leuten, wenn es im Mainstream ankommt.
2: So nach dem Motto, ey, voll krasser Film, schade, dass den niemand guckt. Ja doch, die gucken doch gerade alle. Ja, nicht so krass ja, eigentlich. Genau wäre. das. Ja,
0: nee, weil es ist halt wirklich so, das, 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 äh, wenn man äh, sich mehr mit dem Thema Film beschäftigt, du willst ja dann sagen, ich bin derjenige, der mehr kennt, der den Geheimtipp hat, den keiner kennt und äh, ich kenne Filme, die ihr nicht kennt und bla bla bla. Und wenn es dann irgendwann jeder kennt, ja, dann wird es halt unspannt. Ähm, äh,
1: ich meine, es ist ja irgendwie was sehr Menschliches, habe ich das Gefühl. Dieses Ding von du hast dein, du hast ein kleines Ding und das ist so dein kleiner Schatz in deiner kleinen Ecke den du nur mit so ein paar Menschen teilst und das verbindet dich und das fühlt sich besonders an. Und sobald da ganz, ganz viele Leute mitmischen, fühlt es sich nicht mehr so besonders an und nicht mehr so persönlich und nicht mehr so kuschelig. Also
0: das kann, kann ich eine ganz böse böse vielleicht <lacht> machen. Das, so, das ist so, wie wenn du mit deinem Partner oder Partnerin
3: <lacht>
2: smilen.
0: Was, 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 was? Was? Und auf einmal kommen ganz, ganz viele.
1: <lacht> was? Wenn, du, wenn du die Beziehung zu offen machst.
0: <lacht> ja. Swinger hassen äh, diesen Tweet.
1: Was? Moment.
0: Ja, du hast gerade so schön gesagt, hast, so dein kleines, intimes Ding nur für dich da, wo du dich wohlfühlst und bla bla bla. Und dann nur für dich da. Und äh, öffnendes Ding und dann
1: oh. Moment, erst erst Hose ausziehen,
0: kleines, intimes Ding. Also wo sind wir heute?
2: Sind wir hier bei, bei irgendwie, keine Ahnung?
1: Okay, welches also, Frau, äh, lern Frau lern lern hätte ich fragen. So also, zweit ist noch okay, zu trick kann man auch noch lassen, aber <lacht> ab einer bestimmten Eugengröße ist nicht mehr okay. Ab vier ist eine Party,
2: oder? <lacht> So. Thema äh, ja. zurücklegen äh, <lacht> Thema
1: zurücklenken. Ich, ich, würd Thema
2: zurücklenken. ich, ich würde dem Onno tatsächlich in vielen Punkten widersprechen, ähm, weil ich glaube, dass das gar nicht mal nur mit mit Klein und Indie und so weiter zu tun hat. Also das mit Parasite und Pulp Fiction ist ein Wild. Also wer auch immer das geschrieben hat, dass Parasite eine neue Pulp Fiction werden kann, das ist ja, keine Ahnung, wenn du sagst irgendwie Rosenkohl wird das neue, wird keine Ahnung der neue Feldsalat so ja okay ist beides Gemüse aber (lacht) irgendwie geht es von der Wahrnehmung äh, wo der
0: rauskam ja Rosenkohl ist scheiße und wirklich nein macht das fast nicht auf (lacht) wirklich Sophia es gibt Grenzen wo Parasite rauskam alle gefeiert und (lacht) und irgendwann werden die Leute jetzt nicht mehr feiern und nicht mehr also das ist eher der Gedanke dahinter
2: nee weil guck mal Hype hat ja nicht unbedingt oder was mit mit äh, einfach nur ob es jetzt Indie oder klein ist oder so irgendwas zu tun ich meine es gibt ganz ganz viele Filme und ich weiß nicht, Avatar war doch nie so ein kleines gehyptes Ding, sondern ich finde, ich meine, es ist Cameron. Cameron ist immer ein Blockbuster. Jeder Cameron-Film ist ein großer Film. Das mit den den kleinen Dings habe ich jetzt auch nicht auf Avatar gemünzt, ja. Okay, Mhm. Ähm, weil Guck mal, jeder Nolan-Film, der ins Kino kommt, oder eine lange Zeit lang, ne? Mit Tenet, sage ich mal, ist so so der erste Schritt in die richtige Richtung getan. <lacht> ähm, aber äh, seit in, in Interception oder äh, Interception, Inception äh, ist ja gefühlt ja <lacht> Interstellar und Inception und so. Aber ich, ich finde, es gibt krass, immer so so von Regisseuren, also auch ein Tarantino. Ich muss jetzt gar nicht mehr die no- Nolan-Keule rausmachen. Selbst jeder Tarantino, der kommt, der stürzt sich ja wirklich ausnahmslos alles drauf, weil man erwartet den nächsten großen Tarantino, und so, ne? keine Ahnung, der könnte zwei Stunden lang irgendwie einfach nur filmen, wie jemand durch ein Telefonbuch blättert und, und da ist trotzdem die Erwartung hoch, weil das könnte ja krass sein. Eine Zeit lang Schamalan, ne, also gerade nach Sixth Sense und, und Unbreakable oder gerade so die Ära Village Science und so. Ich finde, da war jeder Film von ihm gehyped, weil jeder den nächsten großen, krassen Twist und so erleben wollte. Ich würde das gar nicht so sehr an einen Independent-Film oder so irgendwas äh, tackern. Also hat natürlich auch ein Ding. Ne? Wir hatten das vor kurzem mit ähm, mit Smile. Ist, ich würde sagen, ist halt auch eine kleine B-Movie-Produktion. Ne? Ist halt Blumhaus. Ist halt äh, so dieser äh, typische Horrorfilm, den du halt einfach ins Kino packst. Und plötzlich war das das Riesending, ne? Die haben auf TikTok eine entsprechende Kampagne gefahren. Die sind bei den jungen Leuten krass abgegangen. Und plötzlich war Smile ein wahnsinnig erfolgreicher Film, weil den jeder sehen wollte, weil es angeblich der krasseste Horrorfilm ever ist. Spoiler? Nein. (lacht) Wen wundert's? Aber du hast das ja, du hast das ja gerade im Marketing. Jeder will im Marketing immer irgendwie so einen Hype erzeugen, dass das der krasseste, neueste und epischste. Erinnert ihr euch noch an die Zeit vor fünf, sechs Jahren, was teilweise heute noch ist, aber was ich in Trailern nicht mehr so krass wahrnehme, wo diese diese Texteinblendung in Trailern immer vom Nächsten, die epischste Saga, (lacht) der nächste große Film vom Dritten Regisseur, so Regisseur, Ja, ja, genau. Das so, also das hast du natürlich heute auch immer noch. Aber ich finde, es ist ein bisschen runtergedampft worden. Aber früher war ja gerade so in dieser Young Adult Phase, ne, so nach Hunger Games, der, der der nächste epische, die nächste epische Saga oder die nächste große Reise, so irgendwie. Du siehst jemanden, der auf eine Toilette geht, so der nächste große Schritt. So mh, weiß nicht. Also es war eine Zeit lang hat selbst das im Trailer-Marketing irgendwie immer darauf ge- sich fokussiert, dass irgendwie der Film jetzt der nächste große heiße Scheiß ist. Ähm, und, und da schürst du halt auch so ein bisschen Erwartungen. Und manchmal klickt das halt und manchmal halt eben nicht. Und wenn du dann noch hörst, äh, ey, der Film war richtig krass und hab mich voll weggehauen. Äh, wie du es gerade eben gesagt hast, Sophia, ne, ich glaube, viele oder manchmal ist man so einfach, hat man Bock darauf, da hat man Bock, so diese Welle mitzureiten, weil du so ausgehungert irgendwie nach irgendwas bist, dass du halt sagst, ja, das ist jetzt das krasse Ding. Ich meine, wir müssen gar nicht so weit gucken, bleiben wir doch hier mal in unserer Runde. Wir sehen hier Heimkino-Onno und Kino-Ono. Sorry, Ono. Aber du kommst manchmal aus dem Kino raus und wir möchten noch mal die Justice League machen. Krass, endlich Ensemble, richtig geiler Film. Und dann redest du ein halbes Jahr später noch mal und du schämst dich quasi schon ein bisschen dafür, dass du den Film geil fandest. Ähm, Also, ne, Ono ist ja sehr, sehr, sehr euphorisch manchmal, was Filme angeht. Im Gegensatz zu mir. Das wirft er mir ja auch öfter mal vor, dass ich einfach irgendwie so gar keinen großen Hype oder keine große Vorfreude mehr für irgendwas habe, weil ich da zu analytisch rangehe, was er er auch vollkommen recht hat. Äh, manchmal beneidet ja habe ich manchmal. auch ja. So. ja ja genau eben drum du bist da du gehst da manchmal ins Kino rein bist total beschwingt kommst wieder raus und dann kommt halt der Heimkino Onno und sagt ja irgendwie damals vielleicht die Gruppe mit der ich war oder ich habe mich da so ein bisschen anstecken lassen ich meine das hast du hier in dem Podcast ja auch schon ein paar mal gehabt ne dass du dann halt einfach sagst nee, eigentlich ist ja gar nicht mal geil <lacht> so du hast dich einfach durch die Euphoriewelle mitschwappen lassen und ich glaube das, das es gibt nicht die eine Antwort was ein Hype ist aber das Problem Nein. ist halt wie, wie, ja. sa- wie sagt René ich mein, immer so schön hab Ich auch
1: gar nicht gestellt, aber
2: <lacht> Wie ja. sagt René immer so schön, das kommt halt immer aus der Erwartung heraus und was deine ja. Erwartungen halt eben sind und wie sehr du vielleicht einfach irgendwas mitnimmst, weil du etwas möchtest, dass es halt
0: das nächste heiße, geile Ding ja. ist. Vielleicht. Aber weil, weil du ja. <lacht> eingangs das, was ich gesagt habe, also ich wollte mich nicht nur auf indie filme fokussieren, sondern das war nur ein Beispiel davon, äh, was, was äh, das alles betrifft. Aber ich, ich finde, das macht ja auch äh, so ein bisschen zumindest bei mir auch die Leidenschaft fürs Medium Film aus oder auch das Thema Videospiele so sich auf Dinge freuen also deswegen schaue ich ja gerne äh, Trailer also nicht immer alle aber Erste Trailer oder informiere mich, was kommt bald und sowas. Ich freue mich einfach, wenn ich das Jahr angucke, was dieses Jahr alles rauskommt. Und lass mich da ein bisschen mhm. auch äh, d- drauf hypen oder <lacht> eine Vorfreude aufbauen, weil das gehört für mich eben auch dazu. Und dann ins- Deswegen gehe ich auch gerne am Starttag ins Kino und ähm, freue mich einfach drauf. Und das ist für- so ein Punkt, der für mich äh, zu so dem ganzen Thema Film und so eine Leidenschaft auch aktuell irgendwie so dazugehört und es, was es für mich schön macht, weil Vorfreude ist äh, die schönste Freude, sagt man ja auch. Und, und äh, ja. klar kann man da Hardcore enttäuscht werden, mhm. äh, wie ich, wie ich jetzt letzte Woche ein bisschen bin, äh, so. Hä? Dieser, <lacht> finde eine der kommenden Episoden, oder wie ich es letztes Jahr eine Hardcore-Bruchlandung hingelegt habe mit Halloween Ends. Kann, oh Gott, ja. Das kann auch passieren, aber im größten Teil da bin ich eigentlich, äh, gehe ich freudig raus und und habe ein schönes Gefühl und äh, das äh, wird durch als Vorfreude erzeugt. Aber mir ist eher so die Vorfreude so darauf, jetzt nicht dieser große Hype. Also was ich dann eher mache, ist so, ist, ich freue mich auf die Produktionen an sich, was ist ich, wenn es im MCU oder bei DC weiter geht oder irgendwelche anderen Franchises, die man mag, ob das bei John Wick oder wenn es Matrix ist oder ich meine, ich ich lasse mich da überall gerne äh, infizieren und 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 mit der Vorfreude, aber ähm, ich versuche es mir eben nicht durch Hypes oder Hastiraden kaputt zu machen, zu lassen, bevor ich äh, bevor ich in den Film gehe.
1: Immer erst eigene Meinung bilden. Ist eigentlich
2: Aber der eine Influencer hat gesagt, <lacht> der Film ist der beste aller Zeiten, weil der hat ein Sponsoring mit denen. Ja, Stimmt das muss, das muss man halt auch ja. wirklich.
0: Da muss man wirklich lernen, solche Dinge einzuordnen. Jeder für hm. sich da draußen, weil ähm, klar ist, jeder hat seinen eigenen Geschmack und man muss halt eben die Leute rausfinden, die nah am eigenen Geschmack sind oder auch Plan von denen haben, was man äh, gucken möchte. Weil äh, wenn es um MCU-Filme geht, geht da ich glaube, da können wir auch fast ein René zitieren, der ist ja häufiger auch schon gesagt. Da gibt es äh, fast niemanden, glaube ich, von den Kritikern, denen wir da Glauben schenken, beziehungsweise der Meinung zu irgendwelchen Filmen, weil man dann doch anders investiert ist wie viele andere Kritiker.
1: Ja, ich meine, Medienecho ist schon so eine Sache und soziale Medien Medienecho ist einfach nochmal was komplett anderes. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil du schon angedeutet hast, mir nächste Woche, ich meine, ich muss auch Ant-Man and the Wasp äh, Quantumania noch gucken und bin ziemlich geflasht, wie so das Feedback momentan ist, wenn man das Gefühl hat, da wird regelrecht Krieg geführt dagegen. Und Ich frage mich, wie fürchterlich dieser Film sein muss, dass irgendwie so geballt Negativität da drüber schwappt. Äh, deswegen bin ich sehr gespannt drauf, weil mich macht sowas meistens eher neugierig. Außer ist es was, wo ich eh schon kritisch sage, hm, gucke ich es mir an, gucke ich es mir nicht an. Aber es ist halt irgendwie immer mit Vorsicht zu genießen und ich versuche inzwischen auch wirklich sehr aktiv, mir von Hypes oder eben Anti-Hypes nicht mehr groß die Vorfreude nehmen zu lassen, sondern so gut neutral zu bleiben, wie es geht und dann einfach mal selber zu gucken.
0: Das ist halt auch gerade das Spiel in unserer Medienlandschaft, sei es Social Media oder auf YouTube oder überall. Es wird halt nur noch in Extremen berichtet und diskutiert. Ne? Also es gibt entweder geilste aller Zeiten oder beschissenste aller Zeiten so ungefähr. Dazwischen ja. gibt es ja nichts und das ist die Diskussionsgrundlage im Netz mhm. äh, auf YouTube. Du musst ja irgendwie Klicks generieren, da brauchst du halt eine catchy Phrase äh, in deinem Thumbnail, damit du die Leute kriegst. Du musst irgendwie das ist das Punkt, Punkt, Punkt des MCU, egal was, das Beste, das Schlechteste, das, und wenn es halt nur ein mittelmäßiger MCU-Film ist, musst du irgendwas in dem Film finden, was das Schlechteste oder Beste ist, damit du das, das dieses, Extrem mit reinpacken kannst, also, es werden sogar Sachen rausgenommen, um irgendwas in irgendeine Richtung auszuarbeiten, ob das am schlechtesten oder am besten ist. Also es wird immer noch in Extreme gedacht und vermarktet. Und das ist halt die Zeit, in der wir gerade leben. Und wenn, dieser, wenn diese Berichterstattung einmal abgeflacht ist, und man den Film Filme nüchtern betrachtet, dann kann man sie auch eher sehen, was das, was sie sind. Normale Filme.
1: Ja, wie viel hm. halt sagt, ne? das ist die nächste krasse Reise.
2: Ja, das ist der nächste epische Schritt in der Phase 5 und bla. Nee, keine Ahnung, du hast es gerade schon angesprochen gehabt. Also, Quantumania ist ja gerade so das Ding der wurde ja teilweise sogar dann irgendwie runtergezählt, wie auf Rotten Tomatoes irgendwie die kritiker Kritikerscore runtergeht. Und ich habe manchmal, das ist in, in der Vergangenheit, ist das auch schon mal äh, vorgekommen. Ich glaube, wir reden da ja später auch noch mal drüber, wenn irgendwie Erwartungen auch mit Namen verknüpft sind. Ne? Sophia, soweit ich mich erinnere, kommt war da später noch mhm. ein bisschen detaillierter ja. mit dazu. Deswegen will ich da jetzt gar nicht das Fass groß aufmachen. Aber äh, ich habe manchmal so den, d- das Ding, dass das Kritiker schon so einen gewissen Konsens irgendwie an sich auch haben was was so gewisse Macharten geht. Dann hast du manche, sind Fans, manche sind nicht Fans. Und ich habe das Gefühl, alle Jahre gibt es so ein, zwei Filme, die sowieso als Katalysator dienen. So, weißt du, wo die Kritiker endlich mal wieder sich, also, du gehst dann raus, dann guckt jeder sich so über die Schulter und sagt, ja, okay, okay. Und dann haben sie quasi alle schon ihren Verriss, weil sie sagen, okay, das ist jetzt der Film, an dem wir uns alle mal systematisch abarbeiten. Und das muss jetzt nicht mal Quantumania sein. Ne? Eine Zeit lang gab es auch gewisse Regisseure, egal was sie gemacht haben selbst heute noch, Regisseure, die, 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 oder Schauspielerinnen und Schauspieler, ja, die seit zehn Jahren irgendwie nicht mehr das Gleiche machen. Adam Sandler ist so ein Ding. Ja, ähm, der der kann einen Uncut Gems raushauen, dann sagen so fünf, sechs Leute, ah ja, macht das schon ganz gut. Aber wenn dann die nächste, nächste Netflix-Produktion kommt, die halt irgendwie aus vertraglichen Gründen gemacht werden muss, die halt einfach nur eine Party ist, wo er ein bisschen Geld einsackt, ja, Adam Sandler, und da können sie alle wieder drauf prügeln und drauf machen. Und der ist ja furchtbarster Film. Ne, ne, ne. Hey, le- so, Aber wo wo sind die Liebestiraten für Uncut Gems? Mm. Oder hier für, wie hieß der der Basketballfilm, den er gemacht hat? Okay. Ja, wer hat ja, wo sind dann die ganzen Kolumnen, die die sagen, da ist das große Comeback. Ja. Ne? Nee, weil, lass uns einfach mal drauf prügeln und dann gehen wir auf die, auf, auf das nächste Ding. Und, und es ist halt, und ich nehme uns da ja auch nicht raus. Ne? Guck mal, wir haben ja auch diese Konstellation hier bei uns im Podcast einfach aus dem Grund heraus, weil wir sehr, sehr unterschiedlich an Dinge herangehen. Wir hatten das schon geklärt bei dieser ganzen digital habt, Ich meine, wir machen das ja auch, Ne, muss man auch mal selbstkritisch sagen, wir haben auch eine Episode, die heißt X gegen Y so ja, aber unser Ziel ist ja nicht da irgendwas zu zerstören sondern einfach zu z- am Ende soll ja unser Ziel oder versuchen wir ja immer bis auf ein zwei äh, Godzilla Filme wo wir uns dann doch sehr einig waren dass sie scheiße sind <lacht> aber im Endeffekt versuchen wir in unserer Konstellation ja immer so ein bisschen eine Grundpositivität zu halten außer es ist Halloween Ends da endet dann auch jegliches <lacht> Verständnis ähm, aber es gibt natürlich auch 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 ähm, andere Herangehensweisen und sowas und dann hast du dann Du hast es gerade eben schon gesagt und es ist jetzt auch kein kein Diss oder so, aber ey, schlechtester Film aller Zeiten. Aber übrigens, wer hören will, warum er vielleicht doch der Beste aller Zeiten ist, ich habe da noch äh, meinen Kollegen mit dabei. So, da, da ist das dann plötzlich wieder Teil des Marketings. Und dann ist die Frage, wie ernst ist diese Meinung dann plötzlich eigentlich noch? Ja Und ähm, wir leben halt, du hast es gerade eben gesagt, Uno, wir leben in einer Zeit von Extremen. Ja, wir reden darüber, dass Spiele oder Filme kommen, die haben irgendwo eine Wertung von 81 und da gehen Leute nicht rein, weil alles unter einer Wertung von 83 ist, ist Kernscheiße. So, mm, ja. Ja. Und, und das ist irgendwie in die letzten Jahre so herangezogen worden. Und deswegen, okay. wir haben so oft drüber schon gesprochen, über dieses Mitbudget-Ding. Wir haben in unserem Jahresrückblick, ne, diese ganzen Filme, die einfach so im Mittelfeld gelaufen sind, ob es jetzt dann Ambulance oder so weiter ist, ne, ein wahnsinnig gut gemachter Actionfilm, aber am Ende siehst du ihn nirgendwo in der Liste. Weil es ist am Ende Michael Bay. Michael Bay macht eh nur Scheiße, ist eh immer nur das Gleiche. Aber Mike, lass uns lieber Mike. zum 50. Mal über, über Avatar 2 reden, weil krass. Ey, so, Michael Bay du? muss ja eh gehatet werden, so wie es das, das äh ja. Ich wollte es nur anschreiben, ja. weil wir gehen ja danach noch drauf ein. Aber es ist halt so dieses dieses. Du hast halt diesen mhm. Common Ground, wo alle sagen, den musst du geil finden. Ja. Ja, und, und das ist ja auch so ein Ding mit Hype. René hat das, äh, wann war das? Vorletztes Mal, wo wir uns über so Sachen unterhalten haben wie Oh, den Film musst du gesehen haben. Gerade so ältere Schinken. Ne? So, Wenn du nicht Blade Runner angeguckt hast, dann hast du den einen der krassesten Science-Fiction-Filme verpasst. Ist halt ein Zeitfilm. Ja. So, der ist halt auch schon wieder, 50, wie, wie alt ist der? 40 Jahre, 30 Jahre, weiß gar nicht. So wie ich, ja.
3: Also das ist mein, Geburts, mein
2: Geburtsjahr. <lacht> ja. Ähm, und dann, ich weiß noch, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, es wurde mir immer gesagt, oder genauso wie ähm, hier Scarface, das ist der Film. Das ist so krass, das ist der Film. Der, der, der hat alles geprägt. Und dann guckst du den schon mit einer Erwartungshaltung, gehst daran. Du kannst eigentlich nur enttäuscht werden. Dann traut man sich es halt irgendwie vielleicht auch manchmal nicht zu
1: sagen.
0: <lacht> also wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, man traut sich nicht zu sagen. Da werde ich mich nachher auch noch drauf.
1: Ja, se- seht ihr mal, ja. könnt, ihr, könnt ihr gerne in die Anime-Episode rein, reinhören, da ziehe ich über Ghost in the Shell her und tue vielen Leuten damit wahrscheinlich sehr weh, inklusive dir, Phil. Ja,
3: das ist
2: halt Quatsch, was du da sagst, ich habe das ich geskippt. das direkt geskippt. Ja, ja, <lacht> Nee, aber René sagt das ja, glaube ich, hat, hat das ja auch gesagt, ne? ich habe noch nicht ganz durchgehört gehabt, aber ne, war ein Kind seiner Zeit, hat viel definiert, hat viel viele Wege geebnet, ja. Um, aber es ist halt nun nicht mehr der Maß aller Dinge. Ne? Ein nee, iPhone war vor x Jahren halt auch mal das krasseste <lacht> Ding der Welt. Und heutzutage ist es halt nicht reicht es nicht mal mehr für einen Standard. Ja. So. Um, und das ist halt auch so das Ding. Also, wir haben das auch bei uns im Discord ganz oft gehabt, innerhalb unserer Community. So dieses, ah, oh, ich glaube, ich muss den ja noch gucken. Jeder hat gesagt, ich muss den unbedingt gucken. Nee, muss man halt nicht. So, du kannst auch, äh, keine Ahnung, irgendeinen anderen Science-Fiction-Film genießen, der, der, äh, keine Ahnung, du kannst auch Interstellar genießen, äh, ohne, weil du halt nie Odyssey Weltraum geguckt hast oder
0: 2001. So, ja. ähm, hast du gerade gesagt, man kann Interstellar ge- äh, genießen. Das würde ich gerne so als Snippet. <lacht>
1: ja, das halten wir denn dann immer vor. Das brauchen wir für die Nolan-Episode im ja, na, ey, wenn,
0: wenn, wenn man noch nie einen Science-Fiction-Film
2: gesehen hat, dann ist Interstellar halt echt dieses krasse Ding, was alle immer gesagt haben. Ne? Wenn du halt in deinem Leben mehr als zwei Science-Fiction-Filme geguckt hast, ist Interstellar halt nur, 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 nur so ein Flickenberg. Um, aber auch da wieder Hype und Erwartung und Anti-Haltung. Aber das sind auch
0: immer so Formulierungen, die ich nicht äh, so, hm. Wenn man mehr als zwei irgendwas irgendwie geguckt hat Ja, weiß weißt das, so ja. Ne? Ich mein, genau. das,
1: das haben wir ja schon wirklich mehrfach gesagt. Das, nein, musst du genau. gar nicht. Niemand muss irgendwas und niemand ja, muss irgendwas, genau. um Spaß an Filmen haben zu dürfen. Haben wir ja auch in unserem genau. Pile of Shame schon äh, angesprochen ja. und, und in, in diversen anderen Therapiestunden, die irgendwie immer ich leite. <lacht> Haustherapeutin ja, im Do- Saal.
2: Do- Dr. Sophia Rosenberger, genau. das war auch super. Genau, ähm- nee, aber äh, ich weiß nicht, aber <lacht> Ich finde es ja auch schwierig, wie es heutzutage halt eben eben ist, weil klar, du hast einen wahnsinnigen Druck, du hast einen wahnsinnigen Filmoutput, du musst natürlich in irgendeiner Art und Weise irgendwie rausstechen, ne? Ähm, Dann hast du doch die, wir reden gerade nur über Kinofilmgeschichten, ne? Auf Streaming-Plattformen hat ja auch jeder noch das nächste 200-Millionen-Dollar-Ding irgendwie im im Repertoire. Ich rede nur von Greyman und so, weil das sind ja die (lacht) Russo-Brüder dahinter, die die das erfolgreichste, die erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht haben. Ähm, Dann hast du plötzlich auch schon wieder eine Erwartungshaltung. Es ist wir sind mit dem Podcast ja auch Teil dieser Geschichte, aber es ist, es ist wahnsinnig schwer, das irgendwie auseinanderzuklabüstern, weil da so viele Gewerke am, am Start sind, die, die, die da ineinandergreifen. Mhm. Ähm, und, und dann, wie du es gerade eben gesagt hast, ne? Social Media. Und das sieht man, ich, ich, ich sehe das gerade bei Quantumania. Da kommen Leute aus dem Kino. Schreiben in ihrer Review irgendwie, ja, ist vollkommen okay, geben dann aber 5 von 5 einfach nur, um diese ganzen 1 von 5 irgendwie oh zu, äh, auszugleichen. Wow. In so einer Welt leben wir äh. halt, ne? Du, du findest einen Film okay, bewertest ihn aber Film höher. Alle. Genau. Aber, genau, aber, aber okay das ist ja
0: ausgleichend. so, 5 von 5 meinst du? Also ich habe jetzt zu 5 von 10 gedacht.
1: Nee, nee, fünf was? von fünf. Ah, nee, nee <lacht> ich habe ein
0: falsch, ich habe Denk wieder gemacht, du hast fünf von fünf gesagt. Ich dachte, du sagst jetzt, äh, hey, die, die fanden ihn okay und geben fünf Sterne, dann dachte ich so, ja, fünf Sterne sind doch, äh, von zehn, fünf von zehn sind doch okay. <lacht> <lacht> Denk,
1: nee, aber in da, da, <lacht>
2: Genau, da, das ist halt das, was Sophia vorhin gesagt hat, auch so dieses, dieses, diese, diese ganze Social Media, die, die, wie so eine Art Kleinkrieg hast du es gerade eben gesagt, ne? Ja. Du musst, guck mal, ich habe auch Filme, die mir wahnsinnig am Herz liegen, äh, keine Ahnung, ich, ich erwähne es so oft es geht, ja, King Arthur. Ähm, aber trotzdem gebe ich dem halt keine jetzt sechs von fünf, so ja. weil ich weiß, hey, der Film hat trotzdem seine Schwächen oder so. Ne? Man, muss, man, man kann Dinge auch lieben und trotzdem ihnen zugestehen, dass sie fehlerhaft sind. Ja. Äh, ne? also, ich meine,
1: es ist ja wirklich absolut kein Ding, wenn Leute leidenschaftlich Sachen verteidigen oder auch verreißen, meinetwegen, weil Gefühle wollen gelebt werden. Das ist ja in Ordnung, aber man muss, man muss sich da ja nichts auf Seiten schlagen, um sich aktiv zu bekriegen. Das ist halt so der unnötige Part da dran.
3: Ja. ja.
2: Wie findet ihr das denn, wenn ich, mal, wenn ich mal die Frage stellen kann? Es gibt ja manchmal gerade im Marvel und, und Disney-Bereich immer so Filme, die ich weiß, das ist jetzt, das ist jetzt topschlagende Minenfeld, gesellschaftliche Filme, die ähm, einen Hype auslösen. Ähm, keine Ahnung, Captain Marvel hat einen feministischen Hype ausgelöst. Ähm, Lasst ihr euch davon auch mittragen, weil ihr sagt, okay,
0: es ist wichtig, äh, was das angeht, oder könnt ihr euch dann trotzdem noch auf, den, auf die Qualität des Films konzentrieren? Also da bin ich, da gucke ich nur rein auf den Film, also zum Beispiel Black Panther, äh, finde ich nach wie vor nur okay, äh, einfach nur als filmerisch gesehen, aber die Bedeutung und sowas, klar, die sieht man, aber die, dass ich es bei meinem Sehempfinden jetzt nicht mit reinfließen.
1: Kommt für mich krass drauf an, wie es gehandelt wird und was es für Themen sind. Da gibt es durchaus einiges, was mich auch interessiert, wo ich, wo ich auch mal sagen kann, ja, finde ich, finde ich einfach wichtig. Das sind dann aber halt eher so Sachen, die Richtung Oscar-Kandidat gehen oder so. Wenn ich wirklich Mhm. sage, ich ich möchte das und das aufgearbeitet sehen, was auch nicht so häufig der Fall ist, weil das meistens einfach schwerer Tobak ist, für den man auch gerade stabil und in Stimmung sein muss. Aber, ähm, im Großen und Ganzen. Gerade wenn es um die Marvel-Geschichten oder so geht, dann will ich in erster Linie erstmal einen soliden Film sehen, weil mhm. da sind dieses werden diese Sachen halt wieder umgekehrt häufig einfach für Marketingzwecke missbraucht, sage ich jetzt mal.
2: Da, genau, darauf wollte ich halt hinaus. Wir hatten es in unserer Black Panther-Episode, wo wir ja drüber gesprochen haben, ne? Und und dieser 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 innere Zwiespalt, gerade eben, wo es gesagt hat, mit dem, ich traue mich das manchmal nicht, ne? Oder Captain Marvel. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Da gab es ja, ich meine, können wir mal auf, auf diverse Filmseiten gehen, die ja dann jeden Tag einen Artikel rausgehauen haben, wie wichtig Captain Marvel ist und wegen Repräsentation von Frauen und feministisches Manifest und jada jada. Und dann sitze ich da halt in einem Film und ich finde ihn halt wirklich nur absolut maximal mittelmäßig. Also es ist ein typischer Marvel-Film, so mit klassisch High- und Lowlights, wie auch immer. Aber dann ist ja auch die Hauptdarstellerin, die dann quasi irgendwie je überall, wo ein Mikrofon ist und das quasi immer nach vorne stellt. Und das, wenn du quasi diesen Film, alle, die den Film doof finden, sind alte Weise Männer und so, ich weiß halt, ich, ich finde es schwierig, ähm, da einen Hype irgendwie draus zu generieren. Ne? Das ist, Da traut man sich. Also ich ja. traue mich da manchmal nicht, den, den vielleicht so schlecht zu bewerten, wie ich ihn dann auch finde. Weil sonst heißt es, ja, du bist ein alter, weißer Mann und findest das nur doof,
0: weil da eine Frau ist. Ich, ich hatte das äh, diese Woche recht schwer. Die nee, letzte Woche, wo ich im Kilo war, ähm, bevor ich in Edmund war, habe ich mir die Aussprache angeschaut. Ein Film, der ja jetzt auch im Oscar-Rennen mit dabei ist. 3,9 Durchschnittswertung bei der Letterbox hat und wo es einfach darum geht, dass so eine, ja, so, ein, so eine so eine Gruppe Frauen äh, darüber diskutiert, ob sie aus so einer Gruppierung, in der sie leben, äh, ob sie da aus, also wie sie das handeln wollen, weil sie da missbraucht werden. Und thematisch halt super wichtig äh, und auch sehr ja, krasses Thema, sensibles Thema, auch gut gespielt, aber der Film hat mich halt nicht gekriegt. Ne? Und da war ich mit mir auch am Hadern, wie ich den bewerte, weil der halt wirklich wichtige Themen auf den Tisch bringt. bringt ja Aber gewisse Dinge für mich da zum Beispiel gefehlt haben, ne? also Begleitumstellung und sonst irgendwas, weil der wirklich nur auf diese Aussprache eingeht, dieser Film. Und ich fand den letztlich dann auch wirklich zäh und ich musste mich durchringen, obwohl da eine wichtige... Thematik und auch wichtige Messerschaft, weil das, das gesamte Thema wird auch mit Religion noch verbunden. Und äh, ja, und das ist ein Oscar-Contender-Contender und alles Mögliche, ne? Und wir kriegt überall super Bewertungen und hast nicht gesehen. Und da tat ich mir echt schwer, den mittelmäßig zu bewerten, aber ich hab's getan. Hab mich diesmal. <lacht> ja, das ist für mich ist ja. ein kleiner Schritt gewesen, weil ich mich da eigentlich schon immer so ein bisschen. Ja, den muss man doch jetzt schon irgendwie ein bisschen besser bewerten, weil ist ja Oscar und wichtiges Thema und gut gespielt und so. Aber. Nee, diesmal habe ich dann doch nur zweieinhalb Sterne rausspringen lassen von fünf. Hey, weil auch, wir def- auch
1: wichtige Themen können schlecht behandelt werden. Genau das, ja. Das ist halt so. Ja. Aber.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist doch mal ein eigenes Fass, aber ich, ich nur mal nur mal gefragt, weil, weil wir es gerade eben von Nö, nicht es trauen, ist trauen ist haben. Das ist ja durchaus
1: sinnvoll und legitim. Ja. ja. Gerade auch, weil diese Faktoren teilweise auch mit reinspielen, wie Filme generell wahrgenommen bewertet werden und ob man dann eben selber denkt, so, das finde ich jetzt ein bisschen überbewertet, ehrlich gesagt weil man dann eben wirklich neutral rangeht und feststellt, hm, ja, ist halt aber schon zäh. Also, ja, es ist, ist tatsächlich legitim. Was ich auch interessant finde, ist, dass, ähm, weil wir es jetzt hatten von wegen, Leute springen dann irgendwie auf diesen Zug auf und bilden ihre Lager und was weiß ich was. Ich finde, das kann auch manchmal so ein bisschen in, ähm, in so eine toxische Positivität irgendwie umspringen. Oder was heißt toxisch? Aber, ähm, Manchmal entstehen dann auch irgendwie so so Bubbles und so Hinterherlaufgeschichten, die dann auch wieder mit Über- und Unterbewertet zu tun haben, wo dann irgendwie auf man auf zig Meme-Seiten oder Internetseiten oder sonst so zu lesen bekommt, so, ach ja, hier, Mensch, die Mumie ist ja wirklich so ein verkanntes Meisterwerk und so unterbewertet generell, wo ich mir dann immer denke, ähm, ich kenne jetzt legitim niemanden, der ah, wirklich noch nie von die Mumie gehört hat. Gut, ich bin auch in der Filmbubble zugegeben. Ich bin nicht Mainstream-Mensch, aber trotzdem. Und der ihn gesehen hat und dann gesagt hat, nee, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht und das war ja alles nur blöd und also damit, das, das ist ja wirklich... So ein fürchterlicher Film. Ich habe das Gefühl, die Mumie bekommt ziemlich genau die Aufmerksamkeit, die sie verdient hat und genau die die Fans und und viel Freude. Aber dass man dann sich wieder diese Sachen rauspickt und sagt, ja, also das ist, das ist ja wirklich so fürchterlich unterbewertet. Das sieht ja niemand und ich bin der Einzige, der das sieht. Das, das finde ich dann immer wieder faszinierend zu beobachten oder auch umgekehrt so ja nö also diese dieser Film ist ja wirklich so dermaßen krass überbewertet und dann springt da zigtausend Leute auf und du versuchst neutral ranzugehen denkst du so nee das ist ein ziemlich solide gemachter Film der ist einfach ziemlich neutral gut zu betrachten wenn ich mir das mal anmaßen darf Hattet, habt ihr das schon mal erlebt dass ihr bei einem dass ihr bei einem Film gedacht habt ja das könnt ihr euch gerne einreden aber ist halt eigentlich nicht so.
0: Was heißt einreden? Also, ich sehe es manchmal eben, also wir können wieder unsere Twitter Blase kann äh, ich es so be- am meisten beurteilen. Aber Aber <lacht> häufig wird halt dann irgendwie, da wenn irgendwelche Takes genommen, oh ich sag jetzt das, das ist ein Film, überbewertet oder unterbewertet. Meistens sind es aber so Filme, wo die Leute wissen, dass sie dass es posten, dass viele in ihrer Bubble genau der gleichen Meinung sind und man sich dann gegenseitig irgendwie hochjast oder wo man eh weiß, ey, das ist kein Take, der ist super kontrovers ist, sondern der eigentlich Safe ist und dann äh, ja, beklatscht man sich gegenseitig und fertig. Also, das sehe ich ö- öfter, aber ich persönlich nehme solche Takes oder sowas eh nicht großartig ernst oder so. Da denke ich mir so: Ja, mal und ja.
2: Ich habe vor kurzem jemanden im Umfeld gehabt, der zum ersten Mal zum Beispiel Rocky geschaut hat. Und es war ganz spannend, Rocky mal aus der. Perspektive von jemandem zu sehen, der den quasi jetzt im Jahr 2023 zum ersten Mal guckt und dann natürlich eine ganz andere Perspektive, die ganz andere Standards, vielleicht auch Creed schon gesehen hat, weißt du, also so ganz andere Standards, was den Boxkampf angeht, was die Figuren angeht und so. Und dass dann irgendwie im Nachhinein sowas kommt wie, okay, warum genau war Rocky jetzt damals so das krasse Ding? Ähm, da würde ich ja nicht mal vor, da würde ich nicht mal äh, unterstellen, dass das dann so dieses, was du gerade gesagt hast, so dieses Anti-Ding sein möchte, so dieses, ja, weiß man eh, muss man unbedingt Anti dagegen sein. Aber es ist schon... Äh, äh, immer eine Frage, auch wann und wie man das Ganze auch, glaube ich, einfach sieht. Ähm, zum Beispiel, was du gerade gesagt hast mit der Mumie. Ja, ich kenne sehr viele, die also gerade, sagen wir mal, in unserem Metier äh, oder in unserer Altersgruppe, die ihn echt mochten. Aber in letzter Zeit, falls irgendwo die Mumie aufgeploppt ist, ist das bei mir, und ich rede nicht mal von Twitter, ne? gehen wir mal Social-Media-mäßig raus, sondern irgendwelche Artikel, so äh, Revisiting, also gerade Brandon Fraser, der ja, ähm, was mich sehr freut, gerade ein absolutes ein Hype eigentlich erlebt, ne? die, ein Deep
1: Renaissance, ja. <lacht>
2: ja, eine Deep Renaissance, genau. Und äh, da wird quasi gerade seine Filmografie nochmal auseinandergenommen. Und da gibt es extrem viele Artikel, die gerade aufploppen, irgendwie bei Vanity Fair oder sonst irgendwas, warum Mumia eigentlich ein Film ist, den niemand toll finden darf. Weil wegen der Repräsentation, weil das halt, weil selbst die ähm, keine einheimischen damals von, Arab- äh, von Arabisch von amerikanischen Schauspielern gespielt wurden, ja da ja da ja also dass das Thema Repräsentation, dass das Thema Ethnie und so weiter äh, aus der heutiger Sicht mit den heutigen Standards halt komplett abseits ist und ähm, das heißt, wenn der Artikel auftauchen, sind die eher gerade sehr negativ behaftet, gerade im wie gesagt im, im Zuge dessen, dass Brandon Fraser ja ähm, äh, nochmal seine Filmografie hm. durchleuchtet wird und seine ja. größten Klassiker und warum ist Mumia eigentlich ein Klassiker? Also der wird quasi gerade auf den Prüfstand gesetzt mit heutigen hm. Standards und äh, da kann das auch ganz schön umkippen. Aber es ist ja auch gewollt, so
0: oder? Sorry, ja, aber. aber...
1: Ja, das ist so... aber Da, da kann es halt wieder Kontroverse erzeugen dann, ne?
0: Aber ich würde gleich noch mal bei Rocky einhaken wollen. Und das, glaube ich, könnte auf Blade Runner so zutreffen. Ich glaube, es ist immer so ein Ding, wenn man Klassiker nachholt und dann du mit Leuten redest, die vielleicht die Klassiker einer anderen Zeit wahrgenommen haben. Weil das ist ein entscheidender Punkt. Ich meine, du hast es schon richtig gesagt, Phil, aus dem Jahr 2023 seh- sehen. Und dann sagen die Leute, das war ein Riesending. Punkt Nummer eins, Filme aus den 70ern oder 60ern oder 80ern, Leute, die Leute jetzt zum ersten Mal sehen, ist halt eine andere Herangehensweise am Thema Film. Und dann redest du eben mit Leuten, Also zum Beispiel bei mir wird es dann so sein, denn wir werden wahrscheinlich, denke ich mal, dieses Jahr doch über die Rocky-Filme und Creed-Filme reden, aber bei mir ist Rocky ich betrachte das nicht nur als Film, sondern für mich persönlich. Ich bin damit groß geworden. Es ja? sind so Filme, die ich in jungen Jahren mit meinem Vater zusammen gesehen habe. Da, da schwingt auch ganz viel Nostalgie mit und man hat diese Zeit mitgenommen und ist damit groß geworden. Und das sind Elemente, egal wie objektiv wir versuchen, einen Film zu bewerten, aber die da volle Kanne reinspielen. <lacht> du bist mit diesen ja, Filmen ja. groß geworden, hast sie tausendmal gesehen, hast den Vibe damals damit aufgesogen und und äh, hast es mitbekommen, was die gestartet haben, diese Filme. Und Das tritt wahrscheinlich auch bei vielen bei Blade Runner zu, die den damals gesehen haben oder sowas. Ich auch ja später nachgeholt, aber Filme, die du in der Zeit damals mitbekommen hast, du hast einen ganz anderen Bezug dazu. Dann hast du noch vielleicht sind es auch noch Lieblingsfilme, die wichtig für dich waren. Und wenn dann jetzt 30 Jahre später jemand kommt, der 20 Jahre jünger ist und sich den Film jetzt anguckt aus der jetzigen Perspektive und denkt sich so, ja Digger, was was willst du damit? <lacht> 70er, was ist los? Äh, kann ich verstehen, weil weil dieses ganzen der ganze Punkt, den ich jetzt gerade angesprochen, habe, der ist ja dann weg. Ja, und, und, und dann schaut mal den, den Film wirklich nur ja. so wie er jetzt wirkt, aus der heutigen Zeit, wo mhm. du ganz andere Sehgewohnheiten hast und da ja. kann ich es wirklich verstehen, wenn die Leute sagen, ja nee äh, catch mich jetzt nicht so wie dich damals in den 80ern. Mhm. Sind
1: wir wieder bei ja. mir und Ghost in the Shell, ne? Ich habe inzwischen kaufen ja, Sachen zum Thema gesehen ich, ich liebe Altered Carbon, was sich eine wahnsinnig oh, ja. Kerbe schlägt und halt mhm, deutlich ja. krasser inszeniert ist und naja You know. Zumindest Staffel 1. Ja, die Staffel 1. Über alle oh. Staffeln rede ich gar nicht. Ich rede einfach nur über Staffel 1. Anyway. <lacht> ähm, ja, also ich habe da merkt man dann, es, es spielt nicht nur Erwartungshaltung eine Rolle. Klar, die entsteht auch mit daraus. Aber eben auch, was dein persönlicher Wissens- und Erfahrungsschatz ist. mal Völlig unabhängig von dem, was von dir von außen gesagt wird, sondern einfach, was du bislang für dich konsumiert und erfahren hast. Wenn jetzt jemand irgendwie quasi noch nie Horrorfilme geguckt habe. Super Beispiel bei mir, ich war richtig krass, ich habe mich richtig krass gegruselt und war super Gänsehaut geflasht, als ich zum ersten Mal Sweeney Todd geguckt habe. Weil ich zuvor nichts Richtung Horrorfilmen oder irgendwas geguckt habe. Und wenn dann Sweeney Todd zum ersten Mal jemandem wirklich die Onscreen, die Kehle durchschneidet und das ist ja haptisch umgesetzt in diesem Film, äh, mit realen Effekten, da hat es mich wirklich ziemlich geschmissen, weil ich einfach an nichts anderes gewöhnt war. Und mein Wissens- und Erfahrungsstand dahingehend einfach non-existent war. Dementsprechend war meine Reaktion und meine Wahrnehmung völlig anders, als sie heute wäre, wo ich in der Zwischenzeit, äh, keine Ahnung, Helsing als, als Helsing Ultimate als äh, Anime konsumiert habe und keine Ahnung wie viel äh, splatter und was weiß ich was.
2: <lacht> ja. Ich glaube Ich glaube, das liegt aber, weil es ist ja nie ein One-Way-Ding. Und ich glaube, das hängt nicht nur damit zusammen, wie viel man bisher geguckt hat, sondern ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen drauf an, wie wie sehr man selber so ein bisschen bereit ist, auch da so entgegenzukommen, Ähm, Nehmen wir doch mal, nehmen wir doch jetzt mal nochmal Rocky Blade Runner, äh, oder äh, auch als aktuelles Beispiel, oder aktuelles Beispiel, sowas wie Top Gun Maverick oder äh, Mad Max Fury Road. wenn man einfach sagt, okay, ich gucke jetzt halt diesen Film und bewerte ihn als das, wie ich, wie, wie ich sehe. Weil, keine Ahnung, ich interessiere mich nicht so tief für Filme, dass ich mich da tief auseinandersetzen möchte, sondern ich gucke das jetzt, ich verarbeite das und dann ist das abgehakt. So, und dann sagst du halt natürlich, hm ja gut, okay, Rocky, keine Ahnung, finde ich halt super outdated heute. Oder Blade Runner, oh, ist wahnsinnig zäh, ja, sieht ganz gut aus, aber verstehe ich nicht. Und wenn du, glaube ich, dann gewillt bist zu sagen, okay, aber wo kommt denn der Hype her? Und wenn du dann halt verstehst, dass der Film halt so ein zeitlich getriebener Film ist, dass, der, dass es vorher sowas gar nicht gab in, diesem, in dieser krassen Umsetzung, dass das eine Blaupause ist. Und wenn du dann entdeckst, wie oft andere Filme das quasi kopieren. Ich meine, vor Rocky gab es nicht so eine klassische Trainingsmontage. So plötzlich hast du in jedem Film irgendwie eine Trainingsmontage. Heutzutage ist jeder Actionfilm, wenn der der Held sich quasi aus dem Krankenhaus wieder zusammenflickt mit einer einer Schweißernadel (lacht) und mit einer Brechstange sich wieder den Kopf zurechtdrückt und dann seine Waffen nimmt und dann rausgeht, ist geil. Also, dass du siehst, okay, das ist eigentlich auch eine Blaupause, die damals bedient wurde. Ähm, Oder fairerweise, ne? Ein Fury Road. Wenn du einfach sagst, du möchtest einfach nur einen Film gucken, so, du, ich, du kennst die Mad Max-Filme nicht, du weißt nicht, wer das gemacht hat. Dich interessiert das auch gar nicht, was vollkommen legitim ist, weil du manchmal einfach Filme nur konsumieren möchtest. Dann guckst du dir den Film an, und sind wir mal ehrlich, das ist wie Mario Kart ohne Panzer. <lacht> so,
1: Naja, also ich würde <lacht> sagen, Fury Road ist schon ein herausragender Film, den du auch losgelöst dann so. Ey.
2: Na. Wirklich ungelogen, ich ziehe mir das gerade nicht aus dem Finger. Ich habe ein paar Diskussionen gehabt, hier wieder in, sowohl im Live-Umfeld, also vorbei bei meiner alten Arbeitsstätte, die den Film geguckt haben, die überhaupt nichts mit Filmen anfangen konnten, aber auch auf Social Media. Und es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, das ist ein brunzlangweiliger Film, wo einfach nur Autos einmal nach vorne, einmal zurückfahren. Ich habe mich gelangweilt. Es das das ist aber
1: sehr spaßresistente Leute.
2: Der, der Punkt ist, interessiert das mit diesem Action-Bereich nicht, dass wir hocken da und denken, boah, George Miller, ne, zehn Jahre irgendwie gemacht, Autos gebaut, alles fährt wirklich und der hat das Ding in die Luft gejagt und bla bla bla. Und andere, andere, es gibt Menschen, die sehen den Unterschied nicht zwischen einer Explosion im Marvel Cinematic Universe und in Fury Road. Für die ist das halt einfach Action. So, ich habe das vor kurzem erstmal erwähnt gehabt, eine ne, ne Bekannte von, von, von Kim ist ins Kino, hat sich Top Gun Maverick angeguckt, weil oh, alle haben gesagt, total krass, total krass und dann war das so, ja, was ist da jetzt so besonders dran? ja, naja, die haben das halt mit echten Chats und so gedreht. Ne, naja, hätte man ja auch vor Greenscreen drehen können. Es interessiert ja keinen. So. Hm. Also, ne, also ja. uns bricht da das Herz, aber da, diese Audience ist da draußen, ist ein Großteil des Mainstreams. Und da ist halt mhm. der Punkt, wenn du dann halt diesen Hype hast, so diesen Film, der irgendwie jetzt für die Oscars nominiert ist, was Maverick ja ist, und wenn dann jeder sagt, ey, krasse Action, ne, ne? und du gehst dahin. Und wir haben es bei Greyman gehabt, ne? Greyman gibt es auch eine äh, Gibt's auch einen Moment, wo, wo, wo Ryan Gossi aus dem Flugzeug springt. Und das hat man in Fallout mit Tom Cruise in echt gesehen. Mhm. Und hier ist es CGI. Und dann führst du die Diskussion, die sagen, naja, ist ja beides ist das gleiche. So, ne? Und, und ich glaube diese Verschiebung, mich, wenn, wenn ich da sehe, die Fury Note ist halt langweilig, dann bricht's mir halt alles auseinander. Und dann, dann ist man natürlich irgendwo getriggert. Gerade heutzutage, wo man denkt, das ist jetzt wieder so ein scheiß Hot Take. Aber auf der anderen Seite, es kann halt sein, und es ist nicht selten, dass es Menschen einfach nicht interessiert, wie das gemacht ist, sondern einfach nur, ob die jetzt kurzzeitig unterhalten wurden oder nicht. Und ich glaube, mhm. dass dadurch halt eben auch dieses, okay, der der krasseste Film oder der erfolgreichste Film des Jahres Maverick. Und dann gucken das Leute an und denken so, was ist das für eine gequälte Scheiße, nur weil die da im Chat drin sitzen. So, ne? Also ich, manchmal muss es nicht vom Marketing getrieben sein. Manchmal müssen es keine Social-Konflikte sein, sondern es ist einfach ein absolutes, desin nicht desinteresse das klingt auch schon wieder so wertend, aber einfach ein einfach nur persönliche care.
1: einfach nur genau. ein persönlicher Standpunkt. ja ja klar
2: genau wodurch halt dann auch diese kontroversen Meinungen, diese Anti-Meinungen dann einfach kommen ne und dadurch dieses dieses Mumien-Ding klar das das kennt man aus den 80, äh, 90ern Leute die dann aufgewachsen sind aber die die Generation heute wird das halt nicht mehr so gut kennen die die denken sich wer ist Brandon Fraser so Und dann hast du auch plötzlich so, hey, wie, du kannst den nicht kennen? Und dann kommt plötzlich wieder diese Erwartungshaltung, wo man das gar nicht schü- obwohl man das eigentlich gar nicht schüren möchte. Und plötzlich ist man selber Teil des Problems.
1: Ja, das stimmt natürlich schon. Auch wenn ich es sehr interessant finde, weil ich meine, Fury Road war tatsächlich der erste Mad Max, den ich gesehen habe. Ja, same. Ich konnte mit dem Trailer absolut gar nichts anfangen und George Miller war mir bis dato auch nicht wirklich ein Begriff gewesen. Ich habe dem seine Vita und so angeguckt, nachdem ich Fury Road gesehen habe. Und er hat mich trotzdem richtig krass, richtig krass geflasht, weil ich halt einfach gutes action mag. Aber da ist ja dann auch schon wieder die Voraussetzung, ne, etwas andere, das stimmt natürlich. Hm. Ähm, ja. <lacht> man, <lacht> man merkt, Erwartungen machen da wirklich einiges mit einem. Und ich will jetzt mal anfangen, ein bisschen reinzugraben, wie es uns persönlich mit einzelnen Sachen geht quasi. Weil ich meine, wir wissen ungefähr, wie wir mit den ganzen Hype und Erwartungssachen und so umgehen. Wir wissen auch, dass wir inzwischen alle, glaube ich, so ein bisschen davon weg sind, dass wir uns irgendwie groß versuchen, an andere anzupassen, an unsere Wertung, aus in speziellen Fällen. Und deswegen möchte ich jetzt mal anfangen, ehrlich zu sein. <lacht> Ähm,
2: jetzt erst? Aha. Ja, genau, jetzt Aha. erst. Bis, bis hierhin
1: aber alles gelogen äh, und ihr könnt euch nichts <lacht> verlassen, was wir von uns gegeben haben. Du magst uns doch nicht. Nein, ich hasse Mando. euch eigentlich.
3: Okay, <lacht> Gott sei
2: um, Dank. Um
1: auch nochmal zu zitieren, ihr Wechser. <lacht> 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 Kommt irgendwie nicht so gut, wenn ich das sage. Ähm, nee, aber ich finde es auch, jetzt haben wir viel über Filme im Allgemeinen gesprochen ich möchte gern bevor wir dann wirklich die Hausaufgaben aufschlagen, die Hausaufgabenhefte. Und wer eine hat beim anderen abgeschrieben, ich merke das. Ähm.
2: Ich habe es dir von ChatGPT einfach runterschreiben lassen.
1: Oh, 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 das fassen wir heute nicht auf. Nee, aber ähm, es gibt ja auch Teilaspekte von Filmen und da hast du schon vorhin angedeutet mit einem Adam Sandler, es gibt Regisseure, es gibt Schauspieler, es gibt auch Sachen wie ich weiß nicht, das ist dann natürlich sehr Filmbubble-spezifisch, aber wenn jemand sagt zum Beispiel, boah, der und die Kamera ist ja so krass, und du denkst, so, weiß nicht, was ich von dem bislang gesehen habe, fand ich jetzt halt okay. Oder Musik, irgendwelche Soundtracks, die alle total krass hypen. Geht mir zum Beispiel so mit dem, und ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe den Soundtrack gehört von Interstellar und ja, mir fehlen die Bilder im Kopf dazu, aber mich bläst dieser Soundtrack halt einfach nicht weg. Und wie offenbar andere Leute wegbläst. Und äh, deswegen jetzt einfach mal so ein bisschen freie Runde haut Leute und Dinge raus, die ihr überwertet, unterbewertet finden. Gibt es da was, was ihr euch von der Seele reden wollt?
2: Mm, nee, also ich, ich, ich habe es gerade eben gesagt gehabt, was, was mir halt oft auffällt, ist, dass ähm, und leider, leider auch von von Kritikerseite aus, ähm, dass du manchmal Regisseure hast und also ich würde jetzt einfach mal das, das Regiefass aufmachen, die so ein, einfach Aufgrund ihrer ihrer Filmschaffen ihres Filmschaffens irgendwann mal einen Stempel aufgedrückt bekommen haben und deswegen einfach egal was sie machen halt irgendwie nur noch verkacken können. Weißt du was ich meine? Also dass mhm. du nehmen wir doch mal einen Schamalan. So ne? Äh, wir haben schon groß und breit über Schamalan hier in unseren Episoden diskutiert gehabt und ich meine René ist auch kein großer Freund davon. Ähm, ich persönlich bin halt bis heute immer noch der Meinung, Shyamalan ist immer noch jemand, wenn er einen neuen Film ankündigt, du weißt nie, was du bekommst. Du kriegst so eine Mysterybox. Box. So, es ist kein Franchise, es ist keine bestehende IP, es kann alles sein, es kann Quatsch sein, das kann was Unique. Es ist auf jeden Fall was Uniques. So, aber das, das vor 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 vielen vielen Jahren war das irgendwie noch so ein Ding, wo du gesagt hast, hey Ne, äh, er ist mit was gescheitert, oder jetzt nicht Shamalan selber, aber irgendein, irgendein Regisseur kam oder eine Regisseurin, hat einen Film gemacht, der war nicht rund. Aber hey, man hat mal versucht, was Neues zu schaffen. Es ist hier und da etwa nicht, nicht ganz rund, aber es ist okay. Ähm, bei Shamalan erwartet man aber irgendwie immer, oder auch in der Kritik, so dieses Sixth Sense, Sixth Sense Ding. Gott, jetzt geht es mir schon wie Onno, dass ich mich über meine, eigenen, über meine eigene Zunge stolpere. Ähm, und das ist immer so der absolute Maßstab. Um, und ich, ich sehe das jetzt auch bei bei Knock at the Cabin, ne? Äh, Ohno, du hast es mittlerweile auch gesehen. Das ist ein ganz guter Film. Der hat keine krassen Höhen, der hat keine krassen Schwächen. Das ist einfach ein gut inszeniertes Kammernspiel. Man kann ein paar Dinge doof finden, man kann die Story vielleicht hier und da ein bisschen kritisieren, aber rein von der Macher dürfte das einer von Shyamalan's handwerklich besten Filmen der letzten Jahre sein. Der ist gut gefilmt, der hat gute Schauspieler, der hat spannende, spannende Ideen. Ähm, Und trotzdem liest du in der Kritik immer, also nicht so was wie im Sinne von, hey, Shamalan hat einen soliden Film gemacht, drei von fünf, oder ich meine, der hat auf, ich weiß es gerade gar nicht, auf auf IMDb und auf Dings ist er gut im Durchschnitt, ich glaube überdurchschnittlich, wenn ich, mich, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, ich glaube, bei Letterbox hat er jetzt 3,1. Das heißt, das ist eigentlich ein überdurchschnittlich guter Film. Und trotzdem liest du in jeder Kritik so von wegen, naja, ja, ist immer noch nicht Schamalan, wie er früher war, aber es ist auch nicht so ganz schlecht. Und mir denke, so, kannst du das einfach mal hinter dir lassen? Six Sense ist jetzt auch 20 Jahre her. Die Zeit hat sich weiterentwickelt. Regisseure entwickeln sich weiter. So. Ne? Und, und mich nervt es, das, dass da. Immer so eine Erwartungshaltung kommt, die irgendwie den nächsten Schamalan von früher erwartet, nicht einfach akzeptieren kann, dass er versucht, einfach andere Dinge zu machen. Und das, ich weiß nicht, habt ihr da auch Regisseure, wo es euch da ähnlich geht?
0: Also ich habe jetzt keine Regisseure, wo es ähnlich geht, aber ich glaube, das ist halt so ein Ding, immer wenn du so ein, dein, dein Outbreak-Film hast, also den ersten großen, krassen Kracher. Ich meine, das weiß ich nicht, sein erster Film äh, Six. six. Sense, Sense, <lacht> ah, keine Ahnung, Sense, <lacht> Sense. 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 <lacht> ja, da hat zwei andere davor gemacht, die keine Sau kennt, ähm, aber wenn du diesen, diesen großen, so, so ein Brett hast, mit dem du durchstartest und sowas, dann wirst du mit diesem Film assoziiert werden für immer. Das wird mit Jordan Peele das Gleiche sein mit Get Out. Du wirst Was? jetzt jeden Film haben, der jetzt rauskommt, wird mit Get Out verglichen. Äh, Ari Asta mit Hereditary oder sowas. Die, die jetzt gerade rauskommt, Da sehen wir jetzt mhm. auch gerade, sind wir gerade am Anfang einer Biografie oder äh, Diskografie von Filmen von Regisseuren, wo das auch wieder passiert, ne? Weil du hast immer diesen einen Outstanding Film, der am Anfang rausgekommen ist, der der Mega Hit war, mit dem alles verglichen wird. Damals äh, bei Sixth Sense war das ja auch so, dass das äh, alles mit dem verglichen worden ist. Ne? Und da hast du halt aber mit Unbreakable und sowas gleich Filme nachgehauen gehabt oder Signs, die dann schon auch noch von den Kritikern und Publikum gut ankamen. Aber ich glaube, was schon beim dann halt das Genick gebrochen hat, waren halt seine beiden Blockbuster-Ausflüge ähm, mit der Legende von Ang und After Earth. Die haben ihn halt das Genick gebrochen und da musste er sich erstmal wieder von erholen. Von the happening. Ja okay. Ja. ja, okay, aber den würde ich jetzt nicht in ja. diese Blockbuster. The Happening war so ein typischer Shyamalan-Film eigentlich mit so Mystery-Dings, weil After Earth und äh, Die Legende von Ang waren ja Du zur so
2: ja, eigentlich? Ja, so
0: große Studio, das waren ja Ich meine, Legende von Ang hatte, glaube ich, auch über 100 Millionen Dollar Budget gehabt, After Earth auch. Das waren ja zwei richtig teure, große Blockbuster-Filme. Science-Fiction, einmal eine Anime-Verfilmung und einmal äh, ja eine Dings-Verfilmung hier, Zeuge Jehovas-Verfilmung im Prinzip. Scientology. Äh, Scientology ja. ist alles das Gleiche. Äh, ne also da ist er auch von seinen Ursprüngen weg, also ne? dieses Typische, ich meine, du bringst ja auch immer manchmal ganz gerne den Guy Ritchie hier rein, da hast es ja das Gleiche gehabt, dass dann auch irgendwann ins Blockbusterfach ist, jetzt wie mit Aladdin oder sowas zurückzukommen, also du hast eigentlich immer Regisseure, die mit irgendwas groß werden, das ist den ihr Trademark dann und äh, so einen Erfolg kannst du selten wiederholen und daran anschließen ja. und, äh, und das, das wird aber immer wieder ins Gedächtnis gerufen von den Leuten und das ist halt der Punkt.
1: Und das ist aber auch nicht regisseursspezifisch oder filmspezifisch. Das ist was, was sich garantiert jeder Künstler, der, der irgendwie groß bekannt ist für was Spezifisches, immer anhören durfte. Ich, Picasso durfte sich wahrscheinlich auch sagen lassen: ja, das ist schon schön, aber das ist halt keine Gernika, ne? Oder ähm, Musiker oder Bands, so nach dem Motto, ja, aber es ist halt einfach nicht wie das und das Album. Das ist ein, das ist generell ein Problem von. Du schaffst dir einen Stil, du schaffst dir eine Marke und du schaffst dir ein Ding, worauf Leute aufmerksam werden. Und dann gibt es deswegen nun mal einfach Erwartungshaltungen. Und da werden Menschen nun mal bestimmte Sachen von dir wollen. Und wenn du sie ihnen nicht gibst, sind sie enttäuscht oder sie können mitgehen. Und da der Mensch ein Gewohnheitstier ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie enttäuscht werden in gewisser Weise, immer ein bisschen höher, als dass sie sagen, ach, schön, ist mal was Neues. Es ist halt nun mal so. Man erwartet von bestimmten Leuten, bestimmten Künstlern bestimmte Sachen und wenn sie nicht erfüllt werden, gibt's halt Stunk.
0: Es gibt halt wenig Regisseure, die eine eine Filmografie haben, wo das... wo du wirklich viele Werke hast, die komplett unterschiedlich sind, aber trotzdem gleichermaßen angesehen werden, wie bei Steven Spielberg zum Beispiel, der ganz viele Bretter rausgehauen hat von den 70ern bis in den 90ern, wo alles irgendwie anerkannt ist. Und da gibt es nicht den einen Film, mit dem du in Verbindung bringst, sondern der hat da viel geschaffen. Oder auch ein Kubrick zum Beispiel, der verschiedene Stile und verschiedene Arten von Filmen gemacht hat. Da gibt es aber sehr wenige Filmografien von Regisseuren, wo das zutrifft. Aber das
2: ist zum Beispiel was, da erwarte ich zumindest von Kritikerseite halt eine Differenzierung. Du hast es gerade eben gesagt, ja, Guy Ritchie. Oder wir können auch von einem Michael Bay einfach mal sprechen. Ne? Ähm, ja klar, Michael Bay hat auch viel Scheiße gemacht, aber Michael Bay ist halt jemand, der gut Action kann. Und ich möchte noch mal Ambulance in den Raum werfen. Ne? Ambulance ist ein verdammt guter Actionfilm. So, Wo ist denn da der Hype? Wo ist denn da ey Michael Bay so gut wie seit Jahren nicht mehr? Ey, Guck mal, was Michael Bay mit 40 Millionen hat. Nein, dann kommen dann Kritiker und das, das, meinte ich gerade eben mit diesem Stempel. Irgendwann bei Transformers, und ich schließe mich hier ein. Ich möchte mich übrigens, ich möchte mich hier nicht als weißer Ritter darstellen. Wir haben das auch schon, schon, schon oft besprochen gehabt. Ich hasse die Transformers-Filme. Ich hasse, was Michael Bay da gemacht hat. Und ich habe ihn zu der Zeit auch wirklich für kreativ bankrott erklärt. Aber dann kam ja hier die, die, hier von Benghazi, die, die, ähm, dieser, dieser, dieser Film, den ja auch René zum Beispiel so mag. Ähm, Oder es kam Pain Gain, wo er was anderes gemacht hat. Oder es kam Six Underground, gut, Six Underground kann man äh, drüber streiten. Aber dann kommt Ambulance, ein ein kleiner äh, 40-Millionen-Mit-Budget-Action-Film. Aber da, da heißt es dann nicht irgendwie, hey, cool, Bay ist immer noch kein Also, Ambulance ist kein Meilenstein oder so irgendwas. Aber cool Bay ist wieder dahin zurückgekehrt, was wir von ihm erwarten. Richtig gut gemachte Actionfilme. Und da ist dann aber jetzt schon so, naja, es ist halt Bay, der lässt es ein bisschen explodieren, wo ich mir denke so, ich kann das von, 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 von Publikum, kann ich das, okay, also, weißt du, du hast, Action hat sich weiterentwickelt. Bay hat sich bezüglich Action nur gering weiterentwickelt, auch wenn du zum Beispiel er äh, versucht, mit Drohnen und so zu arbeiten. Ähm, aber dass du dann als Kritiker einfach hingehst und es das einkatalogisierst, dass du einfach sagst, hey, okay, Jahrelang haben wir gewollt, dass Bay wieder sowas macht wie zu seinen früheren Zeiten, zu seinen Hochzeiten. Äh, jetzt macht er das. Äh, Leute, schaut es euch doch mal an, aber da, da ist dann kein Hype, weil es ist halt gerade nicht trendy, irgendwie Michael Bay-Filme auseinanderzunehmen, sondern wir müssen uns jetzt alle auf Quantumania stürzen. So, das bringt viel mehr Klicks. So, und und, und, und keine Ahnung also ich erwarte dann ehrlich gesagt von 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 den Medien dass du dann aber auch äh, daher gehst und sagst okay er macht jetzt dann mal was anderes oder er macht genau das was 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 ich früher äh, so toll an ihm fand äh, und das muss dann auch appreciated werden und dann darf ich nicht irgendwie noch weiter drauf einprügeln und sagen na ja es ist es ist so wie früher halt so er, die ganze Zeit hast du ihn kritisiert, dass es nicht wie früher war. Jetzt macht das wie früher, jetzt ist es auch wieder scheiße. Also du kannst es hier ja nur noch verlieren. Was ist das denn für ein Bullshit? Ja,
0: vor allem, so ein, ja, genau, vor allem einen Punkt hast du es aktuell wieder auch so krass kritisiert, dass du nur Franchises hast, die ins Kino kommen und nur Greenscreen-Scheiße. Und da hast du jetzt eigentlich wieder einen uniken Film oder einen selbststehenden Film, ohne krasses Effektgewitter, Computereffektgewitter und Greenscreen. Und ja. Also genau das, was die Leute eigentlich fordern, ne? Ja, ich meine, guck dir mal die, die Filmografie
2: von 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 Guy Ritchie. Da reden wir dieses Jahr wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Bin kein Freund von seinen Studioproduktionen wie immer. Es ist halt Einfach abcashen, Geld machen. Aladdin hätte auch ein adressierte Affe drehen können. Das ist total egal, dass es Guy Ritchie gemacht hat. Aber guck sie doch mal an, was er in den letzten Jahren gemacht hat. The Gentleman, Wrath of Man, King Arthur, Operation Fortune. Das sind vier Filme, die eigentlich unterschiedlicher von der Machart nicht sein können. Das eine ist High, High Fantasy. Dann hast du einmal so einen klassischen Heistfilm, der ziemlich weit auf oder ziemlich überwiegend auf alles verzichtet, was, was Ritchie ausmacht, diese ganzen Parallelmontagen und so. Dann hast du Gentleman irgendwie Gangster Crime gut, okay, Operation Fortune ist auch Gangster Crime, aber hat halt noch diese ganze, diese ganze Meta-Komponente, dass du halt einen Schauspieler im Schauspiel, also einen Film im Film und so weiter hast. Aber es sind vier unterschiedliche Dinge und, 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 wo ist da der Hype? Wo ist da ein, hey, guck mal, da macht einer in fünf Jahren irgendwie vier Filme, die unterschiedlicher nicht sein können und Operation Fortune saß ich alleine im Kino, weil kein Schwein drüber redet, weil, naja, ist halt ein anderer, ist halt noch ein Guy Ritchie-Film so, äh, Hallo? Me- Media? Presse? Hallo? Wollt ihr mal vielleicht irgendwie eure Arbeit tun? Aber nee, wir wollen hier über Quantumania äh, lästern. Also, ich, ich weiß nicht, mir fehlt da manchmal einfach so ein bisschen die Einsicht. Und die erwarte ich auch nicht vom Publikum, so dass die jetzt sagen, oh, Guy Ritchie hat schon wieder einen neuen Film, sondern die Leute werden halt informiert über Presse und über Medien und so weiter. Und, und, da liest du dann aber halt natürlich über das, was A, Cash bringt, weil bezahlte Werbeanzeige und äh, was halt gerade Hype-Thema ist, womit wir bei dem Thema sind. Du willst ja den Hype bedienen, du willst den Film, über den gerade alle reden, im Morgenmagazin haben, du willst im Radio darüber sprechen, also die klassischen Medien, du willst im Fernsehen darüber reden und äh, dann kacken halt Filme mit kleineren Budgets und wenig Marketing halt einfach ab. Ja, und, und das ist, ist dann halt schade.
0: Ja, und ich meine, ich wundere es auch nicht, wenn viele Leute sagen, dass in Kino nur noch Marvel stattfindet, weil wenn du auf einstiegende Filmseiten guckst, wird dir nur noch Marvel-seitig oder DC-seitig äh, berichtet. Also wie du es gerade sagst, über andere Filme berichten, das ist das eine, aber wenn man über andere Filme berichtet, dann kommt da so eine Headline raus, Magic Mag 3 mit äh, Marvel-Star Selma Hayek. Ne, also da werden ja dann irgendwelche Schauspieler, es wird immer irgendwie ein Marvel-Bezug oder sowas hergenommen und nicht selten dann diese einzelnen Filme wirklich so beleuchtet, und, weil ohne diesen Hype halt weg. Also du hast immer irgendwie so Klicks suggerieren und alles irgendwie mit äh, dem Bezug zu Marvel oder DC oder was auch gerade alles angesagt ist. Und kein Wunder, dass die Leute denken, dass nichts anderes mehr ins Kino kommt. Tut's aber. Ja,
2: aber der Hype muss halt bedient werden. Ja. Das, das macht's dann halt schwierig. Aber das ist dann das Gleiche. Und wenn wir mal von Regisseuren weggehen, ähm, das ist ja das Gleiche dann auch mit Regisseuren. Ne? Wie viel für wie viele im Kopf ist ist äh, oh, Fuck, äh, wie heißt er? Robert Pattinson oder Kristen Stewart immer noch Twilight? So, ne? Mhm, yeah. So, das ist dann so, wenn du dann irgendwie liest, ey, der ist in The Lighthouse und spielt da gut gut mit. Naja, nee, gut High. Was war denn die letzte große? Sagen wir mal der letzte Mainstream-Film von Robert Pattinson, wo die Leute ihn auch ähm, Batman, Batman ja? <lacht> ja, The Batman, genau, ja, äh, The Batman, dann alle so, oh krass, der, der, der kann ja irgendwie was. Und so blöd, das klingt. Ich meine, der Mann hat in The Batman mitgespielt, aber ich würde ihm, ich würde Robert Pattinson unterstellen, im Mainstream ist er immer noch komplett underrated, weil ja. die Leute ihn halt immer noch als als Edward sehen. Definitiv, so. das habe
0: ich im Vorfeld von The Batman mitbekommen, wo, äh, wo ich mit Leuten im Real Life geredet habe. So ja, ich gehe jetzt in die neuen The Batman. Der wäre es noch im Bett mit dir? Robert Pattinson, oh, Twilight, leuchtet der im Dunkeln oder was? Den Gag, den man seit zehn Jahren nicht mehr hören kann. Aber das ist die absolute Wahrnehmung, das gleiche für Kristen Stewart. Also da sehen die Leute eben nicht die anderen Werke. Ich meine, mhm. Robert Pattinson auch mit Good Times oder sowas, der hat geile Sachen abgerockt und ja. äh, guckt Underwater mit Kristen Stewart. Ja, das auch. <lacht> ja, oder auch das, was den Spencer gemacht hat, Kristen Stewart mhm. und sowas. Ne? Also, ähm, schon, schon krasse Dinger, ja. Ähm,
1: mir geht's so immer mal wieder mit äh, Melissa McCarthy, für die ich ja öfter mal in die Bresche springe zum Beispiel, weil ja, ich weiß, sie macht wie in Adam Sandler auch einfach quasi Spaßprojekte größtenteils dann unter der Regie von ihrem Mann und das sind meistens ziemliche Rohrkrepierer. Ähm, <lacht> Aber die Frau ist eine wirklich gute Schauspielerin. Ich habe Immer noch Can You Ever Forgive Me auf der Watchlist. Ja, ich liebe ich, sie in St. Vincent, da ist sie richtig gut. Ich mag sie total gerne in The Happy Time Murders, den ich ja sowieso ähm, irgendwie zunehmend verteidige aus irgendeinem Grund, obwohl ich den im
2: Kino Ja, rated Fragezeichen. Vielleicht.
1: <lacht> auch so ein bisschen, den ich im Kino auch irgendwie so, Hä? fand, aber irgendwie wächst da meine Zuneigung so von Mal zu Mal. Ich mag auch ähm, Life of the Party, ähm heißt im Englischen, ich weiß gerade nicht, wie der deutsche Titel ist, wo sie quasi eine, eine Mutter äh, von einer college jährigen Tochter spielt, die selber, nachdem ihr Mann sie sitzen lässt, ihren Abschluss nachholen will, den sie damals ah. abgebrochen ah. hatte für den Mann. Und,
2: How to party with mom. Ah, also ein, ja. ein, ein, ein englischer Englisch Titel Engl- wird in Deutschland ja. auf äh, Englisch ersetzt. Da machen wir auch mal
1: noch eine ganze Episode drüber, wo ich mich nur auskotze <lacht> über diese Übersetzung. Ähm, ja, ähm, aber da, die, die finde ich da zum Beispiel wirklich auch ziemlich underrated als Schauspielerin. Die hat richtig was auf dem Kasten. Und ja, mein Gott, sie macht halt viele Spaßprojekte. Es sei ihr doch gegönnt. Äh, aber dann immer zu behaupten, die kann nicht schauspielern oder so, finde ich halt absolut blödsinnig, weil du musst dir halt einfach die Sachen mal raussuchen, wo sie in ernsten Projekten mitgespielt hat. Und das kann sie richtig gut. Ich, ich habe durchaus Respekt vor der Frau. Andersrum, ähm, wenn ich jetzt mal mich unbeliebt mache, ähm, weil wir es hatten von wegen, wie Leute mit bestimmten Regisseuren umgehen. Ich, für mich gibt es zum Beispiel unter anderem Regisseure, ähm, wo, vielleicht jetzt nicht so im, beim Mainstream-Publikum, aber zu, mein, zumindest in der Filmbubble so die Meinung ist, ja, der macht ja eh nichts falsch. Oder die, die Filme sind immer irgendwie tiefgründig und künstlerisch und großartig. Und mir geht es zum Beispiel mit einem Jorgos Lantimos so. Der ist mit dem kann ich einfach grundsätzlich super wenig anfangen und krieg aber von allen Seiten immer gesagt, Mensch, dem seine Filme, sie sind so gut, jeder Film von dem ist so gut und der nächste wird noch besser und ich denke mir so, ja, und der nächste wird mich genauso nerven wie der vorige. Ich weiß nicht, ich finde seinen Stil halt einfach sehr aufdringlich und anstrengend und ähm
2: das ich, ist ja The Lobster und Killing of a Sacred ja, und so, ne? Ja,
1: genau. Und mhm. The Favorite, den ich auch geguckt habe und den ich, ich kann gerade bei The Favorite, ich kann anerkennen, dass der toll inszeniert ist und wahnsinnig gut geschauspielt hat, aber er ging mir halt trotzdem sauer auf die Nerven.
0: Ja, aber da, ich, ich bin einer von den dantemos Fanboys, ähm, aber ich, da würde ich gerade sagen, das ist halt so ein spezieller Stil, krieg dich oder krieg dich nicht. Das Gleiche, glaube ich, würde ich bei Wes Anderson oder sowas sagen. Es gibt halt eben Regisseure, die haben ihre stil ihre, ihre Art der Inszenierung, der Art der Erzählung. Und da macht es Klick oder nicht Klick. Und, ähm, ja. und ich glaube, der gehört da ganz klar dazu. Ja, aber das ist ja das Ding.
2: Ne? Also du kannst das ja trotzdem hypen, du kannst es ja für dich trotzdem das geil finden, aber du appreciatest gleichzeitig, wenn man sagt, ey, für mich klickt das halt einfach mhm, nicht. So und ja. dann hast du, und, und und ich glaube, zumindest Killing, jetzt überlege ich gerade, ob es oder Killing of a Sacred Deer, ich will jetzt nicht sagen, die waren krass gehypt, aber die sind ja schon durch ihr, durch die Filmfeste und durch die Feuilletons mhm, und so durch ja. durchgaloppiert und haben ja wirklich ihren ja. Ruf gesammelt, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, aber man, man, also man kann ja schon hypen, aber appreciate, dass es halt schon sehr, sehr, sehr speziell ist. ne? Oder mainstreamigeres das Beispiel eben Guy Ritchie. Ich verstehe, wenn Leuten diese Parallelmontagen und das alles irgendwie viel zu Style over Substance ist, mich klickt's halt so. Ähm, aber er macht's halt nicht nur so. Er hat ja auch andere Filme oder Filme, die, die diesen Stil nicht so krass ausufern lassen. Ähm aber das ist halt genau das, und aber das, das bedient halt kein Narrativ dann schon wieder. ne dann, dann
1: Ja, ja, ich meine, ich will ja heute mit euch auch nicht unbedingt irgendwelche Narrative hier ähm, bedienen. Ich meine, ich glaube, es wird bei uns allen, selbst wenn wir sagen, wir finden das underrated oder overrated, wird es bei uns allen mal drauf rauslaufen, so, wenn wir was überbewertet mhm. finden. Wir können schon sehen, warum Leute es mögen, aber wir mögen es halt nicht. Es geht mir da tatsächlich auch mal so ein bisschen, es, wie, wie wir es vorhin festgestellt haben, dein persönlicher Standpunkt spielt halt auch, ziemlich mit rein und was du dann eben von außen mitbekommst und wie wie dieses Zusammenspiel auf dich wirkt, kann halt super unterschiedlich sein und mich interessiert es eben, wie wie da bestimmte Leute, Filme, Dinge bei euch ankommen, weil ich immer wieder feststelle, ja, ich, 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 ich denke, ich müsste das jetzt mehr mögen und ich verstehe schon, warum es Leute mögen, aber ich kann damit einfach nichts und ich finde das immer super spannend einfach zu sehen, weil ähm, es auch ich weiß nicht, es, es gibt ein, ein sehr viel dreidimensionaleres Bild von Menschen, wenn man, wenn man merkt so, ja, verstehe ich schon, aber verstehe ich eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ja, so, so geht es mir halt. Wie gesagt, Jorgas Landtema das ist so ein Ding, die Cohen brüder sind bei mir da auch immer so, da bin ich super vorsichtig, weil die krass hit sind bei mir, weil ich mit den Inszenierungen so meine Schwierigkeiten habe. Ähm, Schauspieler habe ich schon verteidigt, das muss ich auch noch wen ich weiß nicht, runterreißen nicht, aber ich verstehe zum Beispiel den Hype um Ryan Gosling nicht.
2: Raus, Ende, aus. <lacht> Schicht. Es gibt Grenzen. Ich hab, Rosenkohl und Ryan Gosling sind Grenzen, Sophia.
1: <lacht> und ich habe beide überschritten heute.
2: Das beide überschritten. Das,
1: nachdem ich Und das, nachdem ich über äh, Ghost in the Shell gemeckert habe. Jetzt bin ich endgültig unten durch. Three ja, Strikes. das war schon vorher, aber keine <lacht> Nein. Nee, ich bin... Könnt ihr, mir, könnt ihr mir das erklären? Warum, wa, wa, was findet ihr an Ryan Gosling? Für mich wirkt er immer erstaunlich äh, hölzern und ich würde jetzt nicht mal sagen, es ist zurückgenommenes Schauspiel, sondern für mich ist es an vielen Stellen irgendwie gar kein Schauspiel. Einfach vor der persönlichen Wahrnehmung. Was findet ihr an ihm?
2: Ich finde ihn heiß. Das muss reichen. Okay,
1: gut, das ist valid. Nein, <lacht> scheinbar,
2: das ist scheinbar nicht die richtige. Wenn du, schau dir Stay an. Ne? Mhm. Stay ist ein fantastischer Film, wo er wirklich zeigt, was für eine Bandbreite das er macht. Blue Valentine, wahnsinnig bitteres Crazy Drama. From, ja. Ja. Crazy Stupid Love, der Mann ist super lustig.
1: Das ja. stimmt, das muss ich ihm zugestehen. The Nice Guys, ähm, ich, ich habe nice ihn noch ja. nie so gemocht wie in dem Film, weil da ist er einfach wirklich, wirklich witzig.
2: Genau, also ich verstehe den Vorwurf, aber der Punkt ist, der hat, keine Ahnung wie viel, über 30 Filme äh, mittlerweile gemacht und es gibt sehr viele Filme, wo er mehr tut, als nur stoisch in die Kamera gucken. Auch das, mhm. da vergessen viele, dass es halt eben mehr gibt als nur Greyman, Blade Runner und vielleicht noch La, La Land Oder Drive, so, dann, dann wirst du. Hey, ich mag auch. La, La Land. So. Ich auch, ich, ich, mag den total, äh, ne? aber auch da, wobei, die, seine Chemie mit Emma Stone ist halt auch einfach.
0: Ja, das sind kein <lacht> paar, sind und echt, ne, crazy, von furchtbar. La Land. Ja.
1: <lacht> Verstehe ich Enttäuschung.
2: Ja, das ist absolut. Nee. Aber 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 ja, wie gesagt, so, so hast du es halt. Ich verstehe zum Beispiel etwas, dass ich, dass ich auch beim Discord, ich lese das immer wieder, nächster großer Star, Timothy Chalamet. Das ist für mich so die, die, die in Stein gegossene Gesichtskeramik. So, ich habe keine Ahnung, was alle <lacht> an dem Mann toll finden. Also der hat wirklich einen Gesichtsausdruck und dann zieht er durch jeden seiner Filme durch. Ist das wieder dieses Emo-Schick, das wiederkommt? Also, ich habe den, ich hab den ja. bei, bei
0: Comedy by Your Name kennengelernt und ich mag den Film unheimlich gerne und ich mochte auch mhm. ihn in diesem Film unheimlich gerne, weil der da schon richtig mhm. ordentlich was reinlegt, also. Also, zu muss ich dann noch gucken, dann du ja, wahrscheinlich das, daran. das war mein erster Film mit ihm und der da, da hat dadurch vollgekriegt bei dem Film, muss ich echt sagen.
1: Ja, okay, ja, also, das war für mich auch mein erster, aber zum Beispiel in Ladybird fand ich ihn des Todes uninteressant. Also, ich verstehe schon auch, wenn Leute mit dem Schwierigkeiten haben. Aber, ja, ich, diesen, überbordenden Hype um ihn, muss ich sagen, verstehe ich auch nicht ganz. Der, der, ist,
0: der ist zu groß geworden, ja. Lady Bird war halt okay, dass er mit, mhm. äh, war okay, war halt mit dabei. Also für mich ist es wirklich er Call Me By Your Name. <lacht> ja genau, aber bei mir ist es wirklich äh, Call Me By Your Name, Call Me By Your Name, den, den ich, wo ich ihn wirklich großartig finde, wo er auch eine tolle Schlussszene und alles sowas hat. Ist eben eh ein toller Film. Aber was hat er denn sonst noch gemacht? Ich äh, sehe gerade,
2: er hat gemacht
0: und ich habe das so als dreimal gesehen.
3: Oh, okay. Ja, aber aber
0: aber Dune spielt ja eben auch so die kleine, auch die, so die ähnliche Rolle. Also, ja, also äh. im Prinzip der, der Rest der Filme. Ich meine, The King war glaube ich auch noch okay, aber er spielt jetzt gefühlt immer die gleiche Rolle. Aber ähm, ich glaube einfach, dass ähm, ähm, Luca Guattani Guadagn- Guadagn- Coatantino, Coatantino, <lacht> ja, genau, ihn einsetzen kann, weil im Boards and All spielt er auch ein bisschen variantenreicher, muss ich sagen. Der war eigentlich auch ganz cool, der Film. Also die beiden Filme sind ganz stark von ihm, muss man sagen.
1: Vielleicht muss man einfach wissen, wie man ihn inszeniert oder wie man was aus ihm ja. rauskitzelt. Das Regisseur. Aber
0: dieser krasse Hype, also ich sehe das auch nicht als, also dass jetzt dieses Blockbuster Mainstream Ding reingeschoben mhm. wird, fand ich jetzt auch schon spannend, aber gut.
1: Das ja. muss er nur noch einen einem Marvel-Film mitspielen. Ne? Aber wenn, wir jetzt bei,
0: bei, wenn <lacht> wir jetzt bei wenn wir schon bei äh, Char- Charlamagne sind und bei Call By Your Name äh, und äh, Bones and All, da ist ein Schauspieler dabei, den ich sehr underrated finde. Michael Sleeback? Ja. Hm. Ja. Der Typ hat richtig was auf dem Kasten, ja. der ist so variantenreich. Äh, A Serious Man, okay, auch ein <lacht> Coen Brothers-Film, aber da hat er, glaube ich, mit die, die einzige Hauptrolle. Sonst hat er immer irgendwelche Nebenrollen. Aber so facettenreich, so unterschiedlich. Ähm, also jede Szene, die er hat, drückt er seinen so Stempel auf. Den finde ich ja vollkommen underrated. Und ich freue mich jedes Mal, wenn er in Film dabei ist.
1: Mm, das stimmt. Der ist so das ist ein Schauspieler, wo die wenigsten Leute wahrscheinlich den Namen kennen, weil der immer irgendwo dabei ist und immer irgendwo ein Nebencharakter ist. Und deswegen schenkt man nämlich so viel Aufmerksamkeit. Dabei trägt der ganz, ganz viel vom Gerüst ja. von den Filmen, in denen der drin ist, meistens mit.
0: Ja, naja, Michael Slubak, äh den fand ich schon, also der hat mich auch bei köln bei Nemke gekriegt. Da spielt er den Vater von Timoshi Chalamet. Ganz tolle Schluss. Äh, Och, ja, mein Gott. Ja. ja? <lacht>
1: Der emotionale Kern dieses gesamten Films ist einfach ja. sein Monolog am Schluss zu seinem Sohn.
0: Ja. Und auch äh, in Bones and Owl hat er auch äh, wieder starke Szenen. Und äh, den finde ich, ich freue mich immer, wenn er irgendwo mitspielt. Weil der, der kann, ich würde mir in dem ja auch mehr Hauptrollen zutrauen, eigentlich. Ähm, ja. Ah, ich kenne den von Man in Black 3 tatsächlich. <lacht> <lacht>
1: Okay. Der
2: spielt, ja, der spielt den Griffin und das ist somit eins meiner Highlights in dem. Also ich mag den dritten gerne, aber der spielt da tatsächlich äh, den, den Griffin, der ja am Ende dann auch so ein bisschen die, die Schlüsselfigur ist
0: und ich mochte den tatsächlich gerne. Jetzt habe ich auch wieder ein Gesicht zu dem Namen. Und darf ich jetzt mal äh, ich will jetzt nicht sagen Hot Take, aber äh, einen für das mich. Akt- da, einen aktuell overrated Schauspieler, einen Schauspieler, der es aber für mich nur in den letzten zehn Jahren ist, der es in den 80ern, 90ern gar nicht war, definitiv nicht. Da war ein großartiger Schauspieler, äh, mochte auch viele seiner Filme sehr, sehr gern gehören zu einem Lieblingsfilm überhaupt. Aber in den letzten zehn Jahren finde ich geht er gar nicht mehr. Er ist nur noch ein Name, der aufs Plakat kommt, und zwar Tom Hanks. Also ich war jetzt auch äh, äh, ich war jetzt in äh, einem Mann namens Otto zum Beispiel in der äh, Sneak Preview drin die US-Verfilmung von einem Mann namens Owe, äh, Uwe, nee, Owe, glaub ich, Uwe, glaube ja. ich. Uwe. Uwe, genau. Ähm, wo du jetzt einen Crumpy Tom Hanks hast und du der versucht Tom Hanks crumpy zu sein und du siehst einfach nur Tom Hanks. Und äh, <lacht> ja, der wird jetzt, okay. da hast du jetzt bei sämtlichen Filmen irgendwie dabei für Apple TV oder manche Sachen, die ins Kino kommen. Oder ich habe ja auch auf den pinocchio die habe ich jetzt aber nicht gesehen, aber er spielt seit zehn Jahren nur noch seine Dings Stiefel runter unambitioniert äh, und für mich, was heißt, ja, overrated, vielleicht weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber ich kann ihn nicht mehr sehen. Also ich kann ihn nicht mehr, äh, für ich mich gefreut, äh, wenn er da war. Er war auch viel facettenreicher, wenn du in Philadelphia angeschaut hast, so ein Forrest Gump oder sowas, was er da alles rausgehauen hat, big ne? richtig verschiedene Rollen und irgendwie ist er jetzt immer dieser nice guy, jetzt ein nice guy, der äh, grumpy sein will, aber irgendwie immer so, äh, ich ja. weiß nicht, ich so, ich
1: Wäre eigentlich eher eine Rolle für Bill Murray gewesen.
0: <lacht> ja, nee, aber, aber Tom Hanks ist nicht mehr, ist seit also zehn Jahren noch irgendwie hm. so Name auf dem Plakat. Und das
1: es ist vielleicht weniger überbewertet, als vielmehr übersättigt. Ja. Mhm. Hm. Aber das kommt halt auch vor. Das spielt glaube ich mit und dann auch mit rein, weil das sehr miteinander einhergeht. Du hast gleichzeitig diesen so krassen Hype einfach von den Meinungen und weil dieser Hype entsteht, werden diese Leute dann für ganz viele Sachen gecastet und dann, sind's, dann, dann ist es der Name auf dem Plakat, wie du sagst. Und dann kriegst du auch viel mehr und dann wirst du auch noch übersättigt. Das, heißt, das kann sich gegenseitig hochschaukeln.
0: Ja, das. Aber dann hätte ich doch einen ganz anderen aktuell, aktuellen Namen ich glaube, da könnte mir jetzt der Fill ins Gedick fallen. Oho. Ein Schauspieler, den ich gerade irgendwie äh, äh, ja, was heißt overhyped? Ich meine, ich glaube, er hat sogar auch einen Oscar gewonnen jetzt vor kurzem. Er hat auch sein Outcome-Film, war im Prinzip, ist auch ein richtig starker Film, wo er auch okay spielt, aber alles andere danach irgendwie, äh, und zwar Daniel Kaluja.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ähm, da hast du jetzt Get Out gehabt, ja, hat er mhm. seine Momente, aber alles, ich habe jetzt auch den Black Messiah äh, angeschaut von ihm, den ich sehr zäh fand und wo er wirklich immer mit allen Gesichtsausdrucken, gelangweiten irgendwie, irgendwie gefühlt hat er für mich immer dass er den gleichen Blick durch die, die durch die Filme geht und und für mich so, ja, ist auch in Nope war ja auch so, ja, ist halt irgendwie da und guckt grimmig und so, da war halt auch kein Sympathieträger oder wo du irgendwie connecten konntest. Ich weiß nicht, der ist jetzt auch hochgejazzt und ähm, ja, ich weiß nicht.
2: Warum soll ich hier da ins Genick springen? Ich muss den Namen du. sogar gerade googeln. Ja, aber <lacht> weil du
0: Get Out so gut magst ich dachte, dass ja, das Ja,
2: na und? Ich dachte, dass ja, das ja,
0: das hier Ja, da ist okay aber, ja, aber, aber, äh, ja Aber Nope fand ich ihn zum Beispiel echt was heißt nervig, hm. aber vielleicht ist es auch der Charakter, aber das ist irgendwie so der eine Gesichtsausdruck, die der da durchrattert und ja, hat mich nicht so geredet. Und ich fand auch äh, ja Black Messiah, ähm, oder Judas und Black Messiah, das hat, glaube ich, einen Oscar bekommen, ne? Weiß es nicht.
3: Äh, äh, weiß ich gerade
0: nicht. Oder war <lacht> zumindest Oscar nominiert? Äh, ja, Ja,
2: du, wie gesagt, äh, habe den jetzt halt nur nicht so in vielen Sachen gesehen. Und äh, vielleicht, ne, es ist ja so ein bisschen, ich sag mal, wie mit Adam Sandler. Ne? Es gibt so Filme, die drehst du halt, weil du die halt drehst so. Und es gibt welche, da bist du mit Herz und Passion dabei. Und äh, vielleicht kommt da ja einfach mal wieder sowas Wie gesagt, ich mochte den, jetzt habe ich gerade halt geschaut, in Get Out mochte ich den halt wirklich gern. Äh, den Rest habe ich halt noch nicht gesehen. Ich gebe es ganz ehrlich ja. zu.
0: Aber, äh, genau, aber bei ja. äh, Regisseur Underrated will ich jetzt auch einen Namen reinwerfen der mir da jetzt irgendwie aufgefallen ist, den keine Sau kennt. Habt schon mal von Jack Russell gehört? Äh, bei, bei, bei was? Jack Russell. Ich kenne Jack Russell Terrier, aber die mir auch gerade. <lacht> <lacht> nee, der hat die Maske gemacht, zum Beispiel. Nightmare on m 3, also das beste, mit Abstand beste Sequel, der Nightmare-Reihe. Der hat den Blob gemacht, eines der besten Horror-Sequels, auch ein Film, der völlig underrated ist den ersten Scorpion King und jetzt ein Film, den ich die Tage geguckt habe, Eraser, was eigentlich so der letzte gute Oldschool-Action-Film mit Arnie war. Ein Name, den keiner so Der bei mir nicht so richtig präsent ist. zumindest. Ja, das ist
2: Ja. Da gibt es aber so einige in den 80er, 90ern, die auch Oder hier auch der Regisseur von ähm Ah, shoot 'em up mit äh, Clive Owen und äh, Monica Bellucci, der Michael Davis, ne? Also ich, Shoot'em Up ist halt echt ein spaßiger Actionfilm, aber der hat danach nie wieder irgendwas gemacht. So, ne? Aber
0: äh, vielleicht einfach war der Name nicht groß genug, keine Ahnung. I don't know. Ja, genau. Aber apropos Namen äh, ist nicht äh, groß genug. Einmal ein äh, overrated bei Regisseuren noch und dann bin ich fertig. Äh, die Russo Brüder. Völlig overrated außerhalb des MCU, alles, was sie gemacht haben. So furchtbar mittelmäßig, das ist ja der Wahnsinn. Da haben wir ja eine eigene Episode dazu gemacht, aber äh, das ist nur noch der Name, der drüber prangt, äh, weil sie da diese vier guten äh, MCU-Filme gemacht haben. Aber was sie da außerhalb vom MCU machen, ist Austauschware überhaupt. Also völlig overrated. Die können, glaube ich, außerhalb dessen gar nichts, gefühlt, bin mal gespannt, wie die in den Universum bei, dieses Spionage-Universum bei äh, Amazon Prime wird. Aber für mich aktuell ist nicht mehr die Zugkraft, wenn da steht, äh, äh, vor den neuen visionären Regisseuren und den Russell-Brüdern, wenn das irgendwo im Film oder Serie brandt.
3: Ja,
2: aber da haben wir halt bei Greyman quasi schon die also Tendenz. ich Wollte gerade sagen. Ja, das ist ja das ist quasi schon wieder wieder underrated, so sehr, wie du die, die, den Hype nicht mitgehen kannst. Um, ich würde Bevor wir dann weitergehen, ein Also, ne, man muss ja immer sagen, das ist ja jetzt auch kein Trashen mit mit Overhype und Under, an Underrated. Wir wollen natürlich auch ein bisschen bisschen machen. weil Wenn alle schon irgendwie hypen dürfen, dann wollen wir das natürlich auch. Ähm, ja. Und ich würde gerne noch eine kleine Fackel hochhalten an einen Komponisten, jemand, der Soundtracks macht, der sehr viele namhafte Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Amazing Spider-Man 2. Egal, wie man zu dem Film steht aber der Soundtrack ist cool. Oder Fury Road oder Point Break <lacht> yes, oder <my> Deadpool <lacht> oder fast alle sex Snyder-Filme oder mm-hmm. Two Bra- oder Mortal Engines oder Elita Battle Angel. Äh, Tom Holkenborg, beziehungsweise eher bekannt unter Chunky XL. Ähm, ganz fantastischer Komponist, wo man irgendwie, ne, ich meine, jeder kennt, jeder und seine Mutter kennt irgendwie Hans Zimmer und und äh, ne, wie sie alle heißen. John die,
1: Williams.
2: Die, ja, ja, ne? so ne kannst du runterbeten, aber mhm. ich, äh, bei, bei Junkie XL, bzw. Tom Holkenborg ist immer so ein hä Dabei finde ich den, und er, er war ja quasi in der Lehre von von und mit Hans Zimmer. Er hat ja auch mit Hans Zimmer zusammen äh, quasi Soundtracks gemacht, gerade bei Batman wie Superman, also das, das Wonder Woman Theme, äh, ist, ist auch mit ihm äh, quasi entstanden. Ähm, und der, der Fury Road Soundtrack, der läuft von mir heutzutage immer noch. Und das Tolle, was ich bei ihm finde, ist, und ich habe das bei Dune schon gesagt, ich liebe und schätze und feiere Hans Zimmer wirklich, wirklich sehr. Aber ich finde, in den letzten Jahren ist er sehr, ähm, nicht eingefahren, klingt dann auch schon wieder falsch, aber sehr durch äh, musikalisch durchschaubar geworden.
1: Gleichförmig.
2: Ja, genau. Berechenbar. Genau. Und Tom Holtenborg, das Schöne ist, der kann ja sowohl dieses Klassische, was, was er von Zimmer gelernt hat, was er mit Zimmer auch gearbeitet hat. Aber Holkenborg hat selber Industrial-Einflüsse. Das heißt, du triffst dann irgendwie Geige trifft auf Synthesizer oder irgendwie klassisches Cello trifft dann halt irgendwie auf Drum and Bass. Und das finde ich halt super spannend. Und deswegen, egal wie durchschnittlich die Filme aussehen, also gerade der Tomb Raider, So, aber der hat einen coolen Soundtrack. Mortal Engines, auch ein Film, könnte man auch wieder sagen, Overhyped oder Underrated. Aber auch da, geiler Soundtrack. Elite Battle Angel, ne? Also Tolle Symbiose aus Klassik und äh, modern. Und äh, für mich tatsächlich einer der spannendsten und aktuell interessantesten arbeitenden Komponisten. Aber auch hier liest hört man kaum was davon.
1: Hm. So geht's mir mit Daniel Pemberton. Der ist, der macht so viel geile Sachen und irgendwie redet keine Sau über den. Also, es wird immer über Hans Zimmer oder so gesprochen. Und niemand erwähnt den Namen Daniel Pemberton, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Dabei, ey, der hat den Soundtrack gemacht von Into the Spider-Verse wo er mal eben ähm, den Soundtrack komponiert hat. Dann haben die den auf Schallplatte aufgenommen. Und dann Also, du hast nicht Scratch-Geräusche durch, für dieses ganze Hip-Hop-Zeug im Soundtrack reingemixt, sondern die haben das aufgenommen auf Schallplatte. Und dann haben sie diese Schallplatten gescratched. Das sind das sind so total durchgeknallte Schritte in der Produktion, die der aber am laufenden Band macht. Der hat auch den Soundtrack zu King Arthur gemacht. Ich wollte
2: gerade sagen, der Name
3: sagt
1: mir was. Ja, das ist ja. so hier Oh, oh, okay, mm-hmm. Pluspunkt. Er hat auch den zur Serie hier ähm, Dark Crystal, Age of Resistance gemacht, was ein paar der schönsten Themes hat, die ich in den letzten Jahren in irgendeiner Form gehört habe. Er macht macht wahnsinnig viel Serienarbeit. Er hat auch für ähm, also für Guy Ritchie hat er jetzt schon ein paar Sachen gemacht, äh, Codename Uncle hat er auch gemacht. Also er hat wirklich viele coole Sachen und der arbeitet halt auch mit sehr, sehr innovativen Methoden. Also dass er, dass er irgendwie Beatboxing mit einbaut oder Atemgeräusche und die dann abmixt und wie gesagt, Sachen auf Schallplatte printen und das dann scratchen, das ist, das ist so bescheuert, aber es ist genial.
2: Ja, aber nicht den Soundtrack dann zu, ähm äh, hier äh, Operation Fortune oder so gemacht, weil da ist das auch wieder. Ich habe mich nämlich als letztes mit Kim noch drüber unterhalten, wie geil es eigentlich ist, dass du in den meisten Guy Ritchie-Filmen Umgebungsgeräusche in den Soundtrack mit einfließen. Wie cool das eigentlich macht ist. Er, ne?
1: Macht er viel, ja, aber ich glaube, den ja. hat er nicht okay. gemacht. Den zu aber See How They Run hat er aber gemacht. Ah, siehst du mal. Und, und ja. zu Brian and Charles, siehst du mal. Den muss ich so. immer noch gucken. Ich warte immer noch drauf. Das wird jetzt wahrscheinlich irgendwann ein Running Gag, dass Sophia äh, Brian and Charles gucken möchte und ihn einfach nicht gucken kann. Nee, aber ähm, der hat halt auch eine Mordsbandbreite, der hat auch den Soundtrack zu The Rescue gemacht, also zu der Doku, zu dieser ähm, Rettung von dem Fußballteam aus den, aus dieser Höhle. Also macht von, von Action über Fantasy bis Doku Einfach alles. Birds of Prey, alles.
2: Alles, alles. alles. <lacht>
1: Und er hat für alles immer coole Ideen und versucht sich immer was Neues auszudenken und dafür schätze ich ihn wahnsinnig und über den wird halt auch nicht genug geredet. Also hört hört mal in die Sachen von Junkie XL und Daniel Pemberton rein. Äh, ihr werdet Spaß damit haben, ich garantiere es. Zumindest wenn ihr ein bisschen Sinn für coole Soundtracks habt. Ja, ich glaube, dann machen wir doch mal, schließen wir doch dieses Segment mal, so sodass de- den Auftakt zum eigentlichen ich sage jetzt nicht Highlight der Episode, aber zu dem, äh, wo wir wo wir uns w- womöglich tatsächlich unbeliebt machen oder was auch immer. Wie gesagt, alles unter dem Vorbehalt. Wir wollen keinen Film bashen. Wir wollen niemandem ausreden, dass er Spaß mit einem Film haben kann. Wir wollen auch niemandem sagen, dass er ein Idiot dafür ist, dass er bestimmte Filme nicht kennt oder nicht mag. Ähm, aber wir wollen natürlich auch mal eine Runde ran dürfen <lacht> bei dem Thema. Und deswegen Hausaufgabenhefte auf. Ich habe aufgetragen, jeder soll sich ein, zwei Filme raussuchen, jeweils die er über- und unterbewertet findet. Und ich öffne die Runde. Wer möchte möchte anfangen? Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Overrated-Sachen, damit wir danach auf einer positiven Note mit vielen schönen Filmempfehlungen enden können.
2: Dann fangen wir an. Du hast gerade gesagt, du fängst an.
1: Ach cool, dann fange ich an. Schön. Hast du
2: Hast du dich gerade selber anmoderiert? Nein, habe ich
1: nicht. Ich habe gesagt, ich eröffne die Runde. Wer möchte?
2: Ja, du, du hast doch gesagt, du eröffnest.
1: Uh, nun, dann fange ich halt an. Und mache mich gleich wahrscheinlich super unbeliebt. Ich finde David Finchers 7 ziemlich überbewertet. Um, weil ich... Finde, komm,
2: Onno, wir gehen irgendwann. Ist Ryan, 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 Ryan Gosling, Rosenkohl und jetzt auch noch sieben. Also, Onno, komm, wir gehen Bierchen trinken. Wir lassen es nicht so lange. aber
1: sieben
0: Bierchen. Not bad. Not mindestens,
1: bad. Mindestens. Ja. Ähm, hätte ich mir vielleicht auch reinstellen sollen, bevor ich hierher gekommen bin, damit ich euch aushalte. Wow. <lacht> hätte,
0: bevor du vielleicht hättest du sieben Bierchen trinken sollen, bevor du sieben schaust.
1: Vielleicht hätte ich das machen sollen. Dann hätte ich hier vielleicht etwas lockerer genommen. <lacht> nee, aber ähm, er ist, der ist für mich halt so ein bisschen zu viel Fincher. Mit Fincher stehe ich auch regelmäßig ein bisschen auf Kriegsfuß. Das ist auch kein Geheimnis. Ähm, die, mit denen kann ich nicht allen super viel anfangen. Aber ich finde, das ist so ein, so ein Fincher in Reinsform, wo wirklich all seine negative Sicht auf die Menschheit mit reinspielt, wo er alles möglichst grau-braun hält und auch ja keine Farbe drin haben will, weil Farben sind böse. Ähm, ich finde die Figurenzeichnung von ihm einfach nicht gut. Die Da ist mir niemand ans Herz gewachsen. Wir waren alle ziemlich egal, was den Showdown leider ein bisschen ähm, hinfällig macht irgendwie. Uh, ich, ich würde ja sagen, so ein Highlight für mich ist das Schauspiel von Kevin Spacey da drin. Und das kann ich irgendwie nicht mehr guten Gewissens sagen heute. Um, Ach, schwierig. Es ist, ist irgendwie schwierig, aber man muss halt objektiv sagen, er spielt echt gut in dem Film. Um, f- 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 ja, um, läuft es mir keinen Rücken runter gerade. Um, aber ja, der ist... Ich ich verstehe schon, dass es ein smart inszenierter Film ist und ich verstehe, woher es kommt, dass er beliebt ist. Aber mir ist es einfach zu viel. Wir suhlen uns darin, wie schlecht die Menschheit ist. Und selbst die die positiven Beispiele sind irgendwie nicht so, dass ich in irgendeiner Form mit ihnen sympathisieren würde. Und ich erinnere mich halt größtenteils auch noch einfach an super viel Braunfilter. Und wenn du wenn du Sachen Farb entsättigst, damit sie düsterer wirken, ist das für mich eh immer schon so ein Ding, da reagiere ich ein bisschen allergisch drauf, weil Man My Fury Road behandelt auch krass düstere Themen und äh, ist richtig fies und der Film ist knallbunt, also es geht schon und ja, es ist vielleicht ein Signature-Style, aber äh, meins wird er nicht mehr werden und äh, ich kann da einfach irgendwie vom Gefühl her nicht mitgehen mit dem Hype.
0: Wieso soll es bunt sein?
2: Ich habe keine Ahnung, weil es sieben Farben
0: oder? Nein,
1: also nur die Atmosphäre weil, macht weil ja, es genau das in der Welt aus. Farben gibt. Die Reale Welt ja, ist nicht so aber genau das Sebia macht ja diesen gewaschen. Film
0: aus, diese Atmosphäre. Das ist ja auch die Atmosphäre, die du auch in The Batman ungefähr hast, nochmal so ein bisschen anders umgelegt in Gotham. hat auch rot. <lacht> hm, okay. Der hat auch rot. <lacht> aber der ist auch düster und nicht bunt und, und nur schlecht. Aber gut. Also nur schlecht äh, in Bezug der Menschen, die da leben.
1: Ja, aber für mich ist zum Beispiel Bruce Wayne ein Sympathieträger und ähm, Alfred sowieso. Ich kann mit einem ähm, Commissioner Gordon mitfühlen. Ich kann mich in eine Catwoman einfühlen in dem Film. Es gibt, gibt genügend Ankerpunkte für mich und die fehlen mir halt in sieben zum Beispiel. Ich Brett Pizze mich egal. Mir ist sogar Morgan Freeman egal. Mir sollte Morgan Freeman nicht egal sein. Aber, ja.
0: ja, 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 ja. <lacht> So ah. Phil, kannst du damit kannst du da mäßig mithalten?
2: Äh, ja, also du kennst mich doch. Soll ich jetzt mit Heat anfangen? Soll ich mit Scarface
0: anfangen? Äh, Heat hat du nur auch zwei Filme da geh ich Nur mit, zwei Filme, Du nicht allein. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, äh, für viel ist es eher eine Schwere, sich da auf ein oder zwei Filme zu reduzieren. Das, ja. das ist
2: das ist, das ist voll, vollkommen richtig. Ähm, Wäre jetzt René da, der würde nämlich stellvertretend wahrscheinlich auch wieder sagen, dieses ganze was wir ganz am Anfang hatten, ne, dieses musste unbedingt gesehen haben, das ist ein Klassiker und fast alle Klassiker finde ich halt oder viele, nicht alle, aber viele Klassiker finde ich heutzutage halt nur schwer guckbar. Ähm, aber eins, was ich symptomatisch rausnehme, und ich habe das schon öfter gesagt, deswegen dürfte niemanden überraschen, äh, Sandy Kubrick und Shining ich hatte Shining tatsächlich erst relativ spät gesehen, als Vorbereitung auch zu Dr. Sleep, ähm, hab mir Shining dann angeguckt und war so komplett overwhelmed. Also, ja, man kannte natürlich schon die ikonischen Shots, und ja, es ist dann auch schwierig, wenn man weiß, wie da gedreht wurde, Manch, manches so ein bisschen auszublenden, gerade was Shelley Duval angeht und so, ähm, aber ich weiß nicht, ich habe mich zu großen Teilen dieses Films leider leider fast ausschließlich gelangweilt. Ähm, und bleib auch dabei, was ich schon oft gesagt habe, äh, dass ich äh, Dr. Sleep Also wenn ich die Wahl habe zwischen Shining und Dr. Sleep, würde ich jederzeit Dr. Sleep gucken, weil ich das einfach für den besseren Film finde, äh, halte, weil ich äh, einfach Kubricks Art des Filmemachens nur selten gut finde. Um, weiß, es ist jetzt ganz böse, böse und shining wegweisend und krass und Klassiker und sowieso und überhaupt, aber ich glaube, selbst King ist ja jetzt nicht so der allergrößte Fan davon. Um,
1: Eher so im Gegenteil, bis zu dem Grad, ja. dass er seine eigene Version gemacht hat.
2: Ja, ähm, um, also ich verstehe, da ist auch wieder so der Punkt, ne? Ich hatte natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, ich hatte einen gewissen Hype an diesem Film, habe da natürlich auch entsprechend ein bisschen was erwartet. Ich habe fairerweise vor, vorher zum Beispiel schon Clockwork Orange geguckt gehabt und auch ähm, Dr. Strangelove. Äh, letzteren finde ich tatsächlich wirklich gut. Äh, da gefällt mir Kubrick wirklich gut, wenn er so ein bisschen satirisch überspitzt arbeiten darf, aber Clockwork finde ich nur sehr schwer erträglich, aber das ist auch der Sinn des Films, aber Shining finde ich halt leider ja gut, heutiger Maßstab und so und ja, man hat mittlerweile schon ein bisschen mehr gesehen, da wäre es ganz spannend, ne? die junge Sophia, die die Sweeney Todd als Horrorfilm ab, abtut, also finde ich finde ich sehr, sehr spannend, äh, wie du das empfinden würdest. Es
1: hat zumindest Horrorelemente, ja. <lacht> okay, ja. Da Sicher. Menschen in Pasteten verbacken, come on.
2: Ja, das ist aber Max und Moritz auch schon. Und Max Moritz ist ja auch eine Kindergeschichte und kein Horrorfilm. Ja, die überleben, den Spaß, ja. Gut, do- deutsche Kindergeschichten sind eben alle Horror. Nee, aber Ja, ich meine,
1: hast du mal den Strommelpeter gelesen? <lacht> <lacht>
3: Hallo?
2: Ja, aber wie gesagt, um, um, ja, um, Long Story, um Long Story Short zu machen, Shining ist einfach so ein Film, wo ich, ich sehe die 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 schafferische und die die visionäre Geschichte, was man bei Kubrick halt eben, was man ihm nicht vorwerfen kann, diese In-Camera-Stuff-Geschichten, diese Details. Aber Shining, also muss ich halt wirklich nie wieder in meinem Leben gucken. Ist halt eine brutale Zeitverschwendung gewesen bei mir. Ähm, Deswegen auch krass. Aber auch da wieder, ne? Ich glaube, hätte ich den einfach Mhm. so geguckt, ohne diesen dieses ja, fast schon Damokles-Schwert, das ja. da drüber hängt, so ja. mag den oder du hast Kino, hätte ich den glaube <lacht> ich auch anders irgendwie hätte ich den glaube ich auch anders wahrgenommen, aber das t- war nicht sehr förderlich. Oh no, geht's dir noch gut <lacht> nach sieben und äh, shining?
1: Weil ich sagen muss ähm, ganz kurz, ich verstehe es schon irgendwie, gerade wenn du das man mit einem Kubrick irgendwie ein bisschen nicht so krass kann. Also mir geht's mit Clockwork Orange genauso. Ja, verstehe schon, dass das krass inszeniert ist, will ich trotzdem nie wieder sehen. Ähm, und vielleicht, vielleicht hätte der wirklich ein paar mehr Sachen auch machen sollen, die, die ein bisschen bissig, aber nicht so für, sich fürchterlich ernst nehmen sind.
2: Weißt du, was ich, was, 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 richtig gemeint ist? Um jetzt dann auch den letzten Dolch noch richtig durchs Herz von allen anderen zu sprechen. <lacht> äh, äh, Dr., äh, Dr., äh, Dr. Sleep, äh, beziehungsweise Dr. Sleeps Erwachen heißt ja, glaube ich, auf Deutsch, mhm. ähm, z- rezitiert ja sehr, sehr viel aus, aus äh, Shining. Mhm. Und ich habe es schon oft gesagt, ich bin ein großer Fan von Mike Flanagan und die Art und Weise, wie er Horror inszeniert, das holt mich halt sehr, sehr ab. Und ich mag die rezitierten Szenen, die er aus Shining eben wieder einfügt. Ich mag die fast lieber, weil ich seine Art und Weise, wie er das inszeniert, einfach spannender finde. Es <lacht> sind so in Nuancen und so, ne? Aber, aber ich, ich, ich finde den Shining-Part in Dr. Sleep besser als den ganzen Shining-Film. Aber äh, ja, wie gesagt, ich äh, werde jetzt wahrscheinlich schon per Petition hier aus diesem Podcast gewotet.
1: <lacht> Ach, ich doch, ich doch auch. Dafür sind wir ja da. Ja. Uns gemeinsam darin zu trösten, dass wir unbeliebte Meinungen haben macht es
2: Angst, dass nur so ruhig ist. Ich weiß nicht, ob der, ich glaube, der, der, der initiiert die Petition auch schon.
3: Mhm. Ja.
2: Ich habe einfach jetzt nicht zugehört die ganze Zeit. Das ist
0: hervorragend. Das ist, kannst es ja auch dann immer auf deine Kleine schieben. So, ja, ja ich äh, konnte nicht zuhören, weil ja. er... Nee, äh, ja, Clockwork Orange könnte ich sogar auch mit einschließen. Äh, den ziemlich, finde ziemlich find ich auch ziemlich overrated. Den habe ich sogar auf meiner erweiterten Liste, aber ich habe jetzt sogar zwei Filme auf meiner Liste, die ähm, wo ich jetzt erstmal den ersten nennen werde, aber da, wo das reinspielt, was ich vorhin angedeutet hatte, die ich vor kurzem, vor ein paar Jahren, wo ich mit Letterboxd aktiver geworden bin, Twitterbubble, bla bla bla, und wo man dann halt so hier und da ein paar Klassiker nachholt, sogar aber etwas neuere Klassiker, Filme, die hochgejazzt sind, die hohe Kritiken haben, und wo ich mich dann auch dazu habe verleiten lassen, eine relativ hohe Wertung zu geben, obwohl ich die eigentlich nicht so gut fand. Weil ich gedacht habe, so, ja, wenn ich da jetzt irgendwie mitreden will oder wenn man ernst werden will, dann muss man die Filme ja mögen. Ne? Und ähm, das erste ist ein Film, wo ich sagen kann, ja, der ist mega krass inszeniert, mega krass geschauspielert, aber der Film an sich hat mich nicht so abgeholt, dass ich den ich glaube, der hat einen Wertungsdurchschnitt von 4,4 auf Letterboxd. <lacht> und, und da sehe ich den Film für mich persönlich nicht. Und zwar There Will Be Platt. Ja. Ähm, Wie
1: kannst du nur, (lacht) würde ich gerne sagen. Aber ich habe ihn selber noch nicht gesehen.
0: Ach so. Ich glaube, ich habe den
2: auch noch auf der Liste. Also es ist eigentlich so der Needle-Drop, wo wahrscheinlich bei ganz vielen da draußen irgendwie gerade die Tasse auf dem Boden fällt. äh, äh, Ja, der hat
0: ungelogen 4,4 Durchschnitt. Und ich habe ihn dann auch mit einer 4 von 5 bewertet. Einfach so. Ich ich kann mich noch erinnern, dass ich sage so, ja, nicht meins, aber die 4 von 5 ist einfach so objektiv. Man kann die Sachen anerkennen. Aber ich habe jetzt rückwirkend noch einen halben weniger, weil ich dachte so, aber mich selber hat er nicht gekriegt. Also da habe ich eher so dieses äh, äh, Objektive oder sowas, dieses ja, schon krass ne, bewertet, aber für mich, ich fand den, ich musste mich da schon gut durchkämpfen und so die ganze Geschichte und bla und keine Ahnung, für mich hat er nicht so krass gekriegt. Und dabei gilt es ja schon so als, als Mega-Meisterwerk und keine Ahnung. Ja. Könnte, ich könnte sogar auch ein paar andere Filme nennen, aber ich habe mir den extra rausgepickt, äh, weil auch den, 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 weil, weil der mir immer wieder in den Kopf kommt, wo ich dann denke, overhyped für mich.
1: Ich mein, du darfst doch gerne noch einen nennen. Paul, Paul Thomas
0: Anderson. Ja, ich, äh, ich, ja, ich habe jetzt ja zwei, wenn ich da schon den zweiten machen darf. Ich meine, einen, den. den das ist aber nicht mein pick aber was ich äh, ja wohl nee, nicht, jetzt nicht aber die die finde ich auch overrated aber das ist mal so ein anderer punkt dass er auf platz 1 äh, bei mdb steht Ha, jetzt kommt die
1: Kassen ja es vom ist ein guter, f-
0: <lacht> es ist ein guter film keine frage ein starker guter film wo ich mir denke ich gucke den denke mir so ja cooler film aus und wieder vergessen aber aber dass der auf platz 1 in diesen ganzen listen steht verstehe ich bis heute nicht aber ich würde ich habe einen anderen pick Uh, und zwar auch ein Film, den ich dann, ja, wohl der ist schon ein bisschen älter, äh, aus der Jahrtausendwende, äh, richtiger Hypefilm in Kreisen um Pipapo. Und den ich auch anfänglich, ja, auch, auch gut bewertet habe. Aber wenn ich in mich gehe, ist diese ganze Machart von den Filmen eigentlich gar nicht meins. Äh, Battle Royale. Ähm, der ja auch einen absoluten Kultstatus hat. Ähm, wo es ja darum geht, dass so da ein paar Schüler auf einer Insel hier sich gegenseitig abboxen müssen, so ein bisschen so die Blaupause zu diesen ganzen young adult filmen wie sie dann kamen, auch mit The Hunger Games. Mhm. Und, und äh, wenn ich, wenn man mich hingeht, auch bei The Hunger Games, ich mag diese Prämisse einfach nicht. Ich kann, ich, ich kann, für mich ist es, äh, klar, Dystopie und Pipapo, aber diese Idee, Jugendliche, äh, also ich meine, es gibt ja immer diese manhunt hunt äh, geschichten und, und Menschenjagd und was ist ich was. Ähm, Wenn es mit Erwachsenen gemacht ist, es für es realistischer wie Running Man oder was ist ich was, aber Aber du magst doch Purge, oder? Die Idee ist ja persönlich nicht, nur dass Nein, es ja ein Ja, nee, nee, The Purge ist für mich oh, ein ganz ja. anderer Ansatz. Das ist ein ganz ich anderer sagen, Ansatz. So weil hier, ist das Konzept echt nicht. Nee, überhaupt nicht. Äh, es ist der gleiche Ansatz wie bei The Hunger Games, dass Jugendliche, teilweise also Teenager, sich gegenseitig killen müssen. Äh, und bei The Purge hast du Erwachsene ja, oder die ganze Gesellschaft. Ähm, dieser Gedanke kam für mich an, deswegen bin ich auch nicht so der riesen Hunger Games Fan. Äh, war nie Fan ähm. von dieser Reihe. Und äh, und Battle und Royale finde ich da für mich dann tatsächlich, wenn ich in mich gehe, overrated. weil Da würde der- mich jetzt
1: interessieren ähm, war ja. das auch schon so, bevor du Papa geworden bist?
0: Ja, ja. ja. Okay. Also darum, nein, nein, darum geht's gar nicht. Für mich ist diese Prämisse unrealistisch. Also klar sind das alles so Science-Fiction-Filme und Dystopien. Da spielt man mit Möglichkeiten, aber dass man Jugendliche mhm. irgendwo hinschickt, die sich, also ich weiß nicht, ich kann mit der Idee noch nie was anfangen. Keine Ahnung. Okay, krass. Hm.
1: Spannend. Ja, aber das, ja, ist, ja das ist ja mal ist, ist, jetzt persönlich persönlich das einfach redful, das so. Jetzt bist du aber ne? Welche, welche Konzepte funktionieren für dich? Welche, welche Inszenierungen yeah, funktionieren was, für dich? Ich war oh. eigentlich
0: überlegen, sowas. Baba hätte ich eigentlich, war lange Zeit mein. Hey, 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 hey. hey. Oh. Ja, ja, <lacht> 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 Leute. So, der ja. ist doch nicht mal
2: gehypt. Hey. Ich bin froh, wenn die Leute den Film kennen.
1: Friede, wir liegen alle auf der Couch Ihr dürft alles sagen. <lacht>
2: Ja, spannend, ey, aber ich gerade, ich liebe dieses Format. Also einfach so dieses in der Arena, gut, ich unterscheide da nicht, ob das jetzt ob das jetzt Jugendliche oder was auch immer sind. Am Ende, uh, Last Man Standing ist halt ein cooles Konzept, ob das jetzt
0: Ja, aber ich bin auch Fan von Hunger Games. Also ich aber auch aber Ich meine, wo es für mich funktioniert hat, den ich auch witzig fand, war The Hand der dann teilweise von manchen Leuten richtig runtergeredet worden ist und ja. Weil es ja viel besser und sowas, aber der für mich besser funktioniert, glaube ich, als Battle Royale. Den mag ich auch ganz gerne.
2: Ich hm. habe den Hate Da tatsächlich auch nie so ganz verstanden. Ich fand den sehr smart und cool geschrieben, aber naja.
1: Da hatte ich die auch Kritiker. Wieder das Gefühl, das war auch, das war auch wieder viel ja, Mediennarrative und, und quasi wir, wir schmeißen uns jetzt die Überschriften um die Ohren und weniger, wenn nehmen den Film aktiv war. Phil, was, was hast du da? Aber, aber ich hätte beide auch
0: noch so einen ganz großen Klassiker genommen. Da habe ich tatsächlich, oh. hab ich, hätte der Baum gebrannt.
1: Okay. Oh,
0: Wo dieses Jahr ein Remake rauskommt. Mhm,
1: äh. Der Exorzist? Ja. Kann ich nicht mitreden, habe ich immer noch nicht gesehen. Werde ich wahrscheinlich nee, aber, aber auch. Nicht. Ich
0: glaub, ich gemeldet, aber ich glaube, ich habe es gemeldet, damals will ich nochmal. Ich, ich kann auch mit exorzismus <lacht> nicht so viel Das ist nicht hundertprozentig mein Subgenre. Du
2: bist Papa, kotzende kleine Wesen, die die ganze Zeit schreien. Die hast du auch, die hast du auch ohne hast du zu Exorzismus. Hause.
1: Exorzismus zu Hause. So, ja.
2: Mama, lass uns Exorzist gucken. Wir haben Exorzismus zu Hause. Kleine Schwester. Ja.
3: Ah,
1: Könnte ja. jetzt fies sein und sagen, so als, als, als Hobby. Satanist bei Ghosts kann ich Exorzismen sowieso nicht gut heißen. Aber dann nehmen Leute das wieder ernst im Internet und denken, ich meine das dann. Ich
2: habe hab genug Supernatural <lacht> geguckt, ich weiß was, alles, was ich austreiben muss. Also von daher ist das.
1: Genau. Äh, ich habe
2: immer Salz zu Hause. Das ist äh,
1: schon d- okay. d- Den Exorzismus auf Tape aufgenommen oder als, als Voicemail oder so zum direkt ab- <lacht> abspielen, damit es kein Problem ist, wenn man selber den Mund zugehalten bekommt. Ne, Winchesters? Wäre <lacht> <doch> mal was. <lacht> <Yes>. <lacht>
2: Ach, ja. Ähm, ja, ich ich habe auch lange überlegt und und, und ich mein wir, wir haben ja am Anfang so ein bisschen gesagt, so das ist wie dieses äh, Social Game, ne? du sagst, was ist der Most-Hour-Hyped-Film? Und dann warte ich nur drei, spätestens drei Tweets, später kommt dann irgendwie Pulp Fiction oder so irgendwas. Ähm, und und so machen wir das hier ja jetzt halt auch ein bisschen. Deswegen sage ich jetzt etwas, wo jeder weiß, dass es kommt, wo es ein. Ich glaube, es wird auch ein bisschen erwartet. Um, ich werde es nicht zu sehr ausräumen, weil wir werden dieses Jahr auch noch über den Regisseur sprechen. <lacht> um,
1: ja, wir wissen, was kommt.
2: <lacht> Kommen wir sagen es auf drei, Sophia. Eins, zwei, drei. Interstellar.
1: Interstellar.
2: <lacht> <lacht> um, ich, hab, ich wollte den wirklich nie gucken, weil ich einfach wusste, ich also ich bin nicht der größte Fan von, von Nolan. Ich, ich mag viele Dinge, die er tut. Es gibt, aber ich mag Dinge, die er tut. <lacht> uh, ich bin aber größerer Fan von seinem Bruder. Ich finde, Jonathan Nolan ist der bessere Nolan.
1: Um der bessere Autor.
2: Ganz genau, es, er ist der bessere Autor. Äh, ähm, er, er hat ja auch den ersten Draft in Interstellar geschrieben. Das Skript habe ich gelesen. Er hat das ja auch in Interviews erzählt. Ich mochte den Draft. Aber das war Christopher ja alles nicht abgefahren genug und nicht komplex genug und bla und leck mich am Arsch. Punkt ist, ich wollte den Film nie groß aktiv gucken, aber ich hatte einen Kollegen in der Arbeit und der liebt Nolan. Der Also der guckt sehr, sehr, sehr selten Filme, aber ist jetzt nicht un, unbewandert, was Filme angeht, aber er ist schon so, wenn Nolan irgendwo draufsteht, guckt er den und jeder Film ist eine 5 von 5, weil der macht so intelligente Filme und so krass und alles heftig. Und ich wusste, wenn er den Interstellar mag, dann weiß ich, dass ich den nicht mag. Weil alles, was er liebt an diesem Film, hasse ich halt wirklich wie die Peste. <lacht> und dann war es irgendwann so, okay, du guckst den jetzt einfach. Und dann habe ich den geguckt und ich habe es wirklich versucht. Und hier komme ich wieder an diese Einordnung. Ne? Nur weil man den Regisseur bisher nicht mochte, heißt das ja nicht, dass er immer Dinge machen muss, die, die einen nicht abholen. Und ich wollte, habe extra den Kino, das Kino äh, außen, und es war, der lief ja ewig im Kino. ne? Auch hier wieder Thema Hype, den hat er ja auch alle Welt gesehen gehabt. Ähm, ich habe extra gewartet, bis er im Home-Kino lief, bis der irgendwo im Streaming war und habe den dann damals wie Avatar, ich habe das erzählt in unserer Avatar-Episode hier mit, mit Onno und René, ich habe extra gewartet bei solchen Hype-Filmen, bis ich die in gängigen Umgebungen gucken kann, dass ich mich nicht blenden lasse von einem geilen 10-1-Surround-System, sonst irgendwas, wo ich dann sage, okay, krass, das hat mich jetzt mitgenommen. Ich will es nüchtern betrachten. Und habe mir dann Interstellar angeguckt und habe halt von Anfang bis Ende alles, alles schlimm gefunden. <lacht> um, und das meinte ich vorhin ein bisschen mit, ich weiß, es ist jetzt schon wieder, schon wieder verurteilend, aber Nichts an diesem Film war irgendwie so alles, was er cool fand. Oh, wie die die Wurmlöcher erklärt haben, wo ich mir so denke, so ja, das haben die aber schon in ähm, Ach, fuck wie hieß das? Äh, Event Horizon. Es ist exakt die gleiche Erklärung wie in Event Horizon. Ja, aber dieses weite Weltall, ja, das hat Gravity hat das schon gemacht. Diese ganzen intellektuellen Fragen hat äh, 2001 schon aufgemacht. Ähm, diese ganze hey, fremden tolles Weltall
1: hast du auch in Sunshine, ja. <lacht>
2: ja, ja genau wo ich auch nicht großer Fan bin, aber okay. Zumindest hat der ein bisschen was zu erzählen gehabt. Ja, aber der Roboter, der war doch lustig. Ja, aber Per Anhalt durch die Galaxis hat exakt den gleichen Roboter, nur halt da funktioniert er. Also alle Elemente, die er halt mochte, <lacht> hatte ich halt in irgendwelchen anderen Filmen besser gesehen. Ähm, und ich verstehe, ja, der Film hat wirklich tolle Wallpaper. Der Film hat einen coolen Soundtrack, der hat diese Wallpaper akustisch untermalt. Der hat tolle schauspiel Matthew McConaughey spielt sich die Seele aus dem Leib. Uh, Anne Hathaway, ich liebe immer, wenn Anne Hathaway in großen Rollen ist, weil das ist ja auch eine Frau, die permanent. Ge- ich habe nie verstanden, das ist so wie die, die Nickelback des Schauspielens. Jeder hasst sie, aber ich habe keine Ahnung, warum. Um, ich habe mich auch gefreut. sie war eins der Highlights in Dark Knight Rises. Ich mochte sie als Catwoman um, und ich mochte den, ich mochte das alles, aber ich habe, ich, ich habe, ich habe es nicht verstanden. So und und ich habe das Gefühl generell, dass wenn Nolan draufsteht, ein Großteil der Kritiker auch einfach Generell da eine 5 von 5 drauf klatscht. Ich glaube, Tenet ist der erste Film, wo ich das Gefühl hatte, okay, die Leute lassen sich nicht von komplizierten Filmen blenden, die nichts zu erzählen haben. Ähm, ich gönne da jedem seinen Spaß mit und alles und wir werden ausführlichst, äh, falls wir jemals über Nolan reden, äh, drüber reden. Da kommt ja dieses Jahr auch noch mal was. Aber das ist ein Film, ich hab's, ich verstehe, ich, ich wirklich, ich verstehe es nicht würde, und ich behaupte, an der Stelle würde ein anderer Regie- Name auf dem Regieposten da drauf sitzen. Mit dem exakt gleichen Film würde der für viele Entscheidungen, die dieser Film trifft, ob es fürs Ende sei, ob es für die Prämisse sei oder ob es für einzelne Elemente dieses Films seien, würde das in der Luft zerrissen werden. Und Ich glaube, nur weil Nolan draufsteht, kriegt der so ein bisschen nochmal noch mal einen kleinen Bonus. So, das ist meine These. Damit bin ich fertig. <lacht>
1: Danke, dass ihr zu meinem TED-Talk gekommen seid. <lacht> ja, ich schließe jetzt mal mit mit äh, einem Film, den vielleicht gar nicht mal so krass viele Leute gesehen haben, der aber halt auch wieder so im, im, im Film-Bubble-Bereich ziemlich krass ähm, beliebt ist und der, eine, der hat eine 4,4 Sterne Wertung auf Letterboxd. Alle Kritiker und, und Filmmenschen, denen ich folge und deren Meinung mir am Herzen liegt, die haben dem irgendwie vier Sterne aufwärts gegeben. Und ich verstehe einfach nicht warum. Und das ist in the mood for love. Also ein, ein Liebesbeziehungsfremdge Drama aus China oder Hongkong. Okay, ist der Film? In the mood for love. Okay. <lacht> Phil noch nie von gehört.
0: Von von Wonka weil der ist eh sehr, sehr hochgesteckt. Ja, Richtig. Der
1: ist so, ja. der ist so für ist ganz ja. viele Leute irgendwie so das Non ultra und ähm, ich äh, weiß nicht, ob euch Cinefix was sagt, aber die machen sehr viele auch so Toplisten und äh, haben auch so ihre Lieblinge wenn es um, keine Ahnung, bestes Drama, beste Szene, beste was auch immer geht. Und in The Mood for fällt er auch irgendwie permanent gefühlt, auch so als bester Liebesfilm aller Zeiten und ich verstehe es einfach nicht. Ich, und, und und mein bester Kumpel, mit dem ich sehr viele Filme zusammen äh, gucke, hat es damals auch nicht verstanden. Wir, wir haben uns den bei unserem Genre-Marathon damals angeguckt für eben Liebesfilm und saßen da dran und dachten uns, ja, aber, aber wieso denn? Dieser Film ist in erster Linie sterbenslangweilig. Also da ging es mir wie, die, wie dir bei Shining. Ich habe da nichts an Chemie zwischen den, zwischen den Hauptdarstellern gefühlt. Ich fand den überhaupt nicht romantisch. Ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, wenn ihr so unglückliche neue Beziehung seid, dann, dann, dann beendet sie doch. Und ihr seid miteinander aber auch nicht glücklich. Ihr seid einfach nur unglückliche Menschen, die sich anschmollen den ganzen Film über. Und ich habe mich sehr sehr durchgelangweilt, weil halt ganz viel auch einfach nur traurig in, in so die die die, die Mittelentfernung, Mitteldistance ge- gestarrt wird und dann irgendwelche semi-bedeutungsschweren Sätze fallen und dann am Ende sind trotzdem alle wieder traurig. Und, und ich habe ich hab emotional wirklich gar nichts mitbekommen. Ich saß wirklich nur komplett ungerührt da und dachte mir so, hm, sehr schön und ich meine die, die 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 Farbpalette ist hübsch und die Einstellungen sind hübsch und die Darsteller sind irgendwie auch hübsch aber ähm, es lässt mich so krass kalt und könnt ihr bitte mal aufhören irgendwelches Blech zu labern weil oh mein Gott warum ist dieser Film so lang also ja äh, klingt jetzt gemein aber wenn man wenn man zu sowas zu so einem subtil understated Drama den emotionalen Zugang nicht kriegt dann ist man da halt wirklich für den kompletten Film raus und dann kann er noch so hoch gelobt und gefeiert sein, da sitzt du wirklich nur dran und bist halt total hilflos.
2: Ich sehe auch gerade ja, ich glaube, außer einer, einer in meiner Bubble hat nur zweieinhalb gegeben, der Rest ist alles vier plus aufwärts. Dabei, dabei, also ich lese nur die die Summary und habe hab einfach schon keinen Bock. Also da da, da mache ich den René und werde das gar nicht erst gucken, weil ich schon gelangweilt bin nur vom vom
0: Text lesen. <lacht>
1: Das muss er auch nicht. Ich sage ah ja, jetzt einfach mal, kann man sich schenken. Also aber ist ja auch nur mit, meine Meinung. Aber mir sind
0: sehr viele 2,5 und 3 wertungen dabei, sogar ziemlich viele, muss ich sagen. Sogar ja. einmal ein halber Stern nur. Hat hat Sophia oh. den 20 mal gelockt oder was? So.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich den bewertet habe auf Letterboxd. <lacht> Müsstet ihr mir jetzt sagen. Nee, aber das ist so, das ist so meine mein da stoße ich mich dran, da komme ich nicht klar, Ding. Wie halt, ja, Phil und Shining. Ich war einfach sehr gelangweilt. Wobei ich nicht gelangweilt war, (lacht) um jetzt in eine positive Richtung zu gehen, ähm, war zum Beispiel, den greife ich mir jetzt mal raus, da habe ich mir jetzt schwer getan, mich irgendwie auf zwei Sachen zu beschränken, bei den unterbewerteten Sachen, da ist mir irgendwie viel mehr eingefallen, was ich was ich irgendwie promoten möchte, als Sachen, die, die Mumie ich machen will. Die <lacht> habe ich immer noch nicht gesehen. Bitte? <lacht> nee, ich hab den nicht gesehen. Äh.
2: War, sag mal, war, war, was, hast, willst du mich heute eigentlich echt fertig machen?
1: Ja, ja, das war mein Ziel heute.
2: Sehr gut. <lacht> genau,
1: das war das schlimmste Ziel. schlimmste Therapiesitzung, du, du
2: kriegst keinen Cent von mir.
1: Ich bin ja schließlich auch keine Therapeutin. Merkst du was? Moment.
2: Ich fühle fühl mich verarscht. Hm.
1: Ähm, ja, welchen, welchen Film ich immer super gerne weiterempfehle und wo ich auch das Gefühl habe, das flog sehr unterm Radar, auch weil da die Erwartungshaltung auch wieder so ein bisschen anders ist, ist, ähm, wir sind in Deutschland, deutsche Filmfans hacken ja super gerne auf dem deutschen Film rum, weil der besteht ja nur aus Til Schweiger und Daniel Brühl Filmen. Und dem ist halt nicht so. Und ich, äh... Seh
0: doch Matthias Schweikere ich, Filme. Ich wollte es geht gerade sagen, Matthias ich sehe Schreik- doch <lacht> <fast. lacht>
1: Und ab und zu mal einen Film von Bulli. Ähm, nee, aber deutsche Filme können mehr als das und... ich Ja, endlich sagt wieder, jemand
0: voll normal, endlich.
1: N- nee. <lacht> aber es ist
2: es 6, Mann? <lacht>
1: nee, auch das nicht. Ich muss noch oh. ein Stückchen weiterspezifisch werden, weil ich habe auch das Gefühl, ähm, Richtung deutscher Kinderfilm wird halt auch viel... Verrissen, von wegen, ja, es ist dann halt irgendwie... Endlich Philly day Ja, <lacht> <lacht> yeah, Katzenfilm! Ui. Ja, genau, unten am Fluss. <lacht> um, nee, um, abseits von von Emma-Tiger-Schweiger-Produktionen und Bibi und Tina und so, gibt es halt auch deutsche Kinderfilme, die echt schön sind und wirklich witzig und aber auch tatsächlich ziemlich tiefgründig sein können. Und für mich ist einer davon Rico, Oscar und die tiefer Schatten. Ich weiß nicht, ob den irgendwer von euch gesehen hat. Wahrscheinlich nicht. Wobei bei ohne könnte es vielleicht sein. Aber das ist eine super schöne Buchverfilmung. Ähm, in der Hauptrolle, bzw. der Protagonist ist ein tief begabtes Kind. bzw. eben ein Kind so ein bisschen mit, mit äh, Lernschwierigkeiten und der sich halt mit ein paar Sachen so ein bisschen schwer tut. Und der trifft auf einen naja, eigentlich eher hochbegabten Jungen, der aber dafür fürchterliche Angstprobleme hat im Leben. Und die müssen zusammen ähm, einen rätselhaften Fall in ihrer Nachbarschaft aufklären. Und es spielt auch wirklich nur so in diesem einen Wohnblock und in diesen kleinen Universen von diesen beiden Kindern und wie sie auch mit den Beziehungen zu den Erwachsenen um sie herum umgehen und wie auch die Probleme der Erwachsenen und sie beeinflussen, weil zum Beispiel eben die Mutter von Rico durchaus auch unter Depressionen leidet und ähm, das wird im Film immer als das graue Gefühl bezeichnet. Und diese simplen Aussagen von Kindern über solche Themen sind so gut eingefangen, erstens hinsichtlich, wie Kinder das tatsächlich sagen würden und zweitens hinsichtlich, wie sich es tatsächlich auch anfühlt. Und dann sitzt man als Erwachsener teilweise da und denkt sich, ja, so einfach ist es eigentlich. Und ich habe einen riesen Softspot für diesen Film, der ist wirklich schön, der ist echt herzerwärmend und hat auch ein paar Stellen, die wirklich richtig lustig sind. Hat einen, äh, hat auch eine ziemlich tolle Besetzung bei den Erwachsenen mit Caroline Herford und Axel Prahl und lauter solchen Nasen, die auch mehr können als äh, nur irgendwelche blöden Komödien von der Stange. Und ja, den, den kann ich eigentlich nur jedem ans Herz legen, der so ein bisschen eine kleine geistige Auszeit und so ein bisschen Wholesomeness braucht. So komfortfilmmäßig.
2: Das ist aber eine sehr tief, tiefe Fahne, die du da rausgepackt hast.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich finde, es musste sein. Weil, wie gesagt, deutscher Film besteht nicht nur aus Tischweiger und sowas und deutscher Kinderfilm kann auch mehr als. Deadlift Book macht Pferdemusicals, <lacht> wenn ich die ja auch mag, aber trotzdem,
3: hm.
1: man muss halt nur wissen, wo man guckt.
3: Das ist
0: richtig. Oh no, wie sieht es denn da bei dir aus? Komm, ich lass dir mal den Vortritt. Achso, das hast du mir den Vortritt, ich, hab, ich bin ja voll Mainstreaming, ist eigentlich voll unterwegs. Äh, und Spa. The Mummy. Nein, aber ja, voll
1: unterbewertet. <lacht> Niemand mag diesen Film.
0: <lacht> nee, naja, ein, ein Film, ich, ich weiß nicht, ob ist er jetzt unterbewertet. Äh, ja, bei mir in der Letterbox Bubble. Äh, die Jungs von Demon, Demons haben ihn sehr gut besprochen, aber der Rest ist, glaube ich, ich, sieht ihn eher durchschnittlich. Ein Film, den ich damals im Kino war, ein Kumpel damals, wo wir raus sind aus dem Film und gesagt haben, beste Film, den wir ev- 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 ever gesehen haben. Also waren Dennis damals richtig weggeblasen. Aber ich habe mir jetzt auch gestern nochmal geschaut und zwar The Cell mit äh, Jennifer uh, Lopez mit J-Lo, ne von, ja. Von oh, ja von Tarsim Singh, ja mm. der äh, den leider für mich außerhalb The Fall auch gemacht hat vorab den der mich überhaupt nicht angesprochen hat muss ich sagen und ich ist vor ein paar Jahren das erste, oder vor kurzem sogar das erste Mal gesehen Der hat mich stilistisch so da, da muss ich mich durchquälen aber The Cell, der, der natürlich so ein Fahrwasser noch von sieben eigentlich gefahren ist, kann man so sagen. Bloß mit einer komplett anderen <lacht> Idee. Ja, du hast einen Serienkiller-Film natürlich, zur Jahrtausendwende. Es gab ja einige Filme, die dann im Fahrwasser waren von sieben, nee, und wo es halt einfach darum geht, ja in den Kopf eines Serienkillers einzudringen und wo Tatham Singh da richtig ja geile Bilder hingezaubert hat. Man hier, merkt hier und da noch so klar CGI war damals jetzt nicht so weit äh, ausgereift wie heutzutage ich habe das von von 2000 sogar ziemlich genau der Film müsste oder also, müsste es sein äh, also ich war da auch ich meine der ist auch ab 18 der Film Ja genau 2000 also ich bin da frisch 18 geworden und äh, in den reingegangen. gegangen aber der hat auch für mich wieder geschaut und der hat ein paar Szenen die die ich nie vergessen habe und nie vergessen werde der hat richtig geile Bilder ja eine zweckmäßige Crime Story ähm, du hast auch noch Vince Warren dabei und ähm, der da ermittelt mit JLo zusammen, die, ja, damals so ein bisschen äh, ich meine, die ist jetzt die, die größte Schauspielerin, aber für die Rolle passt's. Und du hast auch einen Vincent, äh, oh, Sophia, jetzt musst du Vincent... Donofrio? Ja, Donofrio, genau, äh, der hier den Serienkiller spielt. Auch äh, mal eine andere Rolle von ihm. Äh, also, guten Cast, geile Bilder, so ganz spannende Crime Story ich finde den richtig richtig stark und ich finde es schade dass der so komplett unter dem Radar fäll- fällt also viele ja klar kennen ihn so schon aber ich glaube ganz großen Kultstatus oder Klassikerstatus hatte nicht aber hatte für mich Und äh, ja den mag ich immer noch <lacht> <lacht> ähm, ja
2: ähm, oh. Ja, äh, schwierig, dass wir irgendwie nur zwei Filme mitbringen durften. Ähm, ich habe aber einen Film, der...
1: Ja, ich meine, wir können die Episode auch fünf Stunden lang machen.
2: Ah, super, super. <lacht> ähm, nee, ein Film ähm, auf Letterboxd, eine 2.1 äh, im Schnitt, also relativ äh, ver- verhasst. Ich weiß noch, dass der in der Kritik damals wirklich aufs aller, aller Übelste zerrissen wurde. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob ähm, ähm, ja, ob deswegen meine Erwartungen irgendwie ni- äh, niedriger waren äh, oder ob das schon, wir hatten sie ja halt bei dem Thema Regisseure oder Regisseurinnen und äh, die Wachowski-Schwestern, ähm, ähm, die habe ich das Gefühl, dass sie seitdem sie mit Matrix 3 durch waren, machen konnten, was sie wollten. Ja, gut, VW Vendetta ist noch so ein bisschen unter Radar. Der ist noch, glaube ich, durchgewunken. Aber Speed Racer, Cloud Atlas oder eben auch Jupiter Ascending. Ähm, und jetzt kommen da halt sehr, sehr sehr viele Punkte zusammen. Ich äh, Channing Tatum, Haken dran, habe ich Bock drauf. Dann, wie gesagt, die Wachowskis, Haken dran, habe ich Bock drauf. Und ich liebe halt große Sci-Fi-Eskapismus-Kacke so. Ne, äh, da fällt auch so ein, sowas wie ein John Carter rein. John Carter auch ein Film, den eigentlich sich alle einig waren, dass der Kern scheiße ist. Ich habe das Gefühl, der revitalisiert sich gerade. Ähm, gerade weil er ja auch auf Disney Plus ist, immer mal wieder Leute drüber stolpern und den entdecken. Ähm, aber Jupiter Ascending ist so ein Film, der wirklich komplett gehasst wurde. Und der ist nicht fehlerfrei. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Ne? Ähm, du kannst auch nee, etwas mögen. <lacht> Was?
1: Nee, ist er nicht.
2: Du gehst mal zu deinem Rosenkohl <lacht> und lernst mal die guckst dir mal gute Filme mit Ryan Gosling an und dann reden wir weiter.
1: <lacht> ja. Der Punkt
2: ist aber, der hat sehr, 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 sehr viele coole Elemente. Die Action, egal, immer wenn es da knallt, die Action ist wirklich gut und man kann von den Wachowskis halten, was man will, aber Action können sie inszenieren, wenn sie zusammen sind. Ne? Ich denke da nur an Resurrections und so. Diese ganze Flugszene äh, durch, äh, wo spielt der Film? In L.A.? Ich weiß es gar nicht. New York, was auch immer.
1: Ich jetzt Chicago gedacht. Ja, dann Chicago. Eine amerikanische Großstadt, Großstadt. Yes. mit Wolkenkratzern.
2: Ja, genau. Die, äh, die machen halt unfassbar viel Spaß. Die ganzen Action-Kampfsequenzen machen gut. Und das world Worldbuilding ist geil alles, was nicht auf der Erde spielt, ist einfach verdammt schön. Und es ist, der Film ist jetzt sieben Jahre, acht Jahre alt und es sieht immer noch aus, als wäre er gerade im Kino. Also es sieht immer noch besser aus als alles, was Marvel in den letzten Jahren gemacht hat. Die Kostüme sind sensationell. Die die Farben, also da hast du wieder das Thema Farben. Es gibt mehr als nur eine Farbe. Ähm, Wie gesagt, das Worldbuilding, die Farben, die, die Raumschiffe, diese Kreaturen. Und ja, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt. Eddie Redmayne wurde so oft geschimpft, dass er so am Overacting ist, weil er halt entweder total am Flüstern ist oder total am Schreien ist. Wäre das ein Nicolas Cage, würden die Leute ausrasten und ihn loben für das krasseste Comeback 2015? nur weil das jetzt Eddie Redmayne macht, ist es plötzlich irgendwie, ja, aber von Eddie Redmayne erwarten wir irgendwie ein bisschen mehr, wo ich mir denke, so, lass ihn doch auch mal Spaß haben. Und er hat sichtlich Spaß an dieser Rolle. Das ist cheesy, das ist overacting, aber ey, es macht Bock und es passt irgendwie auch in diese Welt. Und wie gesagt, du kannst den Film komplett zerpflücken, er wird es auch gemacht und ich verstehe die Kritik, aber der Punkt ist, es ist nicht so, dass wir jährlich fünf große science fiction eben bekommen in diesem Budget, in diesem Ausstattungsding. Und ich habe einfach brutal viel Spaß. Ich, ich gucke Jenny Tatum gerne zu. Mila Kunis, äh, kann man ein bisschen drüber streiten. Du hast einen Schambin mit dabei, der Spaß daran hat. Du hast haufenweise ähm, coole, coole Side-Characters, die auftauchen. Und wie gesagt, ich mag die Welt einfach total gerne. Und alles, alle Actionsequenzen. die sind einfach immer noch krasser als alles, was in den letzten Jahren im Kino an Action lief. Ja. Äh, muss man sich, wie gesagt, auch da wieder der Punkt, ne? Du kannst etwas. Etwas kann fehlerhaft sein, etwas kann schlecht sein, aber du kannst trotzdem Spaß daran haben und musst dich dafür nicht schämen. Und ich weiß, dass ich damals aus dem Kino ging und dachte so, fuck, ich darf jetzt irgendwie, glaube ich, da war ich noch zu Pilot zeiten auch deutlich aktiver, ich glaube, ich darf niemandem sagen, dass ich den mag. Ich hatte echt eine gute Zeit mit dem. Und ich habe den mittlerweile viermal geguckt und ich habe jedes Mal einfach Einfach zwei Stunden Spaß und dann habe ich den aber auch wieder vergessen. Und es ist vollkommen okay, ein mittelmäßiger Film zu sein. Aber dieses Machwerk, dieses, dieses, was alle hassen und wie scheiße das ist, ey nee, dafür gibt es nicht genug Filme, um den zu hassen. <lacht> also nicht genug Filme in dem Genre, um den zu hassen. Also, ne, halte ich da, da halte ich meine Fahne hoch.
1: Und man muss ihm ja auch zugute halten, er versucht ja auch wirklich einfach neue Sachen zu machen und kreativ zu sein und einfach bekloppt zu sein, sage ich jetzt mal. Auch da
2: wieder, ne, Thema, äh, gerade bei Action, die haben sich ein komplett neues Kamerasystem aus... Mm. Äh, klar, das ist wieder so ein Ding, ne, das interessiert 80%, 95% der Leute interessiert das nicht, mm. aber dass sie dann Helikopter mit so einem 20-teiligen Kamerasystem durch die Häuserschluchten am fliegen lassen, das merkst du halt auch, weil es geil ist. Und wir wissen, wie Flugszenen mit Greenscreen heutzutage immer noch scheiße aussehen. Und das hier das sieht geil aus, weil sie so die Scheiße wirklich abgeflogen sind. Das Stimmt. So.
1: Und ja, fürs Kostümdesign breche ich in dem Film auch einfach immer noch eine Lanze. Das ist einfach 20.000 mal cooler als bei der Fashion Week jemals über einen Laufsteg gelaufen, ist. Gefühl.
2: <lacht> Sam Smith mit ähm. seinem, <lacht> egal. Naja. Aber wie gesagt, das war mein Plädoyer für Jupiter Ascending. Ihr dürft ihn weiterhin gerne hassen, aber äh, bitte, bitte, äh, ein bisschen weniger Hass. So, so, so das schlimm. Ist wirklich nicht das schlimmste Film aller Zeiten. Das
1: also, heißt hassen? ich, ich finde den halt über, ich finde ihn halt über lange Strecken repetitiv, weil halt der Charakter irgendwie fünfmal gekidnappt wird und gerettet werden muss. Und das Ey, ist so ungefähr die Handlung vom Film, aber
2: wie gesagt, alles, du kannst das alles voll, das ist vollkommen valide Kritikpunkte, so, ne? Aber nur weil er Tropes drin hat, das hinzustellen, dass wärst ja. der einzige Film im Leben, der jemals diese Tropes bedient hätte, das ist dann halt wieder so diese Double Standards und wie gesagt, ja. das ist so zu, zu, zu einer Zeit gewesen, da haben war, war Cloud Atlas davor oder danach oder Speed Racer, ich überlege. Cloud Atlas war davor. Genau, ähm, äh, der war zwei Jahre, ein zwei Jahre, zwei Jahre davor. Und es ist so dieses Ding nach Speed Racer ist alles, was sie gemacht haben, automatisch erstmal immer. Ja, äh, ist halt kein Matrix mehr. So, ja, lass sie doch mal was Neues machen. So, ihr gebt den gar keine Chance mehr. Und das war dann auch der letzte große Film von den beiden, leider. Hm. Naja.
1: ja. ich äh, brech meine letzte Lanze für einen Film, den ich jetzt die Tage wahrscheinlich auch einer Freundin zeigen werde, weil die die nicht gesehen hat und das kann ich angehen. <lacht> Den aber irgendwie sowieso keine Sau gesehen hat und die, die ihn gesehen haben, fanden ihn bestenfalls mittelmäßig gefühlt. Der geht auch irgendwie so auf 2,6 glaube ich oder so auf Letterboxd. Ähm, und das ist Duell der Magier. Oder The Sorcerer's oh, Apprentice. Oh,
2: viel Liebe, Herz. Ganz,
1: ja. ganz viel Liebe für diesen Film. Den habe ich auch nur durch Zufall gesehen, weil der einfach nicht beworben wurde, als er damals ins Kino kam, 2000. 10 oder so, glaube ich, kam der raus. Ähm, Den habe ich nur durch Zufall gesehen, weil ich mit meiner Patentante auf Städtetrip war und wir am Abend nicht wussten, was wir machen sollen. Dann haben wir gesagt, komm, lass uns ins Kino gehen. Lass uns einfach vor Ort im Kino gucken, was läuft und wir gehen in irgendeinen Film. Und dann hieß das Ding Duell der Magier und alter Fantasy-Fan wie ich läuft dann natürlich in Duell der Magier und ich hatte so viel Spaß mit diesem Film und ich habe auch immer noch so viel Spaß mit diesem Film. Als ich dann wieder heimgekommen bin von diesem Urlaub, habe ich erstmal meine ganzen Freundinnen in diesen Film geschleppt und ich fand ihn auch alle toll. Und auf DVD gekauft, sobald er rauskam, rauf und runter geguckt. Das ist das ist auch so ein, so ein Comfort-Film, den ich einschmeiße, wenn ich wenn ich irgendwie was Vertrautes brauche. Weil ich die Charaktere total lieb habe. Und das ist auch eine meiner liebsten Nicolas Cage-Rollen, muss ich sagen. Im Wesentlichen geht es einfach um die ursprünglichen ähm, Schüler von Merlin, die halt so die, die, die bösen Magier aufhalten müssen und das hat nicht so ganz geklappt. Und dann wurden der eine böse Schüler und eine gute Schüler und die zwischendrin äh, in einer alten Vase versiegelt und dann stolpert eines Tages ein kleiner Junge in einen Antiquitätenladen und lässt die wieder frei. Und der gute von denen, der gute Balthasar Blake, gespielt von Nicolas Cage, nimmt dann eben diesen, ähm, gibt dann eben diesem Jungen ein Artefakt und das reagiert sogar auf ihn. Und damit ist er dann eben The Sorcerer's Apprentice, der Lehrling des Magiers. Und ja, man muss halt die bösen Mächte, die dann wieder entfesselt werden, aufhalten und so. Und das hat erstens ein total cooles Magiesystem wie du es in, in vielen anderen Fantasy-Sachen nicht hast, wo tatsächlich aktiv drüber nachgedacht wurde. Sie versuchen das so ein bisschen mit Physik zu verbinden. Natürlich ist es nicht wissenschaftlich korrekt, aber die Ideen, die da drin stecken, finde ich super cool, wenn in Magie plötzlich Faradayische Käfige und sowas mit eingebunden werden. Hatte ich echt Spaß drin. Der Soundtrack ist toll. Ähm, der ballert an ein paar Stellen richtig cool rein. Die Besetzung. Du hast da einen, also Jay Rochelle spielt quasi die, die Hauptfigur, den Dave auch bester Name für einen Magier, einfach nur Dave. <lacht> du hast so eine Theresa Palmer als so sein Love Interest, du hast eben äh, Nicolas Cage, du hast einen Alfred Molina, du hast eine Monica Bellucci, die da mitspielt. Random an der Seite ist noch Toby Cabell dabei. Also Und die haben alle so viel Spaß an diesem Film und da dran mitzuspielen. Alle in dieser Produktion haben einfach echt Bock und es ist so ein es ist so eine klassische gut gegen böse Story aber mehr will ich in dem Moment auch nicht da sind ein paar wahnsinnig witzige Momente drin die ich auswendig mitzitieren kann das ganze die ganze
2: Festival Szene äh, die, die, äh, das, das mit dem Auto richtig, das mit dem ja. Auto
1: ist großartig das Festival ist fantastisch alles was Toby Gamers Charakter von sich gibt ist einfach nur wundervoll weißt du überhaupt wer ich bin Fan von Dippish Mode es ist es ist wundervoll und ja, das ist kein perfekter Film und ja, der ist, der ist halt nicht bahnbrechend in irgendeiner Weise, aber er tut auch echt niemandem weh und er macht halt wirklich Spaß. Und hat sogar so ein paar kleine, kleine Highlight-Momente, die, die mich als Linguisten happy gemacht haben, wenn plötzlich der Unterschied zwischen Kantonesisch und Mandarin wichtig wird, wo in amerikanischen Filmen sonst immer nur random generisches Chinesisch gesprochen wird, und das Blödsinn ist. Also, es gibt super viel zu entdecken einfach in diesem Film. Da ist sehr viel Liebe reingeflossen. Merkt man einfach. Und ich, ich lege den immer sehr gerne Leuten ins Herz. Ich habe auch bei auf mir. Disney Plus, ne? Ja. ja, ja. das ist eine Disney-Produktion. Die ist auch angelehnt an Fantasie so ein klein bisschen. Beziehungsweise ganz ursprünglich eigentlich an Goethes Zauberlerning. <lacht> gibt auch eben eine Hommage-Sequenz mit, mit uh, belebt gezauberten Besen, die richtig toll ist und bekloppt. Ähm, um, ja, ich, ich gebe dir da mal gern weiter vor allem, weil wir einfach so wenig coole Fantasy-Filme kriegen, wo es wirklich um Zauberei und sowas geht und da ja. halte ich dann immer die Fahne von jedem coolen hoch.
2: Ja, kann ich unterstützen. Also ich weiß, dass ich ihn auch damals im Kino gesehen habe, lief auch, glaube ich, nur ein oder zwei Mal, bevor er dann wieder aus dem aus dem Kino rausgelaufen, äh, rausgeschmissen wurde. Und hatte auch super viel Spaß damit. Und entweder, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, hieß es entweder äh, schon wieder so ein Nicolas Cage-Paycheck oder was? Also das waren so die zwei gängigsten Reaktionen, Kritiken waren da auch eher so wirklich durchwachsen. Äh, und es war so, warum? Weil, hä? Aber ja, so ging's. Äh, kann, kann nur unterschreiben, was du gesagt hast. Ono ist verdächtig
0: ruhig. Ich glaube, du kennst den doch, Onno, oder? Ja, aber ich habe den jetzt nicht mehr so präsent im Kopf. Oh, ich ja. fand den ganz okay. Äh, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was da passiert. Schon länger her, habe ich den gesehen habe. Deswegen Das ist gar nicht viel zu sagen. Du warst nicht verzaubert? Nee, doch. Ich fand ihn ganz okay, ganz nett. Ähm, ja. Aber jetzt was hast du denn noch für ein Pick? Ach so, äh, ein Film, den ich jetzt vor kurzem erst in 4K nachgeholt habe, ähm, der, ja, ein Steven Spielberg Film mit äh, 3,1 Durchschnitt bei Letterbox, was ja für einen Steven Spielberg Film sehr wenig ist, würde ich mal sagen, oder? Äh. 3,2, Entschuldigung. Aus dem Jahre 2005. Ein Riesenblockbuster sollte es werden sein, äh, hat auch ein bisschen was eingespielt, aber der hat auch ziemlich viel Hass abbekommen wegen zwei Kinderfiguren in dem Film. Der Krieg der Welten. Ich habe den, ah, hm. den 4K-Disc vor, hatte ich allzu lange Zeit reingeschmissen und ich war fasziniert. Also gerade die ersten 40 Minuten, ey, wie gut das inszeniert ist, äh, weil du lernst Tom Cruise kennen, hast, da, 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 dann gehst du in sein Haus und dann kommt der Angriff. Und Du siehst da wie richtige Sets, Häuser, Dinger in die Luft jagen, kein Greenscreen, also klar, für weit, aber du hast Sachen, die wirklich explodieren und, 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 und äh, du hast da auslaufende große Sets auch dann zum Flugzeugabsturz, weil da war ich auch, wo, wo, ich in L.A. war, war ich in den Universal Studio Park, da sind wir da vorbeigefahren, genau, es steht immer noch dieses Set, wo diese, dieses Flugzeug abgestürzt und sowas ist, ähm, wie gut dieser Film heutzutage noch ausschaut, ähm, wie der nur wirklich so das CGI so unterstützend äh, drin hat, sondern so also viel handgemachte Action-Sachen drin sind. Und wie er, f- wie er vom Tempo vorangeht. Du lernst die Figuren kennen, du lernst die Situation kennen und zack kommt die Alien-Inversion. Und dann geht's Schlag auf Schlag und mich hat das voll... Ich dachte, die ersten 40 Minuten, fuck, wie gut ist dieser Film? Und ich meine, der wurde immer gerade äh, kritisiert für die beiden ähm, Kinderfiguren. Gerade Dakota Fanning äh, hat er richtig viel Hate abbekommen, wie nervig und so ist. Wo ich mir denke, ich meine, jetzt bin ich selber Vater und kann die Sache viel besser einschätzen. Ich meine, du hast dann ein Kind, äh, äh, A, wo eine problematische Situation ist, äh, Eltern getrennt, zu am Wochenende bei ihm sein pipapo. Und dann ist halt so eine Situation, so eine alien invasion Ja, welches Kind bleibt da cool und sitzt da ruhig hinten im Wagen und macht genau das, was du sagst in diesem Alter? Also, es ist schon versucht irgendwie so, die die Unsicherheit der Kinder einzufangen, gepaart mit der Situation, wie sie zu ihm stehen. Ne? Es macht schon irgendwo Sinn, hat mich nicht mehr so genervt, ich verstehe diesen Hass gegenüber ihre Rolle jetzt nicht so und und ich war, wie gesagt, geflasht von der ersten ja 40-Minuten-Stunde und dann auch, wie es weitergeht, wie die Menschen dann unter ähm, diese Situation agieren, wie rücksichtslos sie werden etc., was man jetzt auch alles in der Pandemie gesehen hat, wie dumm sich manche Menschen verhalten können und sowas. Kommt da alles zum Tragen, atmosphärisch dicht, dann kommt ein Tim Robbins irgendwann völlig äh, durchgeknallt, da hast du spannende Situationen, also ich war ge- wirklich überrascht, wie gut dieser Film ist und, und auch wie gut der gealtert ist und wie gut der auch ausschaut im Vergleich zu aktuellen Blockbustern. Und der ist jetzt 18 Jahre alt, äh, bald. Und, äh, der kann dann noch absolut mithalten, weil er auch wirklich viele wirklich live gedrehte Sachen drin hat. Und da war ich wirklich überrascht. Also den, ja, sehe ich leider Völlig unterbewertet äh, auch in, in der Filmografie von Steven Spielberg oder auch gesell, generell in diesem ganzen Blockbuster-Kontext, weil das so ein wirklich ein völlig äh, ja, unterbewerteter Blockbuster ist, der damals für mich zu Recht niedergeredet worden ist.
2: Ja, das äh, ist auch ein guter Pick. Sophia, ist es approved?
1: Ja, ähm, ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ah, der fliegt auch wirklich unterm Radar, habe ich das Gefühl. Der, über den wird echt nicht viel gesprochen. Ähm, obwohl der ja auch ein relativ interessantes äh, Zeitdokument ist. Also ich kenne es ähm, halt unter anderem über Video-Essays zum Thema hier Darstellung von Alien-Invasionen vor und nach 9-11. Vor 9-11 hast du sowas so wie Independence Day, wo's, wo alle ihren Spaß dran haben, dass das Weiße Haus in die Luft fliegt. Und dann hast du danach eben sowas wie Krieg der Welten, wo es einfach nur absoluter Terror ist, dass da jemand in dein Land eindringt. Und allein von der Warte finde ich es eigentlich schon spannend und müsste ihn, endlich mal gucken. Also, eigentlich ganz cool. Ähm,
2: ich weiß so, dass wir den ja. ich weiß, Haben wir den nee, so Minority Report, den wir damals äh, schulisch begleitet geschaut haben? Deswegen hasse ich den halt leider immer mehr. <lacht> um, aber War of the Worlds, ja ich weiß, dass ich ihn damals nicht mochte. Ich meine, dann, dann wurde er ja auch in Skellen Movie 3 oder 4 halt auch richtig durch den Dreck gezogen. Und, und seitdem, ja, genau. ich glaube, das ist so ein Film, wo relativ selten, also wenn du bei Spielberg drüber redest, ist der jetzt nicht unbedingt, glaube ich, immer in den Top 5 mit dabei. Ich müsste mhm. den tatsächlich noch mal gucken, weil ich den auch nicht sehr positiv in Erinnerung habe. Ich glaube, ganz Wie,
1: wie War Horse, über den redet irgendwie auch keine Sau. Das ist so der Pferdefilm und damit fällt er schon wieder unter Tisch. <lacht> Ja, mag ich den ja sehr gerne. Und nicht nur, weil Pferde drin vorkommen. Das ist einer der wenigen Kriegsfilme, die ich freiwillig geguckt habe. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau. Äh, ich hätte das jetzt... Ich, äh, ja, ich entscheide mich jetzt mal für den einen, aber ich hätte dann auch, weil wir reden ja dieses Jahr vielleicht auch nochmal über Ridley Scott, deswegen werde ich nicht über äh, gewisse Alien-Filme von ihm reden, sondern über einen anderen Alien-Film. Ähm, 2017 ist ein Film erschienen mit einem Cast, der eigentlich ziemlich, ziemlich nice ist. Ähm, ist von einem Regisseur, der jetzt Morbius gemacht hat. Äh, nämlich Daniel Espinosa. Und ein Film mit Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, dann, oh Gott, äh, Sophia. Äh, Hiroyuki Sanada? Ja. Yes! <lacht> ich bin Sophia approved. Ähm,
1: Weil ich jetzt auch nicht der Experte für japanische ja. Namen bin. Das war. Um, Aber, ja, und der, F-
2: ich- der Film heißt live ähm, und ist im Prinzip, manche sagen, es ist so ein bisschen die, ähm, äh, es ist so ein bisschen die Vorgeschichte von von Venom. Es war ja immer ursprünglich geplant als Vor- Vorgeschichte von Venom, äh, ist es dann aber im Endeffekt nicht geworden.
1: Es wäre so cool gewesen und dann hätte man Venom halt auch bedrohlich machen können und nicht das, was wir ja. dann gemacht haben. Ach ja. Äh, so <lacht> was 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 war und was hätte sein können. Ne? Wollte
2: gerade sagen, was, was, was. Und ähm, <lacht> ist erschienen zwischen Prometheus und Alien Covenant. Äh, auch zwei Filme, die von der Kritik und auch von Audience eher negativ aufgenommen worden sind. Und auch, ähm, also ne um das einzuordnen, Prometheus und Covenant, hieß es ja immer, äh, Ridley Scott hätte doch ähm, Ach, Mensch, wie hieß, wie hieß der Typ von District 9? Der, ähm, der Regisseur äh, äh, Neil Blomkamp, genau. Und der hätte ja einen Alien-Film machen sollen. Und in den Köpfen der Menschen da draußen existierte jetzt irgendwie so ein Alien-Film von Neil Blomkamp, der übrigens seit Jahren nichts Gutes mehr gemacht hat, aber das nur so als kleiner Reminder, äh, weil der mit Sigourney Viva was machen wollte. Und deswegen ist jetzt alles, was Rudy Slot ja gemacht hat, scheiße. So, Prometheus, kacke und Alien Covenant, ganz arg kacke. So, und dazwischen, zwischen, äh, wir wollen eigentlich viel mehr Xenomorph-Action und äh, in Covenant ist ja Xenomorph-Action, wir wollen eigentlich viel mehr was anderes, ist Live erschienen. Und Live ist ja auf dem Papier im Prinzip der erste Alien, ähm, nur halt ein bisschen kompakter inszeniert. Deswegen 1,40 Laufzeit. Und ich weiß, dass ja bei Kritikern, und wie gesagt, das ist halt so so weird irgendwie, weil nach Prometheus haben alle gemeint, ja, Ridley Scott hat verlernt, einen guten Alien-Film zu machen. Und dann kommt live, der aus meiner Sicht einen wirklich guten Alien-Film gemacht hat. Der ist spannend, der ist kompakt, der ist gut, also visuell gut getrickst, der, der, der hat mich richtig gut im, im Kino unterhalten und gepackt und ist gut geschauspielert. Und dann ist so, naja, ist halt wie ein Alien-Film nur halt irgendwie low-budget. Wo ich mir so denke, so ey, könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ihr habt die high-budget-Variante, da ist es euch nicht Alien genug. Ihr habt Covenant mit Alien-2-Vibes und Alien-4-Vibes. Ja, nee, Scott kann Alien nicht mehr. Dann hast du live der Alien quasi eins zu eins rezitiert. Ja, nee, der ist irgendwie wie Alien. So, das meinte ich gerade vorhin. irgendwie Du kannst es nie den Leuten recht machen. Dann ist er an den Kinokassen gefloppt und bei Rotten Tomatoes hat er auch bei der Audience-Score auch irgendwie nur so 50% Approval Rate. Also der ist auch bei, 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 bei der Audience durchgefallen. Aber auch alle so, ja, ist halt quasi wie Alien. So, ist jetzt halt nichts Neues. Und das, deswegen habe ich den jetzt auch zum Abschluss reingepackt, weil das ist so ein Ding, Du lieferst alles, was die Leute irgendwie nach Prometheus haben wollten, was sie seit dem ersten Alien haben wollen und dann jammern sie, weil es das ist, was sie irgendwie haben wollten. Du kannst jetzt natürlich darüber reden, handeln die alle smart, sind die Figuren sympathisch. Ne? Das ist kein perfekter Alien, keine perfekte Alien-Kopie und der hat seine Flaws und hier und da kannst du auch noch mal ein bisschen was rausschneiden. Aber es ist ein guter, kompakter Film und dann wird ihm vorgeworfen genau das, was die Leute seit Jahren fordern. Und 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 das ist so ich glaube, dass du live mit einem mit entsprechenden Medienecho von Kritikern, Kritikern, die sagen, ey, ne, krasser Film, endlich mal wieder Richtung Alien und endlich mal Richtung Xenomorph und endlich mal wieder richtig blutige Space Action und eng. Nö, nö, nö. Ich glaube, dass du da äh, den Film hättest pushen können, aber da waren alle halt irgendwie so, naja ist halt nur alles wie damals so ja aber ihr wollte das doch die ganze Zeit also auch ein Film der der komplett underrated ist und über den viel zu wenig gesprochen wird und viel zu wenig Leute gesehen haben ähm, und weil dann auch die Kritik den den halt einfach so ja ja ist okay weiter nächster Film komm ähm, also ich habe nur durchwachsenes davon gehört äh, vielleicht war das auch der Grund dass ich den halt so mochte und eigentlich mittlerweile sehr sehr gerne immer gucke und ja Deswegen, ich kann es nur sagen, guckt euch live an und ähm, da kriegt ihr das, was irgendwie seit Jahren scheinbar angeblich Ridley Discord nicht mehr auf die Kette bekommt und was Neil Blomkamp garantiert auch nicht besser gemacht hätte. Ähm, aber ja, ne, wir, wir sind ja hier nicht die Presse und können das jetzt nochmal hochhalten.
1: Hey, ich mag den
2: auch, ich habe den damals im Kino gesehen.
1: Und bei mir ist er auf der Liste, weil ich da Bock drauf habe.
2: Ja, zu Recht auch einfach. Ja, ne? Ey, und Ryan Reynolds spielt nicht Ryan Reynolds, sondern tatsächlich einen Charakter, eine Figur. Nein.
3: Doch. Oh. Oh.
1: <lacht> Ach ja. Habe ich auch neulich eine Freundin rangeführt an die Louis de sachen sachen okay. Der das ja, der das ja so dann, geprägt ja. Hat. Ja. Und naja. sie hat. Und sie hatte Spaß. Und dementsprechend hatte ich Spaß. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, ähm, fühlt, fühlt ihr euch therapiert? <lacht>
0: Ja. Ich
2: war, ich war sehr gespannt. Ich war, ich war sehr gespannt bei der Episode heute und ich glaube, man äh, wahrscheinlich hat's auch die, haben es auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gemerkt, dass es am Anfang, dass da sehr viel unterschiedliche Herangehensweise an dieses Thema auch ist, ne? Dass das Onno da irgendwie auch mhm. ein bisschen von anderen oder von einem anderen Standpunkt her kam, wie jetzt vielleicht keine Ahnung du oder ich, aber am Ende wir uns, glaube ich, vielleicht kann man, du wolltest jetzt ins Fazit reinführen, oder? Äh,
1: ja, aber <lacht> ich meine, das tust du ja
2: gerade auch, oder? <lacht> nee, ich will, ich will dir nicht vorgreifen, aber,
1: nein, nein, mach aber
2: nicht. <lacht> ich fand das ganz spannend, weil ich, weil ich eigentlich nichts erwartet habe für heute, für die Episode. So, so keine Arbeit, der sonstigen Therapiesitzung. Arbeitest du ja auf ein Ziel hin, und ich wusste am Anfang nicht so ganz, wo wollen wir jetzt eigentlich am Ende hin. Aber es ist doch sehr, sehr spannend, wie aus wie vielen Kleinen Komponenten, guck mal, wir hatten, wir hatten äh, keine Ahnung, das Thema digital versus physisch und so. Und da hast du halt zwei Komponenten und da kannst du sagen, es gibt halt das Team und das Team und reicht euch doch die Hände. Aber gerade sowas wie ein Hype ist von so vielen Zahnrädchen abhängig, die perfekt, deswegen kann man es ja auch nicht so einfach reproduzieren. Ne? Das ist ja halt das, was am Anfang gesagt haben. ein Hype wünscht sich jeder, aber du kannst es dir nicht immer erklären. Warum wird ein Smile zum Beispiel gehypt, obwohl der Film halt wirklich maximal unterdurchschnittlich ist. Ähm, einfach, weil er zur richtigen Zeit im richtigen Ort ist und scheinbar die Leute richtig trifft. Und, und und So diese Hype-Geschichten haben so viele kleine Rädchen, die ineinander greifen müssen, dass es wahnsinnig schwer ist, es irgendwie zu greifen. Sondern dass man halt nur irgendwie appellieren kann, so im Sinne von wenn irgendwer sagt, das ist der allerbeste Seid. Genauso dieses erste Kritiken oder erste Vorab-Previews äh, in super geheimen Fangruppen zu Film X und alle sind begeistert. Nein, wirklich. So das sagt halt nichts aus. Hört mhm. auf, diese Scheiße als Referenz zu nehmen und euch selber eine Erwartungshaltung heranzuzüchten, die niemals erwartet werden kann oder die das eigene die eigene Wahrnehmung halt so komplett verzerrt. So, ja, warte mal, die damals die die ausgewählte Handvoll an Fans und ihre Familie, die am Film gearbeitet hat, die fanden das alles voll geil. Ich muss das jetzt auch geil finden. Oder nee, die fanden das geil, ich muss das jetzt scheiße finden, weil äh, das das macht dir halt so viel kaputt so eine Erwartungshaltung.
1: Andersrum äh, spielen so viele kleine Faktoren eben rein, wie du selber dann eben Sachen wahrnimmst und wie du mit was connecten kannst oder nicht und ob du dann eben nachvollziehen kannst oder eben gar nichts. Und ob du, oder ob du nicht verstehst, warum andere Sachen dann viel weniger geguckt werden oder, oder schlechter bewertet werden oder was auch immer. Ja. Es ist sehr kleinteilig, tatsächlich. Ja. Ja. Also,
2: ja, wie gesagt, es war bei gerade im MCU, ne, um, um den Bogen zu schließen, so was gerade mit Quantumania abgeht. Ich habe von Anfang an gesagt, ich warte, bis der im Home Release ist. Ich habe keine Erwartungen, aber ich habe ja auch eine andere Sättigung an dieses, dieses ganze Franchise. Ne? Ich glaube, das letzte Mal so richtig begeistert war ich von Eternals und den hassen ja alle. Ich habe das aber nicht gewusst, dass man den hassen muss. Tja. Das, das hat mir danach erst jemand gesagt, deswegen mag ich den halt super gerne. Und ich bin mal gespannt bei Quantumania. Also ich glaube, äh, da kommt der, nächste Woche ist es oder so. Äh, äh, oder hatten wir okay. ja zum Beispiel auch schon geguckt und ich bin einfach gespannt dann im Heimkino, wenn dieser ganze Scheiß, diese ganze Shitshow, die da gerade abgeht, ob es berechtigt ist oder nicht, sei gerade dahingestellt, ne? Aber ich bezweifle, dass es der schlechteste Film aller Zeiten ist. So. Ähm, ja. Ich bezweifle
1: auch, dass es der schlechteste MCU-Film ist.
2: Haben, haben die, ich, wollt sagen, <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, haben alle Tor 2 vergessen oder was? Oder Hulk? Tor
3: <lacht>
2: hm. Aber ja, wie gesagt, ich, ich ich würde mir einfach wünschen, dass so das Learning hier draus ist, dass es so, so, so subjektiv ist. und Hört auf, irgendwie von einem Extrem in, oder Anti-Haltung zu entwickeln. Bitte lasst es sein. So, man kann Fury Road aus handwerklicher Machart absolut lieben. Aber wenn jemand sagt, ey, ich habe mich da gelangweilt, versucht nicht, die Leute zu bekehren, sagt denen vielleicht, ey, hast du übrigens das und das gewusst? Und entweder es kommt die Begeisterung oder das interessiert sie halt einfach nicht. Aber hört auf. Clickbait-Artikel dann zu unterstützen, die sagen, das ist der Grund, warum das der beschissenste Film aller Zeiten ist. Und danach kommt der Artikel, das ist übrigens der Grund, warum das der beste Film aller Zeiten ist. <lacht> ähm, lasst das einfach. Macht eure eigene Meinung und und sei, freut euch auf Filme. Und dann würde ich gleich zu Ono überleiten. Habt eine Vorfreude. Aber überlegt euch zum Beispiel auch, wenn jetzt der fünfte Trailer zum gleichen Film kommt, vielleicht müsst ihr das nicht gucken. Vielleicht könnt ihr auch einfach den einen Tag noch warten, bevor er dann im Kino kommt. <lacht> Weil ein bisschen Vorfreude Vorfreude ist die schönste Freude. Und bewahrt euch das.
0: Eben. Ich gucke meistens immer nur einen später und dann lasse ich es eigentlich größtenteils. Kommt, kommt drauf an, wie, ja. wie sehr man gespoilt werden kann.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes, gutes Wort zum Montag. <lacht> Vorfreude ist die schönste Freude. Lasst euch nicht abschrecken davon, ob was krass gut bewertet ist, krass schlecht bewertet, überbewertet, unterbewertet. Eigene Meinung bilden, eigene Meinung zählt.
2: Und seid offen äh, auch für den Diskurs. Also seid offen, wenn Leute sagen, das und das mochten sie nicht gerne. Geht aufeinander zu. Genau. Und denkt nicht, ihr müsst irgendwen verteidigen, weil der hat die gleiche Meinung und und alle anderen, die greifen euch jetzt persönlich an, sondern vielleicht vielleicht hat die Person einen Punkt. Wie gesagt, man kann Dinge gut oder scheiße finden, Fehler trotzdem entdecken und trotzdem Spaß daran haben. Spaß ist wichtig. (lacht) Äh, Auch auch, wenn was (lacht) Fehlerhaft ist. Äh, Ist total crazy.
1: Wildes Konzept. Naja, aber das, das das, wünschen wir euch allen da draußen. Äh, ansonsten könnt ihr euch, uns natürlich gerne auch äh, könnt ihr die Gelegenheit nutzen und euch ein bisschen von der Seele reden. Was ihr euch wünscht, dass Leute mehr gesehen hätten oder wo ein bisschen mehr Liebe dafür da sein dürfte oder wo ihr auch einfach nicht nachvollziehen könnt, warum es gefeiert wird. Dann lasst uns gerne da auf sämtlichen sozialen Plattformen oder eben in unserem Discord. Da ist immer da ist es immer gemütlich, da ist immer Platz für neue Leute. Und da steht immer schönes virtuelles Popcorn oder Nachos, je nachdem, welcher Typ ihr seid, bereit. Und ja, dann werden wir uns nächste Woche passend zu, zum Anti-Hype zusammensetzen und mal gucken, was für uns da denn tatsächlich dran war hinsichtlich dem neuen ant film
2: Ja, und wir haben extra Bianca dabei, damit auf jeden Also, ne, die ist ja gerade noch im Urlaub, die sind noch unterwegs unterwegs. Äh. Aber ich vermute mal, dass sie auf jeden Fall eine positive Note mit reinbringt. Weil sie mag ja deutlich öfter und mehr <lacht> das Franchise. Deswegen setze ich auch aus, damit nicht dauernd gemeckert wird.
1: Kein Negativfilm. Ja. ja genau. Dann freut euch darauf. Wir danken euch fürs Zuhören. Ich danke euch fürs äh, euch wieder therapieren lassen.
2: Danke, Frau Doktor. <lacht> und macht ein Gewinnspiel mit.
1: Tschüss. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.